0: Are you ready to begin? Three.
1: Ausgabe 19 und wir müssen ein wenig aufs Gas drücken, denn es sind nur noch ein paar Wochen bis zum Start von Batman wie Superman und wir haben noch ein bisschen was vor uns. Denn neben den News-Badcasts wollen wir bis dahin mit unseren lang ersehnten Nolan Run durch sein. Sprich, unsere Filmbesprechungen zu Batman Begins, The Dark Knight und Dark Knight Rises. Und so steht eben heute Batman Begins auf dem Plan, der Film, der den Blick auf Comic-Verfilmungen für immer verändert hat. Diesen besprechen heute mit mir. Immer gut drauf, immer mit dabei, der Rico. Servus Rico.
2: Hallo zusammen. Na, alles gut?
1: Was gibt's Neues bei dir?
2: Ach, nicht so viel. Bisschen verkadert noch, aber alles sonst ist alles beim Alten eigentlich.
1: Aber du gehst okay. heute Abend noch mit deiner Mutter ins Kino, habe ich gehört.
2: Ja, in Rocky. Du meinst Creed? Creed, Rocky, Legacy, wenn man es so sagen will. Ja doch, habe ich Bock drauf, freue ich mich schon richtig drauf. Gehst du öfters mit deiner Mutter ins Kino? In Rocky, wir gucken Rocky schon seit ich klein bin zusammen so irgendwie so unser Ding keine Ahnung warum sie mag sie mochte den ersten Film sie mag irgendwie Sylvester Stallone und den den wir haben auch die, in den letzten haben wir auch zusammen im Kino geguckt den Rocky Balboa also gerade da ist was spezielles wie wie keine Ahnung ich glaube die Batman Filme gehe ich auch immer mit ihr zusammen zum Beispiel das sind immer so ein paar so ein paar Sachen wo sie weiß dass ich da extrem viel Spaß habe und ja das machen wir dann halt zusammen also ich denke auch ich würde mit ihr auch in Batman wie Superman gehen Cool.
1: Zum ersten Mal bei einer unserer Filmbesprechungen mit dabei, der Henning. Servus. Henning, du warst ja bei den vorherigen Filmbesprechungen nicht mit dabei. Für uns zur Orientierung, in welcher Reihenfolge rangieren bei dir die klassischen Batman-Filme bei dir? Also Batman von Tim Burton bis Batman and Robin, wie würdest du die
0: einordnen? Ähm, zuerst kommen die beiden Burton-Filme, ich weiß nicht ganz genau, ähm, welchen ich da besser finde. Ich glaube, ich würde Returns fast noch ein bisschen bevorzugen. Batman Forever und dann Batman Robin, ja.
1: So, du tust dich schwer, zwischen Batman und Batmans Rückkehr dich einzuordnen. Was gefällt dir denn an Batmans Rückkehr so gut? Der ist ja bei Comic-Fans zumindest sehr umstritten, da er mit der comic oder mit der Comic-Welt von Batman eigentlich recht wenig zu tun hat und sehr frei damit
0: umgeht. Ich finde, dass die Atmosphäre, die der Film hat, gut zu Batman passt. Also ich mag dieses äh, sehr düstere, fast schon manchmal so ein bisschen äh, deprimierende, was der Film ausstrahlt, äh, finde ich passend. Und ich finde, dass ähm, Michael Keaton da die Batman-Figur noch zynischer spielt als im ersten Batman-Film und ähm, mir gefällt das unglaublich gut.
1: Du hättest dir dann auch gerne so Batman Forever dann auch in dem Stil dann vorstellen können, bevor es dann bergab ging,
0: also ich hätte auf jeden Fall gerne einen dritten Batman-Film gesehen in diesem Stil und hätte es auf jeden Fall interessant gefunden, was Tim Burton damit noch gemacht hätte, auch mit den anderen äh, Gegnerfiguren. Das hätte ich auf jeden Fall lieber gesehen als das, was äh, Joel Schumacher dann damit gemacht hat, wobei ich wie gesagt Forever noch deutlich äh, vor Batman Robin setzen würde. Und dann begrüße ich den Patrick,
1: welcher bereits zum dritten Mal mit an Bord ist und mit uns Batman Forever und Batman und Robin durchgestanden hat und nun als Belohnung Batman Begins mit uns besprechen darf. Servus Patrick. Ahoi! <lacht> Patrick, du besprichst ja nicht nur Filme, sondern du arbeitest ja gerade selbst an einem Filmprojekt. Erzähl uns mal ein bisschen was davon, um was geht's da?
3: Also, ich äh, bin selbst Filmemacher, studiere an der verachen und und ähm, habe gerade Crowdfunding laufen. Crowdfunding für den Film Die Beste Zeit. In Die Beste Zeit geht es um Sophie. Sie kann durch die Zeit reisen und ähm, hat eine große Gefahr vor sich und zum anderen auch einen Konflikt mit ihrer Schwester. Und als die Gefahr näher kommt, muss sie sich mehr mit ihrer Zeitreisekraft auseinandersetzen. Und das werden wir im Film sehen. Und äh, ich brauche da jede Unterstützung, weil das eine große Sache ist, es wird ein Set gebaut, es werden Masken gebaut, es gibt sehr viel äh, Make-up, es gibt sehr viel äh, Kleidung und es ist ein Zeitreisefilm, Genrefilm aus Deutschland, ähm, es wird ja häufig gemeckert, hey warum ist keine Genrefilme aus Deutschland ich, ich möchte dazu beitragen, dass es welche gibt, gute, düstere. deswegen passt es auch so gut zu Batman äh, und ähm, ja, ihr findet die Kampagne unter Indiegogo, äh, die beste Zeit und äh, Facebook einfach die beste Zeit eingeben. Äh, ich sag nochmal die URL auf. Äh, das ist die igg.me slash at slash beste Zeit slash. Genau. Aber ich glaube, das wird man auch nochmal äh, irgendwie im Artikel finden. Auf Badmenus. Hast du da bist du da mit Line-Darstellern am Arbeiten oder hast du da auch bekanntere Namen? Also ich habe da eine bekannte äh, Schauspielerin äh, von Bibi und Tina, die Tina-Schauspielerin Der mhm. Film ist jetzt vielleicht für unsere Alterssparte jetzt nicht das, äh, was äh, im Fokus ist Aber geht ja beispielsweise ähm, jetzt äh, The Revenant in Kinocharts abgelöst als Nummer eins in Deutschland Und die Teile bisher haben über 2,5 Millionen Zuschauer Und... Das ist auf jeden Fall schon ein sehr professioneller Rahmen Und die anderen zwei Schauspieler, die auch die Hauptrollen spielen Sind professionell Felix Höfner vom Theater ähm, Der sehr viele Theaterstücke schon gespielt hat Und Caro Kult, genau die Zeitreise-Thematik
1: finde ich ja persönlich sehr spannend. Ich bin ja ein Fan von Zurück in die Zukunft, Butterfly-Effekt. Also kann sich da irgendwie der Film dann da einordnen, rein thematisch? Was macht man für Zeitsprünge? Reden wir da von einem Ritterfilm oder sprechen wir da von ähm, einem Zeitsprung innerhalb eines Jahrzehnts oder Jahre? Kannst du so viel schon verraten?
3: Klar, also es ist eine persönliche Geschichte, wir werden nicht sehen, wie unsere Heldin Hitler tötet oder sowas, sondern wir werden eher ähm, sehen, was sie erlebt hat und sie kann auch nur in dem Rahmen äh, zurückspringen, was sie erlebt hat als Mensch. Und ähm, ja, also Leute von Butterfly Effect zurück in die Zukunft, aber auch so Genrefilme wie sieben werden großen Spaß am Film haben, auf jeden Fall.
1: Für alle, die mit Filmen jetzt noch nicht so viel am Hut hatten, zumindest was die Produktion angeht, was kostet dich jetzt so ein Spaß? Also was kostet dich, so eine Produktion auf die Beine zu stellen? Wie viel Geld brauchst du dafür?
3: Also ich brauche 8.000 Euro dafür. Selbst äh, werde ich auch noch dazu äh, 2.000 Euro be beischießen, also das Gesamtbudget auf 10.000 liegt. Und ich suche jetzt für Crowdfunding halt... Leute, die mich unterstützen und äh, 8.000 Euro genau dafür brauchen, also für ein Set, was, äh, also Set heißt nicht nur irgendwelche Wände aufbauen, sondern äh, Möbel dazu, den, den äh, Raum auch Charakter geben, sprich Kleinigkeiten wie Figuren und wir alle wissen ja, wie viel Figuren und das Einrichten eines Zimmers kostet und ähm, das ist auch der nächste Schritt für mich als Filmemacher, wirklich professionell zu arbeiten, genau das zu machen, was 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 auch in meinem Kopf rumspukt und nicht nur eine äh, Studentenproduktion genau. Wie lang soll der Film in etwa werden? Hast du da schon eine konkrete Vorstellung von? 25 Minuten, also ein längerer Kurzfilm und ähm, der Film wird auch spielt sehr viel mit Zeitreise und wird auch sehr viel Facetten davon abgreifen. Genau.
1: Was haben die Leute davon, wenn sie in deinen Film investieren? Also was bietest du ihnen, wie es bei Crowdfunding üblich ist, an?
3: Also erstmal ganz viele Sachen. Ich selbst habe schon Crowdfunding mitgemacht und freue mich, selbst wenn es coole Sachen gibt und habe da äh, Sachen wie Requisiten aus dem Film, die sehr wichtig sind, die kann ich aus Spoilergründen leider noch nicht verraten, hm. dann... Ähm, eine Einladung zur Premiere, eine exklusive DVD, die es nur da geben wird, also, die werden die nicht später anbieten, sondern die wird es nur für die Crowdfunding-Leute geben, mit Extras, die auch nicht online kommen, sondern extra dafür gemacht wurden, äh, ähm, und Poster und, ähm, ja, also, und einfach die Film, äh, Filmidee, weil die wird nicht so stattfinden können, wenn wenn wir die Unterstützung nicht bekommen. Auf jeden Fall, das klingt super
1: spannend. Sag nochmal die URL, wir werden sie auch auf Batman -News noch nochmal posten, aber für alle, die es jetzt nur exklusiv im Podcast hören, ähm, wo findet man das Projekt?
3: Also das äh, ist auf der Plattform Indiegogo und die URL lautet igg.me slash a t slash bestezeit slash Ja,
1: wunderbar. Wenn du, sagen wir mal, jetzt ein, ein, der nächste Chris Nolan werden solltest, der, der deutsche Chris Nolan, und du hättest die Möglichkeit, einen Batman-Film in Deutschland zu drehen. Siehst du da überhaupt eine Möglichkeit? Gäbe hätte man in Deutschland überhaupt ähm, ja, die finanziellen Ressourcen, so ein Projekt auf die Beine zu stellen, oder gäbe es da in Deutschland überhaupt gar keinen Markt für?
3: Also ich muss da sehr bitter ernst sagen, dafür gäbe es keinen Markt, also ist jetzt dadurch, dass wir ein Batman-Podcast äh, sind, wird ihr sagen was? Da wollen auch viele Leute sehen aber ich glaube, ähm, so ein Genrefilm in Deutschland herzustellen ist sehr sehr aufwendig und hat vom Publikum auch schwer akzeptiert zu werden weil wir in ähm, Deutschland eigentlich nur Komödie und Krimi haben und ähm, ich kann mir vorstellen als Fanfilm dass sich da die Fans zusammentun und da was cooles rauskommt, auf jeden Fall aber ähm, ja, aber wie gesagt, Genrefilm, das ist das, was ich mag und auch gern sehe. Und ich denke, dass der noch unterbesetzt ist in Deutschland und äh, davon bitte mehr. Ja. ja, danke dafür. Wir sprechen heute über Batman Begins, auch ein
1: Film, der von einem Independent-Regisseur äh, auf die große Leinwand gebracht wurde. Batman Begins, das war der Film, der nach einer achtjährigen, sagen wir mal, Batmanlosen Zeit den dunklen Ritter wieder auf die große Leinwand brachte. Nach Batman und Robin, der finanziell zwar ganz okay lief, aber von der Kritik in den Boden gerissen wurde ähm, und somit auch das gesamte Franchise mit sich gerissen hat, musste neu belebt werden. Und Warner Bros. hat sich da sehr viel Zeit genommen, dies zu überdenken und hat auch sehr viel, ja sagen wir mal, gedanklich durchgemacht. Ähm, es gab in diesen... Sagen wir mal sechs Jahren, bis es dann endlich bekannt wurde, dass Chris Nolan den Film drehen wird. Viele Überlegungen. Eins davon war Batman Year One, welcher von Darren Aronofsky gedreht werden sollte. Es sollte eine Verfilmung von Batman Beyond geben, der Zeichentrickserie, die einem Batman in der Zukunft zeigt. Oder eben auch, und das war eigentlich das Projekt, was am weitesten fortgeschritten war und eigentlich schon zur Umsetzung bereitgegeben wurde oder grünes Licht gegeben wurde, Batman vs. Superman von Wolfgang Petersen. Doch das Ganze änderte äh, endete sich im Januar 2003. Irgendwann 2002 muss Chris Nolan zu Warner Bros. gegangen sein und hat innerhalb von 10 Minuten seine Idee dem Vorstand von Warner Bros. Äh, erzählt, demonstriert, wie er sich den nächsten Batman-Film vorstellt. Er war recht konkret. Er hat gesagt, ähm, dass er sich diese Schauspieler vorstellen könnte oder zumindest diese Kaliber an Schauspieler und was es storytechnisch bräuchte, um Batman wieder auf die große Leinwand zu bringen und ihn wieder Leben einzuhauchen. Wir befinden uns da in einer Zeit 1997 bis 2005. Das heißt, wir haben es da auch mit ein paar Comic-Verfilmungen zu tun gehabt. Welche Comic-Verfilmungen hatten wir denn da?
3: Habt ihr da gerade ähm, was im Kopf, was es in der Zeit gab? Ähm, also, was mir so einfällt, ist V ähm, of Vendetta in der Zeit. Äh, den machte ich ganz gerne. Ja, das ähm, ist eher so ein äh,
1: Graphic Novel, von dem viele nicht wissen, dass es überhaupt äh, so eine Comic-Verfilmung im eigentlichen Sinne ist. Ja,
3: Ja, auf jeden Fall. Aber es gab ja zu der Zeit auch viel unsäglichen Kram, wie halt äh, Daredevil oder Catwoman Also Das war ja auch so das Ding, das halt wir sind jetzt, glaube ich, sehr verwöhnt im Jahr 2016, was Comicverfilmung angeht und die Qualität, aber ähm, das war ja früher viel, viel, da war viel unterschiedlicher Da waren war aber schon, schon coole Sachen Ja, wollte <lacht> 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 Ja, sorry <lacht> <lacht> Rico, du darfst zuerst. Rico <lacht> mach,
2: sorry. Nee, mach mal, mach mal, mach mal. Ich wollte es auch gerade sein, da waren auch ziemlich coole Sachen, aber ich weiß, dass ich zu derzeit ungefähr in ähm, in Washington, also in Amerika war und da Spider-Man riesig war. Also Spider-Man war unglaublich groß damals. Das war ja so irgendwie, also der zweite Teil wahrscheinlich noch mehr als der erste. Dann Blade, Blade war so der erste, der der erste Teil zumindest, war so ein Film, den ich heimlich damals mit Freunden geguckt habe. Der war auch, hat auch meiner Ansicht nach einen relativ äh, einen hohen Anklang gefunden. Da wie du schon sagtest, ähm, hier, VW Vendetta. Hellboy Sin war auch
3: cool. Hm? Sin City war auch ziemlich cool. Also.
2: Und natürlich Liga, der außergewöhnlichen Gentlemen. Der war ganz <lacht> weit vorne.
3: <lacht> Wobei
0: mir jetzt zum Beispiel als erstes einfallen würde, weil das, glaube ich, für mich so der Startschuss eigentlich ist zu einer ganz neuen Generation von Superhelden und comic war eigentlich X-Men. Also ich glaube schon, dass das schon ein Startschuss war, um zu zeigen, okay, ähm. Wir haben die Möglichkeit, jetzt mit den, mit den Mitteln zu der damaligen Zeit endlich diese Sachen adäquat auf die Leinwand zu bringen. Und man kann das auch mit einem ernsthaften Unterton machen. Also der erste X-Men ist, glaube ich, von 2000, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ja. Das, mü
1: das müsste 2000 sein. 2000, du, hast, ja. du hast absolut recht, X-Men war auch für Warner Bros. der Startschuss, weitere Batman-Projekte in Auftrag zu geben. Also die, die ich vorher aufgezählt habe, die wurden nur aufgrund des Erfolgs von X-Men dann ähm, beauftragt.
2: Wobei man dazu auch sagen muss, vielleicht, dass halt, dass damals auch noch Comic-Verfilmungen viel mehr sich davon entfernt haben, von dem ursprünglichen, wie die Comic-Figur ist. Wenn man gerade mal einen Hulk nimmt oder sowas, der war ja, hat ja, oder auch von mir Spider-Man, die war ja schon relativ weit weg, finde ich. Da, also, wenn man es heute vergleicht, wie heute Filme gemacht werden, von dem, wie die, wie die, wie die was für Charaktere vor, da hat man noch viel mehr experimentiert, weil man sich damals, glaube ich, noch nicht so sicher war, ob man so eine Figur so eins zu eins, wie es im Comic ist, was wir heute eher haben, auch auf die Leinwand bringen kann. Also gerade bei Hulk fand ich es halt, ich habe den damals im Kino gesehen, in mir das Gesicht eingeschlafen, mhm. wo ich mir gedacht habe, ich habe den coolsten, Eigentlich weil ich fand, fand Hulk eigentlich schon immer relativ cool. Und dann, dann hat man so einen coolen Charakter eigentlich, wo man viel daraus machen kann. Man kämpft halt zum Schluss gegen so einen tornado Wassersee. Was Weiß auch immer das da war. Und war ganz schlecht, fand ich den.
1: Ich glaube, man wusste damals noch nicht so ganz, was man mit diesem Comic-Genre anfangen soll. Ähm, den angesprochenen Hulk zum Beispiel, der beginnt ja mit so einer ähm, Comic-Montage am Anfang oder man hat immer versucht, irgendwie das Comic eins zu eins, also zumindest in, in bildlicher Sprache, auf die Leinwand zu übersetzen. Ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist. Tank Girl zum Beispiel hat das auch versucht, ähm, auch dass, dass den Figuren nicht noch irgendwelche Sprechblasen aus dem Mund wachsen. Das hätte eigentlich noch gefehlt. Ähm, Patrick, was, was denkst du denn? Ist das zu der Zeit so der einzige Weg gewesen, wie man Comic-Verfilmungen auf die Leinwand bringt. War der Markt dafür einfach noch nicht reif?
3: Ja, also ich glaube schon, dass ähm, durch Spider-Man und durch, durch X-Men hat man halt äh, schon langsam sich dran gewöhnt in der breiten Masse. Und auch wenn es noch ein bisschen exotisch war. Aber ähm, <lacht> und zwar... Äh, also ich finde, es gab sehr viele Höhen und Tiefen bei den Comic-Verfilmungen. Ich habe das Gefühl, jetzt, wenn Comic-Verfilmungen rauskommen, ähm, dass wir eine möglichst hohe Qualität haben. Es gibt natürlich immer noch so Ausfälle wie früher und heute die Fantastic Four, aber ähm, damals und heute. Genau. Und ähm, aber ich habe jetzt das Gefühl, dass allein, dass wir dieses Marvel-Universum haben. Ähm, auch wenn ich das persönlich nicht toll finde, hat es immer eine gleich, gleich nahezu gleichbleibende Qualität. Und ähm, da gab es halt immer so Amplituden, die aus, ausgestochen sind, wie Positiv mit Sin City, VV Vendetta. Ähm, X-Men, muss ich sagen, ist gar nicht meins. Äh, vor allem die alten Filme nicht, eher dann die neuen. Aber ähm, ich glaube schon, dass es früher noch, noch ähm, nicht die Masse an so guten Filmen gab. Sondern so diese einzelnen Beispiele, äh, Spider-Man äh, und... Ja, genau. Wobei ich das schon wichtig finde, dass wir vielleicht nochmal
0: differenzieren zwischen Comic-Verfilmung oder Filmen, die auf Graphic-Novels basieren und Superhelden-Verfilmung. Also, das sind für mich nochmal doch dann zwei verschiedene Dinge. Also, wenn wir jetzt, wir hatten ja eine ganze. Also wir haben ja relativ viele Sachen ähm, in dem Zeitraum jetzt vor Batman begins, wo Graphic-Novels ganz viel verfilmt worden sind. Also From ja. Hell Road to Perdition, das sind ja V Vendetta, das sind ja auch. Auch Liga der außergewöhnlichen Gentlemen ist ja eigentlich, das ist ja eine Graphic Novel, die dem Film zugrunde liegt. Und ich glaube, das ist auch noch mal was anderes, als wenn es jetzt wirklich um Superheldenverfilmungen geht. Also Und da war für mich dann schon X-Men, ähm, der stach schon raus. Der sticht auch heute noch raus, finde ich, wenn man sich den anguckt. Äh, für die damalige Zeit, wenn man guckt, was davor einfach, wie Superhelden angegangen worden sind auch in den in Verfilmungen.
1: Mir ging das damals auch genauso, als ich X-Men das erste Mal im Kino gesehen habe. Der Film beginnt ja in einem KZ-Lager und ich glaube, dass viele Leute in dem Moment damit überhaupt nicht gerechnet haben, dass so ein Film so ernsthaft ähm, sich dem Material angenommen wird. Das ist eigentlich schon so, äh, so etwas, was Batman Begins ja dann später auch gemacht hat und ähm, man hat es eigentlich schon gut geschafft, Mutanten in, in so ein ernstes Setting zu setzen und ähm, nicht so eine abgehobene Geschichte zu erzählen, die man nicht ernst nehmen darf, sondern man hat
0: ja dem Ganzen schon einen guten Unterbau gegeben. Also ich glaube, da ging es ja vor allem auch so ein bisschen darum, Superhelden und und gerade Superhelden-Comics auch aus so einer Schublade rauszuholen. Also man hat die, ich glaube, außerhalb der, der, der Comic-Leser und Superhelden-Fans hat das niemand wirklich ernst genommen. Und ähm, das X-Men war schon ein Film, der gezeigt hat, das hat ähm, Thematiken, die sind ernsthaft. ne Also du hast ja gesagt, der Start in dem KZ und diese ganze ähm, Allegorie, die da halt geschaffen wird mit den Mutanten, Ausgrenzungen, äh, Juden, äh, andere Minderheiten. Also es ging aber X-Men immer um das Thema Mutanten als Minderheiten und die haben ja, die waren ja, das war ja eine starke Metaf Met Metaphorisierung, die da in dem Film stattgefunden hat, wo man gemerkt hat, man kann auch Superheldenverfilmungen äh, machen, die sich auch sehr ernsten Thematiken annehmen und die hat, er hatte schon einen sehr seriösen, erwachsenen Unterton, dieser Film. Und ich glaube schon, dass das. Ähm, dass das ein großes Vermächtnis ist, also jetzt von X-Men, um jetzt mal vielleicht das Thema X-Men abzuschließen. Aber der war für mich damals schon, ähm, das war einer der ersten Superheldenfilme, wo ich jetzt sage nach Batman, wo ich sage, ja, der, der hat da schon ein anderes Zeitalter äh, eingeläutet.
2: Ja, es war halt, der war doch halt geerdet so von von allem, was passiert ist und deshalb haben wir auch, glaube ich, Ian McKellen und mitgespielt, weil Brian Singer das auch so ein bisschen ja, weil, er, weil er, auch immer erklärt hat, dass der Film halt tiefer geht als nur irgendwie große Bombast-Action, sondern dass da auch, wie du schon sagst, zu Minderheiten geht. Ich glaube auch für, gerade für Ian McCallan und Bright Singer war auch Homosexualität ein wichtiges Thema. Das sind alles so Sachen, die man auch in dem Film dann sieht, dass da wirklich jemand, der sich ernsthaft auseinandergesetzt hat. Und heute ist es halt noch viel mehr, da gibt es ja viel mehr so Filme, die halt in diese Richtung stechen vielleicht. Damals hat man noch viel experimentiert.
1: Letztendlich führte das Ganze dann eben zu Batman Begins. Wann habt ihr das erste Mal von Batman Begins gehört oder wann habt ihr das erste Mal gesehen? War es im Kino? War es dann doch erst später?
2: Den Film an sich selber habe ich ehrlich gesagt gar nicht im Kino gesehen. Ich, meiner Ansicht nach ist er hier in Deutschland oder allgemein völlig der ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe witzigerweise die DVD in der Videothek vor mir gesehen und habe sie für schmales Geld mitgenommen und war überrascht, dass der so wenig Anklang irgendwie gefunden hat, weil das hat sich fast schon wie so ein Geheimtipp angefühlt, der Film. Er hey, hat schon den neuen Batman-Film gesehen, was? Es gibt einen neuen Batman-Film. Das waren wirklich Gespräche, die ich damals mit Freunden auch hatte, weil da wirklich keiner irgendwie sich da bewusst war, dass überhaupt ein neuer Batman-Film rausgekommen ist. Und ich bin eigentlich eh so, dass ich mit vielen, ähm, fast mein ganzer Freundeskreis ist ähnlich eh gestrickt wie ich. Wir gehen immer zusammen in den Filmpremiere. Wenn uh, Star Wars rauskommt, reden wir wochenlang über nichts anderes. Und das war damals eigentlich auch schon so. Und irgendwie ist der Batman-Film völlig an mir vorbeigegangen. Mag vielleicht auch daran sein, dass ich damals, damals mich damals nicht so viel in, ähm, informiert habe über das Internet und auch vielleicht die Möglichkeit nicht so gab, aber damals ist ja wirklich total an mir vorbeigegangen. Und wenn man sich ähm, die, das Einspielergebnis anschaut, scheint es ja nicht von mir so gegangen zu sein. Also, der, ja.
1: Patrick, wie war es bei dir?
3: Also, ich habe ähm, den Trailer gesehen, ähm der so eine Minute ungefähr geht, eine Minute 15, äh, 20, äh, mit dem Monolog, der glaube ich gar nicht im Film auch auftaucht und wo man sieht, wie Bruce Wayne durch diese hügeligen, bergischen Landschaften wandert und man man sieht den neuen äh, Batman-Anzug und auch am Ende sieht man halt im Trailer, wie halt von, von der dog szene einer der Gangster schreit wo bist du? Und dann sagt schon bei hier, und ähm, das hat mich total fasziniert, und das hat, war so wie, ich bin wie aus dem Schlaf aufgewacht damals, ähm, und zwar, ich hatte ja äh, schon im ersten Podcast, wo ich dabei war, erzählt, ich hatte in der Kindheit so eine Phase, wo ich mit der Animated Series viel Spaß hatte, auch viel ähm, viele Figuren hatte, das dann später irgendwann eingeschlafen, und dieser Trailer hat mich irgendwie daran erinnert, so, wow, es gibt Batman noch okay, cool, äh, weil es in meinem Bewusstsein total tot war und ich war ich war kein Comic-Fan zu der Zeit, ich war kein kein Fan von Batman, dass ich alles News so verfolgt habe, aber als ich diesen Teaser gesehen habe, ich weiß nicht, ob es im Kino war oder online, ähm, aber da dachte ich so, wow, ich muss mich informieren und habe dann äh, mich aber nicht informiert, sondern einfach den Film ein paar Monate später im Kino gesehen und das war auch eine super Erfahrung. Also das, das hat wie, also sozusagen Batman Begins ist für mich der Startpunkt, ähm, wo ich wieder angefangen habe, mich für Batman zu interessieren und nicht nur zu interessieren, sondern auch viele Comics zu lesen und das ganze Universum, in, in dieses ganze Universum einzutauchen.
1: Wie alt warst du damals?
3: Ein Moment, äh, 14 genau 14.
0: Ja, ich würde Rico schon zustimmen. Der ist äh, untergegangen der Film. Ich habe damals aber die Heftserie von, doch das müsste schon Panini gewesen sein. Ja, ja, Panini die Heftserie verfolgt und da gab ja, gibt es ja das ist ja heute auch noch so hinten zum Schluss immer die Infoseiten und da wurde man schon äh, sehr gut auf dem Laufenden gehalten, was jetzt die ganze Planung angeht. Da wurde auch immer mal wieder über die Besetzung gesprochen, wenn es da neue Gerüchte gab und äh, so war der Film jetzt für mich dann ähm präsent und ein Thema und ich habe mir den auch relativ zeitnah dann im Kino angeguckt und ja.
1: Wie, fand's denn denn, wie war denn dein Eindruck nach deinem Kinobesuch?
0: Sehr, sehr gut. Also ich fand den wirklich ähm, damals schon überragend gut und für mich hat sich das einfach... Ähm, Richtig gut angefühlt, dass das war, weil für mich da irgendwie schon klar war, okay, das ist der richtige Ansatz für diese Figur und das war ähm, einfach auch sehr gut gemacht. Ich weiß auch, dass ich damals so ein bisschen enttäuscht war, dass der so untergegangen ist, der Film, weil wir, das, was Rico gerade gesagt hat mit dem Geheimtipp, das stimmt schon. Also ich glaube, der war wenig so präsent und ähm, ich hatte damals immer so das Gefühl, das hat der Film eigentlich nicht verdient. Der hätte schon eine, eine größere Aufmerksamkeit verdient gehabt und ich, ich muss aber, ich fand den damals wirklich überragend, als ich ihn im Kino gesehen habe.
1: Für mich war der Film natürlich kein Geheimtipp. Für mich war der Film die Erlösung. Ich betreibe ja BatmanNews.de schon seit jetzt knapp 16 Jahren. Und die ersten drei Jahre, heißt das, haben wir uns nur mit News zu fiktiven ähm, ja Filmprojekten beschäftigt. Also Batman Year One, Batman Beyond, Batman wie Superman. Und was dann gleichzeitig aufkam, eben die Verfilmung zu Catwoman. Und, ja, im Januar 2003 hieß es dann, Chris Nolan wird den neuen Batman-Film inszenieren. Das war die erste offizielle Ansage und für uns Batman-Fans war dann, die regelmäßig die News verfolgt haben, war dann klar, okay, es geht endlich weiter. Es wurde endlich offiziell gemacht. Ende mit den Gerüchten. Jetzt tacheles. Klar, wer ist Chris Nolan? Ähm, kannte man ihn eher weniger als Independent-Regisseur, der eher durch den Film Memento bekannt war, der mir auch geläufig war. Von dem her habe ich mich dann schon sehr drauf gefreut, auf die ganze Herangehensweise. Die Meldung mit Christian Bale als Batman war für mich ebenfalls eine Erlösung. Ich komme später nochmal drauf, warum. Und ähm, ja, durfte den Film dann letztendlich in Berlin sehen, auf der Premiere. Ich wurde von Warner Bros. eingeladen. Das hat mich recht stolz gemacht. Das, waren, ähm, ja, das, das war für mich so die, der gebührende Anlass, diesen Film zu sehen. Muss allerdings dazu sagen, nachdem ich den Film gesehen habe, fand ich ihn gut. Das ist so eine Sache, die bei mir bei den Chris-Nolan-Filmen regelmäßig eintritt, dass die Filme erst im Nachhinein bei mir wachsen. Und ähm, ja, das war... Praktisch meine Erfahrung mit Batman Begins. Ähm, bleiben wir doch gleich mal bei Chris Nolan. Wie gesagt, mir hat er damals nur in etwa was gesagt, also durch Memento. Wie habt ihr Chris Nolan wahrgenommen? Habt ihr ihn überhaupt als Regisseur wahrgenommen? War es erstmal für euch überhaupt wichtig, wer hat diesen Film gedreht? Oder ihr habt den Film gesehen, ohne zu wissen, wer dieser Chris Nolan ist? Wie war das bei euch?
3: Also bei mir war es so, ich habe Batman Begins gesehen. War super fasziniert und bin also in, am Wochenende darauf ähm, in die Videothek und hab mir äh, Following, ist ja sein Debütfilm, ähm, sein Debütlangfilm und äh, Memento direkt angeschaut. Also das war, das muss ich unbedingt sehen, weil das war wirklich für mich so eine Phase auch so von, von 12 bis 18, wo ich glaube ich meine größte Filmprägung auch hatte wo ich so viel in der Videothek auch äh, war und Sachen kennengelernt habe. Ich habe zu der Zeit auch Blade Runner kennengelernt. Ähm, und also ich war total fasziniert. Mir ging es ein bisschen ähnlich wie dir, äh, Bernd. Ähm, und zwar, ich war auch erstmal im Kino so etwas ernüchtert. Mein, mein Kumpel, mit dem ich da war. Wir waren zu zweit übrigens im Kino bei einer 20 Uhr Vorstellung. Das war auch ganz seltsam. Also ähm, wir waren alleine da. Ich habe den Film gesehen, war auch erstmal so ein bisschen baff. Aber am nächsten Morgen, wo ich aufgestanden bin und dann noch über den Film nachgedacht habe, war das für mich total faszinierend. Und dann bin ich in die Videothek ziemlich schnell gerannt und habe mir die Filme angeguckt. Und die Filme haben mich auch nicht enttäuscht und hat mich gefreut und hat auch gehofft, dass die Fortsetzung dann auch direkt von ihm kommt. Vor allem bei dem Ende. Ich hatte vorher schon eine Insomnia gesehen. Ich glaube,
0: das war der erste... Film, den ähm, Chris Nolan auch bei Warner Bros. gemacht hat. Der war halt schon sehr hochkarätig besetzt da. Und die beiden Hauptrollen spielten, glaube ich, Al Pacino und Robin Williams. Ja, genau. Deswegen waren das so, ich habe den Film jetzt nicht geguckt, wegen dem Regisseur, der hat mir gar nichts gesagt, aber die beiden äh, Schauspieler ähm, waren halt, sind ja super bekannt und Al Pacino ist, war für mich so die, die Phase, war es muss sich die Filme von ihm anzugucken. Den habe ich gesehen, fand den überragend gut und habe mich dann auch gefreut, als bekannt wurde, dass jetzt Chris Nolan den äh, neuen Batman-Film drehen wird, weil ich, wie gesagt, ähm, Insomnia ähm, toll fand und auch sogar heute noch toll finde.
2: Ehrlich gesagt, habe ich mich äh, habe ich die ähm, zu dem Zeitpunkt so, was Regisseure betrifft, ich natürlich, du kannst Tim Burton vielleicht oder ähm, Tarantino, Spielberg. aber so, Spielberg natürlich, also die Gro großen schon, aber ich habe mich damals nicht so für Regisseure interessiert. Ich habe mich echt eher so was, was für Cover mir in der Videothek gefallen. <lacht> ich habe damals, das kennt man ja heute nicht mehr, aber ich habe damals extrem viel Zeit in Videotheken verbracht. Um so ein Größeres wurde, dass der Film so mir vorbeigegangen ist. Ich hatte auch schon Insomnia gesehen und diesen anderen Film, diesen Memento, genau, Memento, die beiden Filme hatte ich ähm, schon gesehen. Aber ich habe bis erst erst weit nach, ähm, nach, nach, nach der Prestige überhaupt gemerkt, dass es alles der gleiche Regisseur ist. Also ich habe mich damals zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht damit ähm, befasst.
1: Offensichtlicher war die Besetzung von Christian Bale, So sowas sagt er mir ja dann schon eher was. Wie sah es bei dem aus, ähm, als du ihn in der Rolle des Bruce Wayne bzw. Batman gesehen hast?
2: Ich kann mich noch erinnern, dass ich früher relativ viel auch Zeitschriften gehabt habe, also gerade so Computerspielzeitschriften. Und da war immer ähm, dieses Bild von American Psycho, wo er so vorne drauf steht. dann, dann habe ich halt den, den ersten Trailer auch irgendwie gesehen. Und da war ich dann, was, der Typ spielt Batman? Abgefahren. Hätte ich jetzt erstmal nicht gerechnet, weil es halt so, er ist ja da quasi von Joker zu Batman, wenn man es jetzt mal ganz drastisch ausdrücken will. Und das, aber ich dachte ja, also optisch hat er ja gut gepasst. Also diesen ersten Suit, der er noch hat im Film, der wirkt ja auch ein bisschen bulliger, als den, wo er dann später hat. Und ich fand es ja halt schon cool aus, also auch eher als Batman. Aber ich habe mich damals nicht so, wie ich heute mich für Filme interessiere. Ich habe das alles ganz anders wahrgenommen. Ich habe... Damals, ich hätte eher, wahrscheinlich wäre es jetzt ein Arnold Schwarzenegger gewesen, hätte ich mehr mit anfangen können, wie weil es jetzt ein Christian Bale gewesen ist.
1: Henning? Christian Bale?
0: Ja, ja. War, also war klar, war ein Begriff. Äh, American Psycho hatte ich relativ früh gesehen, nachdem der draußen war. Und äh, fand den auch damals auch ziemlich geil. Und für mich hat das gut gepasst. Also ich fand das interessant, die Besetzung, weil ich finde, in American Psycho spielt er ja auch so ein bisschen so zwei Charaktere. So dieses, ähm, dieses alte Ego, und das habe ich mir dann auf die auf die ganze Batman-Bruce-Rain-Geschichte ähm,
3: gut vorstellen können. Patrick? Ähm, ja, also ich hatte Equilibrium als erstes gesehen, von Christian Bale. Ähm, der hat mich damals äh, sehr unterhalten. Und äh, American Psycho habe ich da auch gesehen, schon äh, in etwas jüngeren Alter. Aber... Ähm, ja, also das war direkt das war einer der Schauspieler, die ich äh, zu der damaligen Zeit, wo, wo ich halt angefangen habe, mich über Filme so ein bisschen zu informieren. Das war so einer der Schauspieler, wo ich gesagt habe, die noch leben. Hey, das ist einer meiner Lieblingsschauspieler, egal, was jetzt so im Kino oder im Fernsehen läuft und ich habe es noch nicht gesehen, schaue ich mir an. Also, das war schon so ein Merkmal Christian Bale. Wow, der spielt Batman, super Wahl, guck ich mir an.
1: Ich habe Christian Bale das erste Mal im Jahr 2000 wahrgenommen. Das war beim Film Shaft mit Samuel L. Jackson. Er spielte ja da so seinen Widersacher, so einen reichen Schnösel. Und ich habe den zusammen mit einer Freundin auf der Couch geguckt. Und ähm, er stieg dann aus seinem Wagen aus und sollte zu einer Gerichtsverhandlung gehen. Und sie sagte in dem Moment, der Typ wäre doch ein perfekter Batman. Und genau den gleichen Gedanken hatte ich, als er eben aus dem Auto rauskam, im Anzug zu sehen war... Auch, da habe ich mir gedacht, das wäre der perfekte Batman. Und umso mehr hat es mich gefreut, als man dann eben als Wolfgang Peterson Batman vs. Superman in Planung war, dass er anscheinend ein Kandidat für diese Rolle wäre. Und daran scheint man sich dann später nochmal erinnert zu haben. Umso mehr hat es mich dann eben im September 2003 gefreut, als es hieß, Christian Bale wird offiziell Batman um Bruce Wayne spielen. Also das war das erste Mal... Für mich selbst, dass ich sage, okay, ich bin nicht überrascht wie bei Val Kilmer oder bei George Clooney, sondern jetzt wird ein, ein Wunschtraum eines Fans wahr und ähm, damit war ich ja anscheinend nicht alleine. Viele haben ihn ja als eine Idealbesetzung gesehen. Von dem her war das schon mal ein super Startschuss für den Film selbst. Das hat man ja für den gesamten Film ja dann auch beibehalten. Also eine recht hochkarätige Besetzung, die sich allerdings nicht über große Namen, wie zum Beispiel Arnold Schwarzenegger dann eben ausgezeichnet hat, sondern über Qualität. Chris Nolan hat immer gesagt, er hätte gerne es so wie bei... Richard Donner's Superman und um dass Nebenrollen mit großen Namen besetzt werden und, und Schauspielgewichten, also Leute, die wirklich auch Leistung bringen können. Wir haben da... Katie ähm
0: Holmes... <lacht> Sorry, der muss nicht sein. Da uh, ja,
1: das ist die, das ist tatsächlich eine Besetzung, die raussticht, aber äh, besonders, wenn man sie neben Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman, Liam Neeson, Killian Murphy, äh, Ken Vantanabi und äh, Tom Wilkinson sieht, da ja, sticht tatsächlich Katie Holmes aus dieser gesamten Riege raus. Ähm, Katie Holmes, weiß ich nicht, was was ihre Besetzung, bleiben wir mal kurz bei ihr, was ihre Besetzung angeht, ähm, ob, das, ob nichts anderes übrig blieb. Angeblich soll die Rolle auch Sarah Michelle Geller und Natalie Portman ähm, angeboten worden sein. Ähm, die sollen allerdings abgelehnt haben. Und Katie Holmes war, glaube ich, damals so der heiße Scheiß. Sie war ja, glaube ich, da mit äh, Tom Cruise auch gerade zusammen, hatte gerade ihre Dawson's Creek-Zeit hinter sich gelassen. Aber sie ist tatsächlich die Einzige für mich, die in diesen Cast überhaupt nicht reinpasst. Oder sieht jemand das anders von euch?
3: Ja, ich, ich sehe das tatsächlich anders. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf dem Planeten, der sie gut findet in der Rolle. Ich bin auch, äh, muss ich zugeben, Dawson's Creek-Fan. Und äh, dazu noch muss ich sagen, ähm, ich war etwas enttäuscht, dass beispielsweise ein Recasting bei Dark Knight erfolgt ist. Äh, also ich muss sagen, ich finde sie top. Ja.
2: Mir hat sie auch, ich, ehrlich gesagt, hat mich die, die, das, 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 der Recast in The Dark Knight viel mehr gestört, als ich, als als die. Ich, ich fand die auch, ich finde ja, das eigentlich ganz gut gemacht in dem Film. Also du brauchst halt immer, finde ich, bei so einem Film, wenn du eine, eine, die hat es gut gemacht einfach. Also mir, mich hat die nicht gestört.
3: Also ich hatte den Eindruck, ähm, dass so dieses ganze Scientology-Tom Cruise-Gerede sie überschattet hat und sie spielt nicht besonders gut aber ich finde, sie spielt sehr passend zur Rolle und äh, von daher finde ich das okay beziehungsweise gut und ähm, finde das Recast schade. Ja, äh, Rico war sie ja. euch
1: nicht zu jung? Also ich finde, sie sticht dadurch heraus, also das ist ihre optische Erscheinung, sie war wahrscheinlich im richtigen Alter, aber für eine angehende Staatsanwältin kam sie mir, besonders im Vergleich später zu Maggie Gyllenhaal, dann doch sehr jugendlich rüber.
3: Also ich hatte das immer so für mich interpretiert, ähm, vielleicht auch weil ich sie gern habe von Dawson's Creek, äh, dass äh, <lacht> dass dass sie so talentiert ist, dass sie äh, selbst mit dieser mit dieser jungen äh, Schönheit äh, mit dieser jungen Schönheit trotzdem halt äh, badass sein kann und äh, das sieht man im Film nicht so stark, das gebe ich zu, aber ähm, ich finde das ist völlig okay, also... Ich hatte es nicht so gestört. Hat es euch so gestört, also so... Ja, ich, also... Ich
0: muss dazu sagen, ich sehe das wie Patrick, also ich habe damals in meiner Jugendzeit auch Dawson's Creek, das fand ich immer ganz cool, und da war ist Ich meine, ich glaube, jeder, der Dawson's Creek geguckt hat, und gerade wenn das ähm, Jungs oder Männer waren, ich glaube, alle haben ja für Katie Holmes geschwärmt in der Serie. Das war einfach so. so. So war der ganze Charakter von der, oder der Charakter von der auch aufgebaut in der Serie. Aber... Für mich passt die in diesen Cast nicht rein und für mich ist die auch einfach nicht tough genug äh, für die Rolle. Also in, der, in, in dem Film hat die immer Szenen, ähm, wo der Charakter sehr tough
3: ist und ich finde, das kriegt sie für mich zumindest nicht transportiert. Also ich finde, dass sie... Ähm im Film eher die emotionale Seite hat mit diesem Finders Keepers äh, und also ich finde in dem Film das ist im nächsten Film anders aber in dem Film ist sie ja doch eher noch äh, so diese emotionale Ebene es ist noch die Vergangenheit von Bruce und ich finde das ist so die große Rolle wir haben natürlich den alternativen Handlungsstrang wo sie dann halt versucht äh, anzukämpfen aber für mich war das immer so dass die Funktion von ihr im Film eher ist dass sie halt äh, Bruce auch daran erinnert, okay, das, so dieser eine Spruch, das, was du im Inneren bist, zählt nicht, sondern das, was du tust. Ja.
1: Das ist ihre Rolle, so ist sie ausgelegt. Ich fand halt nur die Besetzung recht, sagen wir mal so, etwas, wo Chris Nolan vielleicht nachgeben musste. Also so kam sie mir immer vor, wenn man sich den Rest der Besetzung ansieht, passt sie halt da nicht rein. Es hat bestimmt weitaus bessere Alternativen zu Katie Holmes gegeben, besonders wenn man sich eben die hochkarätige restliche Besetzung an sieht inklusive Christian Bale.
2: Aber findest du also wenn du du hast ja gerade die Alternativen gesagt und das wäre noch Sarah Michelle Gellar netter Portman gewesen. Ich meine gut, Natalie Portman mag glaube ich jeder Mann. <lacht> aber ähm ja, also von den wenn es jetzt die drei Optionen waren, dann finde ich, dass sie nicht die schlechteste Wahl ist. Tatsächlich hätte ich aber Natalie Portman ja. Oh ja, Und natürlich. Ich auch. Also, natürlich. Ich das das, das, das sagt Natalie ja. Portman wird ja keiner. Da brauchen wir gar nicht drüber argumentieren. Ich meine, jeder will Amidala. Aber
3: man ähm, ist <lacht> ja. ja auch einfach auf die bessere Schauspieler. Du musst ja, natürlich, mal. definitiv, genau, genau, definitiv. Ja. Also,
2: aber ich denke auch schon so, dass es so wie Bernd ist, dass halt, dass halt dann man halt dann für den Frauenpart gerne mal ein bekanntes Gesicht nimmt. Und wenn es dann gerade nach dieser Dawson's Creek-Geschichte war, dann macht es ja schon Sinn, dass dann also man kann ja den den Gedanken gleich danach vollziehen. Deshalb hat es mich auch umso mehr gestört, als er neu gecastet wurde im nächsten Film. Was auch immer das für Gründe haben mag, da werden wir später noch drüber sprechen, also im nächsten Podcast dann wahrscheinlich. Aber das sowas finde ich immer viel schlimmer, als dann vielleicht nicht die beste Besetzung zu nehmen.
0: Ich finde die halt in dem Film nur, keine Ahnung, ich finde die in dem Film irgendwie so, die ist so eindimensional. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich an der Rolle liegt. Also ich glaube, das liegt eher an ihr. Also ich finde, die spielt das sehr eindimensional. Und ich weiß auch, dass da... Ich, den Film jetzt mit meiner Freundin gestern Abend nochmal geguckt, weil wir es ja aufgezeichnet, weil wir ja heute aufzeichnen. Und die hat auch als erstes gesagt: naja, Das ist so ein typisches, so eine typische Frauenrolle, wie man die eigentlich nicht mehr sehen will. So, ne? das ist so die, die verkörpert vom ersten Augenblick an so diesen Frauentyp, der gerettet werden muss. Finde ich das eigentlich
2: nicht. Also gerade in dieser Szene, wo die zum zum Falconi fahren, da finde ich das, also da finde ich eigentlich, dass es ganz gut macht.
0: Ja genau, das ist jetzt ja das, was ich gerade gesagt habe. Die Rolle ist so ist ja so nicht angelegt, aber das, was sie verkörpert, das passt irgendwie nicht dazu. Und ich finde, das ist irgendwie ähm, das das geht auseinander. Ich finde, deswegen ist die für diese Rolle keine gute Besetzung, weil ich finde, das, was Katie Holmes ausstrahlt, das passt nicht zu dem, das passt nicht zu der ähm, Rolle, die oder wie so wie die Rolle angelegt ist. Die ist halt süß, ne? Die ist so knuffig, aber das ist nicht, das, das hat, die hat die hat nichts Toughes an sich. Was jetzt ja nicht, was jetzt nicht schlimm ist, aber in der Rolle passt es für mich einfach nicht. Diese ganze Ausstrahlung. Die, der nehme ich das nicht ab. Ich kaufe dir das nicht ab, dass sie jetzt so die ist, die sagt, ich nehme jetzt den Kampf auf gegen die, äh, gegen das organisierte Verbrechen in Gotham. So, das mache ich mir jetzt zu meiner Agenda. Das
3: kaufe ich ihr einfach nicht ab in dem Film. Aber halt, wir sehen doch im Finale des Films, dass sie sich selbst ganz gut auch schlagen kann. Also in Narrows meine ich jetzt das Finale. Dass sie da auch selbst Aktionen tritt. Äh, äh, klar haben wir das, ich sag mal, dieses süße Auftreten von ihr, aber ähm, vielleicht steht sie auch ein bisschen dafür, was sie selbst gesagt hat, dass Handlungen zählen und äh, vielleicht ist sie das süße, nette Mädchen von nebenan, äh, von der Optik her, aber ähm, handelt halt nicht so und ähm, von daher finde ich das okay. Auch wenn wenn das natürlich ein Punkt ist, es gibt auf jeden Fall Schauspielerinnen, die wesentlich besser gewesen wären. Keine Frage. Aber ähm, ich finde sie. Es wird, äh, ich habe das Gefühl, immer wenn über Batman Begins geredet wird, wird direkt auf sie so äh, eingestochen mit Argumenten. Und ich finde sie nicht so störend. Also, ähm, sie macht. Ich würde sogar sagen, sie macht's gut. Also, ich habe das Gefühl, dass viele Leute sie als Störfaktor im Film sehen. Ähm, sie fällt schon auf, wenn man jetzt so Schwergewichte wie. Michael Caine äh, oder Morgan Freeman vergleicht, aber äh, ich finde es auch okay, also wie gesagt ich finde das Casting von, von dem nächsten, äh, von dem nächsten Rail, äh, Rachel fand ich nicht so gut persönlich, aber gut ähm, ich glaube ich habe jetzt meinen Standpunkt klar gemacht
2: Ich finde auch, dass die anderen Rollen eigentlich viel wichtiger waren, meiner Ansicht nach, also gerade Michael Kane, der Charakter von Simon Alfred ist mir über die komplett Trilogie viel mehr hängen geblieben, als jetzt Rachel. Ich fand allgemein, diesen, diese Figur hat, ja, dass Batman noch ein Love Interest hat. Ja.
1: Ich fand die Rolle der Rachel schon recht wichtig. Ähm, sie ja. zeigt eigentlich das alternative Leben, was Bruce Wayne hätte haben können, wenn alles gut gelaufen wäre. Also sie ist ja als Figur auch so aufgebaut, wäre das alles nicht passiert, dann hätte das auch so seine Zukunft sein können. Und ich glaube, in The Dark Knight wird das ja auch, eine wichtige Rolle, ähm, noch eine noch gewichtigere Rolle dann eben einnehmen, wenn es dann eben auch heißt, ähm, wenn, wenn sie zu Bruce meint, mach mich nicht zu äh, deiner Hoffnung auf ein normales Leben. Ähm, also sie spielt kein unwicht keine unwichtige Rolle im Vergleich zu den ganzen anderen Mädels, die Bruce Wayne in den alten Filmen hatte, die dann tatsächlich nur gerettet werden mussten, sondern hier hat sie eine wirklich persönliche Beziehung zu Bruce Wayne und spielt eine richtige, wichtige Rolle seit seiner Kindheit. Was sagt er zur Besetzung von Michael Kane?
3: Fand ich, finde ich, gut. Also
2: ich habe ich habe ich hab auch den Film Die Tage nochmal geguckt, auch in Vorbereitung. Und gerade diese diese Anfangsszene, wo er den kleinen Bruce in den Arm nimmt, der kriegt ich jedes Mal Tränen in den Augen und ja, mir läuft es kalten den so. Rücken runter, weil ich das einfach so eine. Das gibt halt nicht viele Schauspieler, die das, wo du einfach, ich weiß nicht, ich will auch von ihm umarmt werden in dem Moment. Einfach nur, weil, ich finde einfach, das ist unglaublich, den, meiner Ansicht nach, gut, wir haben jetzt Jeremy Irons als nächsten, aber meiner Ansicht nach die perfekte Übersetzung für einen Alfred, so stelle ich mir einen Alfred vor.
0: Also genau, für die Zei für die Charakterzeichnung, äh, oder Interpretation von Alfred, ist es, glaube ich, das ist auf dem, den, Nagel auf den Kopf getroffen. Also für mich ist das perfekt.
2: Du würdest da halt auch dem, jetzt, dem Alfred würdest du jetzt auch kein Maschinengewehr in die Hand drücken, oder so? Genau, sowas.
0: ja. Also nee, ich, ja, ich glaube, Jeremy Irons, der wird nochmal ein anderer Alfred, eine andere Alfred-Zeichnung werden, das haben sie jetzt auch schon gesagt, mit speck Hintergrund und so Geschichten. Aber ich glaube, das ist hier so diese, sag ich mal, klassische Alfred-Charakterzeichnung. Äh, und ich meine, Michael Caine ist halt einfach, das ist, der ist einfach überragend gut. Ja, der ist auch sonst immer gut in, in dem Film. Ja, wie du halt sagst, der spielt halt so eine richtige Vaterfigur und äh, das funktioniert einfach optimal.
1: Dann haben wir Gary Oldman. Der war gar nicht geplant als Gordon, sondern der sollte ursprünglich Ra's al Ghul spielen. Ich bin allerdings persönlich sehr froh, dass er dann doch die Rolle des Gordon dann bekommen hat. Ähm, man hat ihn, glaube ich, bis dahin kaum in guten Rollen gesehen. Also in, in der das ist Rolle der einer, Element. Ähm, da war er auch der Gegner. Ich meine jetzt nicht, so, als, ach so, ach so, okay, nicht dass er okay, schauspielerisch ja, ja. Äh, gute oder qualitativ äh, gute Rollen bekommt, da hat er bestimmt äh, einige gehabt, ähm, aber er hat eigentlich sonst immer nur die Bösen vertreten, deswegen ja auch wahrscheinlich der Gedanke, dass er Ra's Al Ghul spielen sollte.
2: Ja, aber auch er, der macht es bei Nancy nach super, also der, der hat ja danach wahrscheinlich das, wahrscheinlich das war auch dann, seitdem spielt er auch öfters mal gute Rollen, er spielt ja auch den, 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 den Sirius, Black, Sirius Black bei äh, Harry Potter und auch gerade wenn ich an, wenn ich, es gibt Szenen mit ihm auch, wo er diesen Mantel da um den kleinen Blutstrahl. Oh ja, da ganz hab große auch, Szene. Da habe ich auch, dass, dass die auch nochmal im letzten Teil vorkommen, im letzten Dark Knight Rises. Da kriege ich auch, das ist genau das gleiche wie bei Michael Kane, da kriege ich auch Gänsehaut, weil ich das einfach so oh. eine unglaublich gute Szene finde. Und er macht das auch unglaublich gut, er spielt diesen, diesen, so stellst du dir eigentlich einen Commissioner Gordon vor, oder damals noch Detective, oder, oder ja. Weil er ja, auch die, diese Wärme ausstrahlt, die, die, die Gerade die beiden Charaktere halt unglaublich. So diese, diesen Vatersatz für Bruce sind über die komplette Trilogie.
0: Gleichzeitig hast du aber Gary Oldman, und das finde ich an, an, an dem halt spannend, genau, der strahlt in dem Film dieses, diese Wärme aus, die man dem vielleicht jetzt erstmal gar nicht unbedingt zugetraut hätte, wenn man sich anguckt, was der vorher gemacht hat. Aber gleichzeitig hat Gary Oldman immer so, so auch so ein Schuss Wahnsinn drin. Also dem dem traust du alles zu. Und ich glaube, das macht das für für Gordon auch irgendwie glaubhaft. Also ne das ist jetzt nicht der gute, weiche Typ, sondern dem traust du halt auch zu, dass der äh, zupackt, wenn es nötig ist. Und das finde ich halt bei Grey Oatman als als Gordon einfach super.
3: Ja, was ich halt auch super cool finde und noch ergänzend dazu, nicht nur diesen diesen Wahnsinn, den du bestimmt hast, sondern auch, dass er am Anfang von Batman beginnt so ein bisschen resigniert wirkt, wo, wo, du, wo sein Kollege da im Kiosk äh, Geld holt oder Schmiergeld oder sowas. Und ähm, dann dieser kleine Dialog ist und er sagt dann, ja, ich bin kein Verräter, aber in dieser Stadt äh, kann man eben eh keinen mehr verpfeifen. Das ist so eine Resignation, die fand ich sehr interessant, vor allem ähm, nach den Filmen, also Filmen, die wir vorher gesehen haben, wo Gordon eigentlich immer als unfähig gezeigt wurde, fand ich es jetzt halt hier so interessant, dieses Psychologische auch mal zu sehen und dass Batman ihn sozusagen auch äh, wachrüttelt. Bei seinem ersten Besuch im Büro zum Beispiel, ja.
2: Er hat wirklich auch über die komplette Trilogie eine der wichtigsten Rollen halten, die ist unglaublich gut, meiner Ansicht nach, geschrieben, ja. also genauso wie Michael kane Es
0: ist ja eigentlich auch das erste Mal, dass in Film die Figur James Gordon tatsächlich Profil bekommt. Also in den ganzen Filmen davor war das halt eine, eine reine Nebenfigur. Und, obwohl die ja eigentlich in dem Comic-Universum immer, schon immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Und ich glaube, da, dass der ja das erste Mal, dass wir das im Film, ähm, wirklich auch gezeigt bekommen, was der für eine Bedeutung hat. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
2: Auch, auch moralisch finde ich es halt arg gut gemacht bei ihm, weil du halt eigentlich nichts über ihn erfährst. Aber trotzdem immer so, meiner Ansicht nach, so, dieses, dieses, dieses letzte, dieses Auswegen zwischen Moral und was braucht Gotham City. Das macht, liegt halt alles auf seinen Schultern. Und du kriegst immer nur so einen Nebensatz mit, was, was eigentlich mit ihm passiert, was mit seiner Familie passiert ist und so weiter. Finde ich schon, war, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand das auch so ein
1: Befreiungsschlag für die Rolle des Gordon, wie jetzt schon hier erwähnt wurde, dass er in den Filmen davor eigentlich ignoriert wurde und wenn dann halt wirklich nur als Stichwortgeber zu sehen war. Gleiches eben auch, äh, was die Besetzung von Morgan Freeman als Lucius Fox angeht. Wir haben jahrelang nicht gewusst, wie Batman an seine Gadgets kommt, zumindest wenn wir die Filme betrachten. Aber hier haben wir jetzt halt eben seinen Waffenmeister präsentiert bekommen. Ähm, Morgan Freeman, ähm, da sagt Chris Nolan, ja, er hat auch tatsächlich die Rolle schon direkt für ihn geschrieben. Also er hatte ihn im Kopf, was er gesagt hat, was man eigentlich nie machen sollte, eine Rolle zu schreiben, mit einem bestimmten Darsteller schon im Kopf, weil er das dann nur noch enttäuscht, falls man den Darsteller nicht bekommen sollte. Hier hat er es gemacht und er musste tatsächlich Morgan Freeman für diese Rolle auch überreden. Er musste äh, persönlich bei ihm vorbeikommen. Er hat ihn, ich möchte jetzt nicht sagen, angefleht, aber es hat schon ein bisschen Überzeugungsarbeit auch gebraucht, um ihn für diese Rolle zu bekommen. Aber auch hier muss ich sagen, ähm, perfekte Besetzung.
0: Morgan ja. Freeman halt also, ja. Das ist also können wir das überspringen? Ich glaube, wir gar nicht zu erzählen, <lacht> ja. oder? Also ganz ehrlich, da, der ist für mich, der steht für mich außerhalb von jeglicher Kritik. Das ist für jeden Film plus. Also, das ist ein Schauspieler. Ähm, das gucke ich mir blind an. Wenn der da mitspielt, gucke ich mir das an, weil das für mich erstmal ein Qualitätsmerkmal von einem Film ist, wenn der dabei ist. Und ich lieb den einfach. Also, das ist so ein Schauspieler. Ähm, der hat immer dieses, auch in dem, in Batman Begins, so dieses immer so leicht Ironische, was der auch hat, ne? auch in der Rolle als Fox. Das ist einfach so, jede Szene mit dem ist pures Gold, auch in Batman Begins. Das ist das, das schaue ich mir so gerne an. Okay, ich bin fertig.
2: <lacht> ja, brauchen wir nichts mehr zu sagen zu Morgan Freeman. Ich glaube, da gibt es keinen auf der Welt, der sagen wird, wie Morgan Freeman, Lucius Fox
3: da kann da kann ein Telefonbuch vorlesen und jeder ja, ja,
2: ist halt wirklich so ich glaube da gibt's eigentlich keinen, da gibt's keine zweite Meinung also wenn jemand eine zweite Meinung hat dann würde ich es gerne würde ich das gern mal lesen
0: ja soll sich in die Kommentare dann werden, ja bitte in die aber, Kommentare ja, auf ja, Batman Ja, trau traude
1: trau dis. Okay. <lacht> dann gehen wir mal auf die gegnerische Seite Liam Neeson als naja darf man es schon sagen als letztendlich <lacht> Russell Good
0: oh Spoiler ich, was? <lacht> was
2: Echt? Ich, Nee. Ach, ich habe den Film nie weiter geguckt als das erste. <lacht> <lacht> ja, ist auch eine solide Leistung. Also das ist der. Ich meine, Liam Neeson hat ein bisschen das Problem zu so den letzten zehn Jahren, dass er immer den gleichen Film dreht und es irgendwie nicht kapiert. Aber der sticht halt auch immer raus. So, also der, das ist halt auch was. Der hat halt ähm, gerade jetzt noch viel mehr nach nach Taken. Hat er es halt auch wirklich geschafft, so diesen, diesen von diesem historischen Arnold Schwarzenegger Actionhelden zu jemandem viel mehr in einem effektiveren, fast so. so was er und Born quasi gemacht haben. Und auch als Rasha Al Ghul gäbe es eigentlich keine bessere Besetzung, wenn man noch, vor wenn man sich noch die Alternativen sich anguckt. Genau, Viggo
1: die ja, Mortensen Mortensen, ähm soll angeblich das Angebot bekommen haben. Ursprünglich sollte Rasha Ghul etwas jünger sein, deswegen war auch Guy Pierce kurz äh, angedacht.
3: Weiß ich nicht. Und
1: halt eben Gary Oldman.
3: Nee, das ist schon eine richtige Wahl, vor allem, ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt, ähm, diese Trainerfigur hatte sozusagen ja auch in Episode Star Wars Episode 1 gespielt ähm, und äh, er hatte ja sozusagen schon im ernsthaften Fach wie Schindler's Lister ja auch die Erfahrung. Also wir kannten ja damals nicht den Zukunfts äh, Taken, äh, Liam und ich fand ihn da ziemlich stark. Ich kann mich auch erinnern, ähm, dass mich damals im Kino diese Szene beeindruckt auf dem Eis. Also wo ja. du bist nicht schuld am Tod deiner Eltern. Wow, das, da habe ich ihr jetzt noch Gänsehaut. Also da äh, finde ich super besetzt. ja
1: Killian Murphy hätte oder ja, hätte fast Batman gespielt. Er wurde ja, gecastet, wurde auch ins Kostüm gesteckt, hat eine Aufnahme gedreht und dann hat man gemerkt, hm, so ganz passt er da nicht rein, aber er hat was, ja, was Bedrohliches in seinen Augen, er hat so einen bestimmten Wahnsinn, den er ausstrahlt, lasst ihn doch als Scarecrow besetzen.
0: Ich finde, das ist ein interessanter Schauspieler, den sehe ich auch ganz gerne. Ich habe allerdings große Schwierigkeiten, mir den als Batman vorzustellen. Wobei man da wahrscheinlich sagen muss, da müsste man vielleicht mal sehen, wie das in der Maske aussieht. Aber das kann ich mir nur ganz, ganz schwierig vorstellen gerade. Das kann man sich angucken. Ja, es gibt da ein Bild? Ja, es gibt nur ein
1: Bild. Es gibt sogar das gesamte Video, wie er vorspricht. Und zwar auf der Dark Knight Collectors Edition, die erschienen ist. Da gibt es eine Bonus Blu-Ray, die nochmal in einer Stunde die Dark Knight Trilogie zusammenfasst und da sind eben auch Ausschnitte von äh, Christian Bale im Kostüm äh, von Val Kilmer zu sehen. Also, er hat da den Sonarsuit an und äh, spricht da mit äh, äh, Amy Adams äh, in, in der Rolle, die eben dann Katie Holmes dann verkörpert, äh, einen Dialog und selbiges gibt es eben mit Killian Murphy auch. Äh, ist ganz spannend, das zu sehen. Also, mir hätte er da nicht gepasst. Ich finde ihn ja generell etwas dürr, ja, also er passt da tatsächlich mehr in die Rolle des Scarecrow. Ich weiß nicht, ob er sich körperlich in die Batman-Rolle hätte reinversetzen können. Und er sticht halt einmal mehr ein Darsteller, der durch seine Lippen ähm, dann unter der Maske hervorsticht. Ich weiß nicht, ob, ob mir das so wirklich gefallen hätte. Wahrscheinlich haben sie das ähnlich gesehen und dann halt eben gesagt, nee, als Batman passt er nicht, aber Scarecrow ist eigentlich, ja, top.
2: Wenn du halt mit Christian Bale halt ähm, quasi... Ähm Dein, dein, dein Gegenüber oder dein, dein, dein Gegner ist, den, gegen den du um du eine Rolle vorsprichst, da kannst du halt eigentlich nur, da ist es auch nicht schlimm, wenn man verliert, quasi, oder wenn man die Rolle nicht bekommt, finde ich. Also für ihn wird es wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, wie das wie die, wie die, weit wie es da schon war, dass er vielleicht auch vielleicht sogar eine fast eine Zusage bekommen hat, aber Christian Bale hat halt einfach das so unglaublich gut gemacht, dass du halt auch diese beiden Seiten, da kann halt fast niemand mithalten. Das war ganz Fla
1: faszinierend, wenn man sich dieses Video anschaut, ähm wie die Herrschaften die Rollen angingen. Also es war ja noch ein anderer Schauspieler mit dabei, Ian Bailey, den ich jetzt persönlich nicht kenne. Und sie haben diese Rolle halt sehr, ja, George Clooney-mäßig gespielt, sagen wir es mal so. Also sie haben halt nicht das mit reingebracht, was Christian Bale dann gemacht hat. Und zwar, dass er auch äh, die Stimme komplett verändert hat und dieses tierische Element mit in die Rolle reinbrachte. Und Christian Bale dachte, okay, das ist vielleicht ein bisschen riskant, soll ich es wirklich so machen? Aber genau das hat ihm dann eigentlich auch dann den Zuschlag für die Rolle gegeben.
2: Ich hätte es auch weniger als Batman gestört, sondern eher als Bruce Wayne hätte mich, glaube ich, gestört. Weil als Batman hast du halt ganz viel ähm, ja, um dich rum, was halt von deinem Gesicht ablenkt, aber als Bruce Wayne halt nicht. Und da ist halt schon Christian Bale so die, auch allein staturmäßig, also ich stelle mir den 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 Murphy eher so ein bisschen kleiner, hager und schmächtiger vor.
0: Ja, wobei ja, ich meine, das, kann, also verstehe ich, weil ich glaube, da ist ja immer sehr viel möglich. Also wenn man sich jetzt Christian Bale irgendwie in Meshness anguckt, kann man sich auch nicht vorstellen, dass das ein Batman sein könnte. Ich glaub, ja, klar. Da ist ich mit meine... Training und ne, der richtigen Ernährung halt auch immer viel machbar. Aber ich glaube auch, dass wie gesagt, ich habe ja auch gerade gesagt, ich habe schon mit mit Killian Murphy als Batman, das äh, passt für mich auch nicht wirklich.
3: Das stimmt. Nee, aber er macht ja den jo Job als äh, Scarecrow ganz gut. Also ich habe damals den Film Intermission mit ihm gesehen, so eine äh, britische Independent-Produktion äh, äh, und so ein bisschen Gangster-Müll äh, und äh, war dann positiv überrascht, als ich im Kino, ich habe es erst im Kino wirklich ähm, wahrgenommen, dass er das ist und er dachte, ja cool, diesen Film habe ich noch vor ein paar Monaten, also Intermission, in der Videothek ausgeliehen und jetzt, äh, jetzt spielt er im Batman-Film mit, ganz cool. Ja.
1: Wenn wir noch gerade kurz bei der Besetzung von Batman bleiben, hieß Ledger, hätte auch Batman sein können. Zumindest hat sich Chris Nolan mit wahnsinnig vielen Darstellern getroffen und darunter halt eben auch Heath Ledger, der ihm sehr schnell zu verstehen gegeben hat, nee, Comic-Verfilmungen, das ist nicht so mein Ding. Hättet ihr euch Heath Ledger als Batman vorstellen können?
2: Weniger. Uh, äh, Schwierig halt, weil er dieses Bild vom Joker so geprägt hat jetzt, gell?
3: Also Heath Ledger ist ja ein fantastischer Schauspieler gewesen. Ähm ich hätte es ihm zugetraut als Schauspieler, aber ich bin doch froh, wie der Weg jetzt verlaufen ist äh, mit der Joker-Rolle und ähm, auch mit Christian Bale. Also, ähm, das wäre schon, glaube ich, ein ganz anderer Batman gewesen dann und Bruce Wayne.
0: Ja, also ich finde es auch schwierig vorzustellen. So der einzige Kandidat, der ja auch im Gespräch war damals... Ähm den ich ganz interessant gefunden hätte, das auch im Nachhinein vielleicht auch sogar eher interessant gefunden hätte, wäre Jake Hall gewesen. Den hätte ich auf jeden Fall spannend gefunden. Ähm, aber zur damaligen Zeit äh, habe ich auch gesagt, Hall, hm, ja, nicht wirklich. Aber da hatte der sich auch noch nicht so profiliert, wie das jetzt so in den letzten Jahren ähm, passiert ist. Äh, den hätte ich jetzt im Nachhinein, hätte ich das ganz spannend gefunden, je nach Ansatz, wie dann die, die Rolle halt auch äh, gespielt worden wäre.
1: Ich hätte es ganz spannend gefunden, wenn er dann in The Dark Knight mit seiner Schwester rummachen muss.
0: Ja. Ja. Der Bern mal wieder.
2: Aber der wäre auch eher so ein Joker-Kandidat, Jack Gildhall, als ein Batman-Kandidat Batman für mich.
0: Ja, der kann halt auch anders, ne? Also von ja. daher, ich finde, der, der ist halt, ich finde, das ist einer der Schauspieler, der sich in den letzten sechs, sieben Jahren vielleicht mit am stärksten profiliert hat, ähm, weil der einfach unglaubliches Repertoire hat. Mhm. Das stimmt schon. Henry Cavill der sogar noch als dunkler Ritter in der Auswahl Ach, gewesen. Du aber der, der, weißt du Der kann nur böse gucken, der, der kann ist voll scheiße. Nicht, der kann doch nicht spielen. Ja, so. voll
2: doof. Ah. <lacht> <lacht> naja gut. Äh, dann Aber allein, er, aber Statuen technisch wäre Henry Cavill wahrscheinlich noch die, von denen du nur das Optische nehmen würdest, würde auf jeden Fall besser passen als Heath Fletcher, Jillian, Jillian Murphy, Hugh Dancy <lacht> und es sonst noch sogar
1: Joshua Jackson. Aber ähm, Henry Cavill hätte wahrscheinlich damals auch noch ein paar Haare mehr gehabt als heute. <lacht> Vor allem auf der Brust.
0: <lacht> ähm, <lacht> die man bei Batman wenigstens nicht sehen würde. Das ist richtig. <lacht> das habe ich mich, na ne, egal, da brauchen wir nicht drüber reden,
2: das ist ein anderer Film.
1: Ja, viele andere Rollen wurden ja auch noch ähm, mit namhaften Schauspielern besetzt. Äh, Ken Watanabe, der dann halt eben als Ra's al Ghul Ersatz auf dem Drohnen Platz nehmen durfte. Tom Wilkinson als äh, Falcone. Und ähm, Rutger Hauer hat sich dann oh. auch noch ähm, Chris Nolan an Bord geholt. Er ja als großer Blade Runner Fan. Soweit dann die Besetzung, die auch damals bekannt gegeben wurde. Und ich habe mir damals schon gedacht, wow, das ist ja schon mal ein fettes Brett. Also nicht jetzt die Übernahmen, wie ein Schwarzenegger etc., wie eben bei Bad Batman Robin, aber halt wirklich Schauspieler, wenn man so als Filmfan dann so langsam reift und heranwächst, sich denkt, wow, was was haben sie denn hier vor? Ja, dann lass uns mal kurz über das Marketing sprechen. Also ihr habt ja selber schon gesagt, so viel habt ihr damals nicht mitbekommen. Ähm, Henning hat es aus Comics ähm, so ein bisschen mitverfolgt. Der Rico hat, ist das Interesse verloren gegangen, nachdem er den Tumblr das erste Mal gesehen hat?
2: Ja, weiß auch nicht. Also heute finde ich ihn auch cool. Aber irgendwie damals, ich weiß ich nicht, was mich daran gestört hat. Es hat sich irgendwie so, ja, wie gesagt, heute finde ich ihn ja auch cool. Heute find ich finde ihn ja auch Ich den auch im Film cool. Aber irgendwo, als ich diese erste Szene gesehen habe, wo auch noch diese Camouflagefarben hat, da dachte ich mir auch irgendwie, ja, ich weiß, ich hätte ihn nicht ein bisschen cooler aussehen lassen können. Muss der ja so komische LKW-Reifen haben.
1: Gut, über den Tumblr sprechen wir nachher noch. Ähm, ja, Patrick, hast du vom Marketing damals großartig was mitbekommen?
3: Also, ich kann mich erinnern, dass ich halt diesen Teaser gesehen habe und dass in ein paar Kinos äh, so ein Plakat war, äh, ich glaube, nur mit Fledermäusen oder nur mit dem Zeichen, äh, dem Zeichen von dem... Von der Dark Knight Trilogie jetzt von Nolan, dass Batman wieder zurückkehrt, irgendwie sowas. Aber mehr eigentlich auch nicht. Also das war jetzt nicht so, dass mein ganzer Freundeskreis mit mir da reinrennen wollte, sondern ich bin einfach mit einem Kumpel da reingegangen. Und wie gesagt, es war samstags 20 Uhr und wir waren die einzigen im Kino.
1: Ja. Tatsächlich auch in den USA war das Marketing jetzt im Nachhinein gesehen, auch nicht riesig. Ich glaube, man hatte auch einen schweren Stand. Ja? Man musste ein totes Franchise wiederbeleben und man wollte nicht die gleichen Fehler machen, wie man es zuletzt bei Batman und Robin gemacht hat. Ähm, deswegen hat man es versucht, recht subtil alles aufzubauen. Ähm, du hast den Trailer oder den ersten Teaser-Trailer vorher schon angesprochen, Patrick, der ähm, auch angeblich als erstes konzipiert wurde, äh, als ich. Äh, Chris Nolan und David S. Goyer getroffen haben, haben sie das erste Mal darüber gesprochen, okay, wenn wir unsere Grundgeschichte verkaufen wollen, wie würde das in Trailerform aussehen? Und das ist ja dieser Trailer, der so sehr irreführend ist. Es wird eine Geschichte erzählt von einem Mann, der ähm, durch die Welt gereist ist, um äh, sich selbst zu finden, seine größte Angst zu begegnen, etc. Und am Schluss sieht man nur ganz kurz ähm, ein, ein Bild von Batman. Und ähm, ja, das hat auch viele irritiert, ähm, weil man mit diesem Ton natürlich auch recht wenig anfangen konnte. Also vom, vom bunten Batman hin zu, ja, zu, zu Eisgletschern und einer weiten Welt und äh, einer neuen Person. Also ich glaube da, äh, für uns Fans war es cool, aber ich glaube so die große Masse konnte man damit jetzt nicht unbedingt überzeugen. Klar gab es dann später noch die klassischen Trailer, die rauskamen. Ähm, ja, es war, es war schon eine merkwürdige Zeit, wenn ich mich, Zurück erinnern, wie versucht wurde, der Film an den Mann zu bringen, über die TV-Spots, die dann auch noch mit der Musik von äh, Nickelback unterlegt wurden und äh, ein Super bowl spot der rauskam, in dem auch das Batmobil präsentiert wurde. Die ersten Bilder des Batmobils, die damals gezeigt wurden, auf so einer Wiese stand das Batmobil von hinten und von vorne hat man es gesehen. Und viele hatten halt noch das alte Bild von Batman im Kopf, wie Batman auszusehen hat, wie ein Batmobil auszusehen hat, da hieß es dann gleich, das Ding sieht nicht nach Batman aus. Das neue Batman-Logo, was präsentiert wurde, wurde ja auch abgeändert. Man hatte ja dann anstatt dieser rundlichen Form, hatte man dann diese stilisierte, geradlinige Fledermaus dann gesehen. Wie haben euch so diese Elemente gefallen? Sagen wir mal jetzt zum Beispiel das Batman-Symbol, was dann damit neu eingeführt wurde und eigentlich auch ja für die gesamte Nolan-Trilogie
3: stand? Also für mich war es so, dass irgendwie wie gesagt, wie so eine alte Liebe wurde aufgeweckt. Äh, mit, äh, Ich habe hab dann auch, glaube ich, meine Batman-Figuren auch da rausgekramt zu der Zeit, Und ähm, nachdem ich den Film gesehen habe. Und ich ähm, fand es halt schon spannend, auch ähm, erfrischend, dass es anders war, weil ich auch damals da in diesem Alter war, wo ich halt auch so etwas, äh, man sagt ja so, so gerne dazu, Dark and gritty. Mit, mit Psychologie Anstrich haben wollte und da war der Film genau das Richtige, auch, auch mit der Optik, mit dieser, ich nenne es mal ähm, bodenständigen Optik
2: Ich glaube also damals, wie gesagt, wurde ja nicht viel gemacht und meiner Ansicht nach ich habe es ja gar nicht mitbekommen, aber ich bin ja damals auch ganz andere, anders an Filmpremieren hingegangen, also da war, da bin ich auch nicht wie heute, dass ich dann mir Karten für die Vorstellung schon ein halbes Jahr vorher kaufe und mein, ganz, mein dann die ganze Woche nur darauf ausrichte, sondern und wer wird der Film heute, glaube ich, so gemacht werden? gäbe es extrem viel negative Stimmen zu Beginn über den Film?
1: Du meinst vom Marketing?
2: Nee, über also allgemein, wenn, allein wenn man den Film sich so betrachtet und das was man bekommen hat, das Batmobile, das man da, wenn man das oder den Tumblr, wenn man den gesehen hat, die ähm, die ersten Trailer, ich glaube, das ist heute so Nochmal gemacht werden würde, ohne dass es das jetzt, ohne dass jetzt Nolan so ein großer Name wäre. Ich glaube, heute wird das Geschrei richtig groß, wenn man über überlegt, was sich, über was sich Leute heute aufregen, bei Filmen, bei Comic-For-Filmen, wenn dann, keine Ahnung, die Ohren, es gibt wahrscheinlich auf Super Hero Hype gibt es wahrscheinlich nur ein Thread mit 8000 Antworten, wo nur, wo nur um Batman seine Ohren diskutiert wird. Und der Film hat ja wesentlich mehr Angriffsfläche geboten als zu kurze Ohren, erstmal. So, wenn man, wenn man, wenn man sich jetzt mal wenig mit beschäftigt und zu der Zeit war, da glaube das, glaube ich, richtig, ich glaube, heute wäre das schwieriger umzusetzen, so, so ein Film. Weil du doch halt ganz andere Ansprüche hast. Aber damals, ich war auch erst mal nur von dem, von dem, wie gesagt, der Tumblr war das erste, die, die, ich, ich habe gerade ein bisschen den Artikel, den du damals geschrieben hast, überflogen und da war, wird der Tumblr auch extrem oft erwähnt dass er ja nicht so cool ist, wie er, wie man das vielleicht, ähm, nicht so gut angekommen ist, wie man das vielleicht heute gern sehen würde. Oder wenn man das wenn man überlegt, ich meine, das neue Bad als es jetzt rausgekommen ist, hätte ja niemand was Negatives eigentlich drüber gesagt. so Und das bietet ja schon viel Angriffsfläche an. Henning, hast du dazu
1: auch noch was
0: zu sagen? Ja, meine Erwartungen damals waren praktisch nicht vorhanden. Also ich habe von dem Film halt nichts erwartet und ähm, bin da einfach reingegangen, so völlig neutral und ähm, dementsprechend ähm, ich hatte damals begeistert und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich da mir vorher so großartig Gedanken drüber gemacht hat. Das hörte sich eigentlich alles ganz gut an. Wie gesagt, aber nachdem, was so Batman in den Medien so die Jahre davor war, waren da meine Erwartungen einfach sehr niedrig. Und ähm, ja, war auch noch eine andere Zeit für mich als jetzt heute. Ja, eine andere Zeit. Der
1: Film startete... Ja, in der Umgebung von Harry Potter und der Feuerkelch, Star Wars Episode 3, ähm, Narnia kam ins Kino, Mr. und Mrs. Smith ähm, kam ins Kino, meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich, Krieg der Welten, King Kong als Comicverfilmung auch Konstantin und ähm, ja Aviator waren 2005 im Kino und haben auch die Charts dominiert. Das ist also so die das Umfeld, in dem sich dann eben eine Comic-Verfilmung wie Batman Begins fand Ich würde mal sagen, wir steigen jetzt mal in den Film ein und äh, das Ganze beginnt schon mal, für einen Batman-Film zumindest, recht untypisch. Generell für Filme recht untypisch, mal abgesehen von dem Warner Bros. Logo in schwarz-weiß und das erste Mal auch das DC Comics Logo, was äh, bei allen anderen Batman-Filmen bislang keine Rolle gespielt hat. Aber wir bekommen keinen Vorspann. Also wir haben ja Tim Burtons Vorspann ja noch vor Augen. ja Diese Kamerafahrt durch die Höhle mit den Schauspielernamen und natürlich auch noch mit dem ja, titelgebenden Helden, Batman. Das ähm, kommt hier überhaupt nicht vor, sondern wir starten mit ja, Fledermäusen zu Beginn, die dann eben das Batman-Symbol formen. Eine, eine Art und Weise, die man ähm, heute öfters so sieht, aber damals war das ja ähm, absolut neu
3: also ich kann mich erinnern, dass ich zu der Zeit öfter Filme gesehen habe, wo man ähm, den Titel beispielsweise auch erst am Ende gesehen hat Beispiel? Und, äh, Garden State ähm, ich weiß jetzt nicht aus welchem Jahr der genau ist aber ähm, der Film fängt an, man sieht äh, Natalie Portman und Zach äh, Breath als Namen und ähm, das hat mich auch damals schon verwundert und 2004 kam äh, Garden State raus und äh, ja, dann, äh, ich denke, das war zu der Zeit, fing's an und ich finde es auch recht erfrischend, weil es gut zum Anfang des Films passt, weil so ein klassischer Anfang würde auch äh, der Form oder der Stilistik des Films auch gar nicht so gerecht werden.
2: Ja, so ist auf jeden Fall ein untypischer Start, also ich habe das auch so vorher vielleicht bei Star Wars gesehen. Dass du, kein, dass du nicht erst die alle den Titel dass du nicht die den Namen erstmal siehst, der mitspielst, sondern dass du direkt im Prinzip im Film einsteigst.
1: Wobei Star Wars natürlich noch den Titel zeigt und hier haben wir noch nicht mal mehr den Titel. Der Titel kommt ja tatsächlich erst am Schluss des Films. Keine Schauspielernamen, kein gar nichts. Es
3: spielt alles keine Rolle, sondern was hier zählt, ist jetzt die Story.
1: Das sagt mir zumindest ähm, der Vorspann erstmal.
3: Ja, und vom Sounddesign finde ich das auch sehr interessant, weil man hört schon den Soundtrack und nach einiger Zeit ist es dann so, dass wir dann die Bilder sehen von der Kindheit von Bruce. Das passt eigentlich schon ganz gut.
1: Hier unterscheidet sich es natürlich auch schon vom Ton, wie du schon sagst, der Soundtrack, ähm, der ja hier eher unterschwellig und mehr mit Geräuschen arbeitet, während wir zum Beispiel bei Tim Burton's Batman direkt mit dem Batman-Marsch in diese Welt eingeführt wurden. Also das Heldenthema an sich wird hier noch sehr subtil
0: eingespielt.
3: Ja, es ist halt nicht dieses klassische Theme, sondern äh, halt dieses Geräuschbasierte. Und ähm, ich fand das aber damals, muss ich sagen, wahnsinnig spannend vom Soundtrack her. Das hat sich jetzt auch mittlerweile auch ein bisschen totgelaufen, aber damals, wo ich es im Kino gehört habe, es war auch einer der ersten Soundtracks vom neuen Film, ähm, die ich mir gerne angehört habe. Also das Ganz großartig, ja.
2: Also Hans Zimmer hat eh, macht unglaublich gute Sachen meiner Ansicht da, aber gerade diese, diese Dark Knight Trilogie, der Soundtrack, den höre ich heute noch, da höre ich teilweise auch bei Autofahrten und, weil der, oder wenn ich, wenn ich lerne, wenn ich an meiner, wenn ich an meiner Bachelorarbeit schreibe oder so Sachen, weil das einfach irgendwie, das ist ein, ja, ich komme, ich, irgendwie gibt es mir was. Und ich habe auch jedes Mal Gänsehaut allein wegen dem Soundtrack, wenn ich den höre. Das war ja nicht
1: nur Hans Zimmer, das war ja genau, auch ja. eine Zusammenarbeit mit James Newton
2: Howard, was, glaube ich, auch recht
1: neu war, dass mal zwei Komponisten dieser Größenordnung zusammenarbeiten.
3: Ja, also äh, beim Soundtrack, da habe ich auch äh, Mollusus oder wie der Track heißt, der zehnte Track auf dem Soundtrack-Album, auch über Jahre hinweg gehört. Also es war für mich... Äh, Damals war ich noch ein bisschen sportlicher und <lacht> habe da immer den Track fast, fast schon stundenweise gehört. Also es war für mich echt ganz groß. Es ist auch einer meiner Lieblings-Soundtracks ähm, von, von großen Blockbustern, zumindest aus den letzten 20 Jahren.
1: Wir steigen in den Film ein und landen erstmal ja, in der Kindheit von Bruce Wayne, der zusammen mit Rachel Dawes, deren Mutter bei Wayne Manor arbeitet, ähm, im Garten spielt, beziehungsweise in einem, in einem Gewächshaus und ja, dann eben diese dramatische Szene passiert, die wir dann aus ähm, Batman Year One und aus The Dark Knight Returns kennen. Er fällt den Schacht hinunter einen brüchigen Brunnen und wird von Fledermäusen attackiert. Die ganze Herangehensweise an den Film war ja, dass man versucht, die Figur Bruce Wayne aufzuladen. Also Chris Nolan wurde ja nicht müde zu erwähnen, dass man eigentlich in keinem der Filme erfahren hat, wie Batman eigentlich entstanden ist. Was ja so nicht ganz stimmt. Also klar haben wir bei Tim Burton eine Rückblende gesehen, die Ermordung seiner Eltern. Aber man hat nie die Zeit dazwischen. Was ja? hat sich ab diesem Moment dann ähm, entwickelt und, und wie wurde er zu Batman, wie hat er sich trainiert? Das wurde nie gezeigt und äh, hier beginnt man auf eine sehr spannende Art und Weise, dies zu erzählen, denn hier benutzt man diese Flashback-Methodik, äh, immer wieder zwischen den verschiedenen Zeitebenen hin und her zu springen, diese Geschichte zu erzählen. Wie, wie findet ihr diese Einführung? Also findet ihr es ähm, schwer verständlich, schwer nachzuvollziehen oder ist es sogar recht spannend, weil man sich nicht zu lange mit einer Zeitebene aufhält?
2: Ich finde es deswegen extrem, also sehr spannend, weil ich nicht glaube, dass vielen Regisseuren das so gut gelungen wäre, das so aufeinander abzustimmen, dass es auch wirklich ähm, einem, einem Spaß macht, dabei zuzugucken und trotzdem du dich nirgendswo langweilst in keinem der Settings. Ob es jetzt das sind ja im Prinzip drei Zeitebenen oder vielleicht sogar vier, in denen der Film spielt, und du willst in jeder, bei jeder wissen, was passiert, was kommt als nächstes. Und das auch dann so zu einem Schluss zu bringen, wo es dann auch wirklich dich der schließt. schließt, das hat. hat Danach auch nicht mehr so gut geklappt, finde ich, wie es hier noch klappt Natürlich wäre die, 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 die logische Wahl wahrscheinlich gewesen, es chronologisch zu zeigen Aber so gefällt es mir wesentlich besser
3: Ja, also der äh, Nolan ist ja ein Experte im äh, äh, nicht chronologischen Erzählen ähm, Wenn man Memento sieht, äh, wenn man teilweise auch ein paar Auszüge an Following äh, zurückdenkt das ist ganz großartig, also das hat mich damals auch sehr fasziniert, also wahrscheinlich hatten viele Leute so einen ähnlichen Moment im Kino in den 90ern mit Pipe Fiction, wo halt, äh, nicht alles synchron erzählt wurde, da war für mich das damals eine Offenbarung, irgendwie so, wow, das ist aber spannend, plötzlich ist er erwachsen, wir sehen ihn später, äh, das fast schon wie so ein Essay, wo halt verschiedene Punkte abgegriffen werden, wo wir auch etwas später sehen, ähm, Warum kannst du dich nicht rechnen, Bruce? Und dann sehen wir plötzlich diesen Ausschnitt. Das fand ich sehr spannend. Also, das ist auch mittlerweile ein Mittel, was sehr häufig und bekannt ist, aber, aber äh, zu dem Zeitpunkt war das sehr frisch und hat, hat für mich auch, bis jetzt auch noch, wo ich den Film gestern gesehen habe, so ein Reiz des Filmes ausgemacht. Ich habe den Film ja gestern
0: auch nochmal gesehen, wie Patrick ja auch. Ähm, es funktioniert einfach gut. Und ich glaube, das liegt daran, dass Nolan es auch beherrscht. Also ich glaube, das ist, wie gesagt, ein Stilmittel. Um, ich weiß, es wird vielleicht, vielleicht langsam ein bisschen öde, aber ich musste jetzt gerade daran denken, dass beispielsweise sich Sex Snyder ja dieses Elements auch bediente, Man of Steel und das ja versucht, ähnlich aufzubauen, wo ich zum Beispiel finde, dass es schlechter ist und es nicht so gut funktioniert. Woran das jetzt der Einzige, weil weil, weil liegt einfach nahe gerade der Vergleich. Da fand ich zum Beispiel... Hat das nicht sehr harmonisch, hat sich das nicht sehr harmonisch in den Film eingefügt und ich finde, ja, Nolan hat das äh, wunderbar hinbekommen, dass alle Ebenen auch funktionieren und gut ineinandergreifen.
1: Nolan war es ja sehr wichtig, die Figur Bruce Wayne interessant zu machen, damit er auch später Batman in den Mittelpunkt der Geschichte rücken kann. Denn in den alten Filmen war es ja eher so: man hat ja Batman in eine Geschichte mit reingestrickt, die eigentlich hauptsächlich von den Gegnern dominiert wurde fandet ihr es wichtig, Bruce Wayne als Charakter so aufzubauen, also dass man ihm tatsächlich seinen Werdegang verfolgen kann? Ist das ein, für euch ein Story-Element gewesen, wo ihr gesagt habt, das hätte ich schon immer gern gesehen, wie wurde er eigentlich zu Batman? Oder war das für euch gar nicht so relevant und die Filme haben eigentlich davor schon alles Nötige erzählt, was für die Figur wichtig ist?
0: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, vor allem für die Leute, die nicht viel mit Comics zu tun haben. Ich glaube, der Tim-Burton-Batman-Film ist ein Film, der funktioniert für Leute, wenn sie sich mit den Comics beschäftigt haben, besser als für die, die es nicht tun. Weil ich glaube, dass du ein Grundverständnis von dieser Figur durch die Comics ohnehin hast. Und ich glaube, dass der Film an sich, ähm, also jetzt der Burton-Batman zum Beispiel, wenig, also der transportiert oder erklärt wenig die Motivationen von Batman. Und das macht Nolan halt viel besser, weil er die Psychologie ähm, ergründet. Und dem Zuschauer versucht, ähm, eben den Menschen äh, näher zu bringen, dass man sagt, ich bin diesen Weg mitgegangen und ich verstehe die Motivation, die er hat, diesen Kampf überhaupt anzunehmen und den äh, sich sich dem auch äh, in, in diesem in
3: dieser Form und auch in dieser Intensität zu widmen. Ja, was ich halt ähm, sehr spannend fand bei mir jetzt bei meiner persönlichen Geschichte mit Batman, ich hatte halt früher ähm, halt immer die Filme und die äh, so Animated Series. Und habe da immer Batman gesehen. Und ich muss sagen, mit Batman Begins hat sich für mich erstmal eröffnet, dass die ganze Psyche hinter hinter Batman mit Bruce Wayne und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, erst da habe ich angefangen, den Charakter wirklich zu verstehen, weil das vorher so und ich als Kind habe das einfach aus Unterhaltung geguckt und da war es für mich so wow, das ist spannend, ich muss unbedingt mehr erfahren und ähm, finde das total richtig und auch Spannend, um dann weiter in die Comic-Welt einzutauchen. Ja.
2: Batman ist halt erwachsen geworden für mich damit, so ein bisschen.
1: Erwachsen geworden ist er auch im Ton. Wir sehen ja dann einen ja, Leap Forward, in dem wir dann im Exil sind, in das sich Bruce Wayne begeben hat, und zwar in einem ja, Gefängnis im Bhutan, also im südasischen Bereich. Und das ist nicht der Batman, den man so vorher gesehen hat, also zumindest auch nicht der Bruce Wayne. Ja, Wir befinden uns erstmal außerhalb von Gotham. Das war mal was ähm, was Neues, abgesehen von der kurzen Sequenz, die wir in Batman and Robin gesehen haben. Aber wir befinden uns tatsächlich in einer größeren Welt. Und wir befinden uns in einem Umfeld, in dem wir jetzt Bruce Wayne nicht erwarten würden. Und auch auf eine dreckige Art und Weise. Also hier kommt es jetzt zu dieser Konfrontation äh, <lacht> unter den Gefangenen, oh. ähm, wo sich Bruce Wayne nicht mit sieben, sondern mit sechs Menschen gleichzeitig <lacht> anlegt. Um, das, das zeigt dann auch sehr schnell, okay, wir haben es hier mit dem richtigen Film zu tun und nicht mit einer
0: Comic-Verfilmung. Du bist nicht der Teufel. Du bist Training. <lacht> Sensationell einfach. Also das Unglaublich ist halt, gute Sprüche. Äh, ja, das ist, ähm, das fängt an und das ist halt, ähm, es ist dreckig, es ist rau. Ne? Und es gibt, äh, verzeiht mir den saloppen Ausdruck, es gibt halt richtig auf die Fresse. So Und das ist, glaube ich, schon ein Einstieg, wo du denkst, okay, ähm, das ist jetzt nicht die Art von Comic-Verfilmung, die wir bisher gesehen haben. Das ist irgendwie anders. Und ich glaube, das ist auch, ähm, auch der Einstieg in diesen Film. Der ähm, ist ganz wichtig und hat schon gleich am Anfang so diese Wirkung. Der gibt ein, ein sehr starkes Signal, in welche Richtung das geht.
3: Ja, das ganze Production-Design ist halt an, an die Realität äh, angelehnt. Auch das wird die Soldaten sehen, die dann äh, Bruce Wayne abführen. Ähm, ich finde aber, in der Szene wird schon was, was deutlich, und zwar, dass so ein schöner, britischer Humor mit den ganzen Sprüchen herrscht. Ja, wir führen sie ab aus Schutz, und dann sagt er, nicht aus Schutz für sie, sondern für die anderen. Also ich finde die ganzen Sprüche <lacht> super klasse, und auch die Leute, die vielleicht so ein bisschen kritisieren, oh, die Christopher Nolan Batman-Filme sind zu ernst. Mir ist gestern auch nochmal aufgefallen, wie viele gute, gute intelligente One-Liner da sind, wo man auch lachen kann darüber. aber ich finde das auch sehr toll, ich bin ja auch ein Fan von Filmen, die eher so dreckig sind und düster und da finde ich auch diese Zelle gut, wo Bruce Wayne dann, äh, Spoiler, Spoiler, Rasa Gould trifft und äh, ja, das ist wirklich ganz toll gemacht.
2: Ich finde auch, diese diese Balance, die dieser Film hat, die, die, die schaffen die Teile danach nicht mehr so gut wie der. Auch die, die Kämpfe sehen dreckiger und wilder aus. Gerade am Anfang noch. Und die Sprüche sind auch, unglaublich. der allgemeine Dialog ist ein unglaublich gut in dem Film.
0: Das ist mir gestern auch nochmal aufgefallen, ne? Also der Humor, äh, ich, es gibt so ein, zwei Sachen, wo ich sage, da, da hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, ne? So, so ein paar Szenen, wo ich sage, da ist vielleicht der eine One-Liner zu viel drin. Aber insgesamt, ähm, hat der schafft der sehr, sehr schön eine Gratwanderung. Und ich glaube, vielleicht hat Patrick da recht, weil ist das auch dieses britische Element. Weil, wie gesagt, Michael Caine kommt auch noch, der hat ja auch so ein bisschen manchmal ähm, auch diese Gratwanderung zwischen dieser Mentorenrolle und aber auch diesem Comic-Relief, was der manchmal hat, weil der dann schon immer für, für viele Sprüche zuständig ist. Aber gerade gleich auch am Anfang. Wir sind zwar in einem ernsten Szenario, ähm, das ist hier rau, das ist dreckig, aber das ist trotzdem auch noch irgendwie hat das Witz.
1: Ja, Es war auch Chris Nolan sehr wichtig, dass Humor mit drin ist, aber auf dosierte Art und Weise. Er wurde damals schon von einem Warner-Verantwortlichen gefragt, ja wie sieht's denn mit Humor aus? Wir brauchen für unseren Blockbuster Humor. Und er hat gesagt, ja Humor wird's geben, aber halt eben nicht, dass es ähm, eine Komödie wird, also, sondern dass es halt eben gute Punchlines gibt, die in den Film reinpassen. Und feiner, Witz, ne? also feiner, feiner Witz, ne?
0: Also feiner Witz. Für, ja. Also für das Genre ein sehr feiner Witz und kein, kein äh, Brachial- oder Holzhammer-Humor, der jetzt irgendwie einen Slapstick ähm, abgeleitet. Also, das ist halt, und finde ich, das, das ist schon ein wichtiges Element auch in dem Film. Das nächste ist für
1: mich so ein bisschen schwierig. Ähm Bruce Wayne wird ja von Dukat aufgesucht, also der spätere Ra's al Ghul. Und er soll dann eben eine Pflanze besorgen und sie eben auf den Gipfel des Berges bringen. Das ist so seine erste Prüfung, um dann eben in den Tempel der äh, Liga bzw. der Gesellschaft der Schatten aufgenommen zu werden. Und hier verlassen wir dann die gerade realistisch etablierte Welt und kommen dann hier in diese ja mystische ich möchte jetzt nicht Fantasy Welt ähm, es nennen aber ja wir verlassen hier auf einmal dann wieder so die ja auf, auf Realität begründete Welt habt ihr mit der Szenerie ein Problem dass wir uns auf einmal in so einem ja Mönchstempel mit einer ja äh, ich weiß gar nicht mit mit so einer mysteriösen Figur in der Mitte in der Form von äh, Ken Watanabe dann eben wiederfinden Passt das für euch noch in diese Erzählweise des Films? Empfindest du das persönlich als Bruch? Gestern empfand ich das so, als ich den Film nochmal ah, gesehen okay. habe. Ähm, mit all dem, was wir danach gesehen haben, mit The Dark Knight, Dark Knight Rises, wobei es eher mit Dark Knight Rises wieder zusammenpasst als mit Dark Knight. Der steht am meisten sticht am meisten heraus. Aber das ist so für mich das größte Fantasy-Element des Films. Also, dass wir hier in so, eine, in so, einem, ja, in so einem Kloster, in so einem mystischen, wir uns befinden.
2: Da da, da würde ich auch sagen, dass wir halt immer noch in der Comicverfilmung sind. Also das ist, ich glaube, den realistischeren und ernsteren Comic Superheld und das ist ja einfach Batman ist ja ein Superheld, kannst du eigentlich nicht machen und du musst ja trotzdem noch brauchst ja halt doch ein paar Elemente, die ihn halt, die das Ganze nicht, sonst hast du halt im Prinzip ein zweistündiges Drama über den Milliardär. Aber
1: das war eigentlich auch der Sinn der Sache, also die, ich sage jetzt mal Entschuldigung, es ist auch eine Comic-Verfilmung, die galt ja für Chris Nolan nicht. Er wollte es ja nicht wie eine Comic-Verfilmung angehen. Er hat ja auch selber gesagt, er wollte die, die Ränder der Comics endlich entfernen. Und für den gesetzten Ton war mir die Welt da äh, so ein, ein Stückchen zu abgehoben. Aber wie gesagt, eher im Nachhinein, nicht aus der Betrachtung von damals. Damals hatte mir das überhaupt nichts ausgemacht, weil das natürlich der erste Film war, der diese Welt... Etabliert hat. Und wenn ich mir dann so Dark Knight angucke, der dann damit überhaupt nichts mehr zu tun hat, da sticht das dann schon äh, sehr heraus, wo äh, Bruce Wayne seine, seine Anfänge begründet.
3: Aber ich finde zum Beispiel, dass, die, ähm, dass dieser Tempel, ähm, ist natürlich schon ein bisschen artifiziell, aber es gibt ja solche Tempel. Es ist jetzt nichts, äh, was komplett weg von der Realität ist. Und äh, beispielsweise auch, dass wir sehen, dass halt äh, diese Pflanze benutzt wird, um die Ängste von äh, Bruce Wayne, Batman halt äh, zu zeigen Wirkt auch für mich ganz, ganz plausibel wie eine Droge, die halt äh, Halluzinationen hervorruft Und äh, von daher finde ich das gar nicht so mystisch oder abgehoben, äh, wie, wie, wie du das glaube ich wahrgenommen hast Also für mich... Passt das immer noch sehr gut rein. Natürlich ist es so ein, so ein Ding, was, wenn man jetzt nochmal Dark Knight äh, nimmt, schon hervorsticht, aber das würde ich dann darunter einordnen, dass es halt so was fernöstliches ist und, ähm, nur ein bisschen übercharakterisiert vielleicht. Ich,
1: ja. ich will da gar nicht so ein großes Ding draus machen, weil grundsätzlich hast du natürlich äh, recht. Und wie schon gesagt, ich habe das damals ja auch so gesehen. Ich fand das gestern nur so ein bisschen merkwürdig. Er kommt dann da rein, die Tür geht okay. bedeutungsschwanger auf und genau in der Mitte des Raums sitzt jemand auf seinem Drohnen in einem in einem Kostüm und spricht dann. Und da habe ich mir so gedacht, ah, puh, irgendwie kommen wir hier halt in so eine in so ein kleines Fantasy-Setting, aber das... Aber,
3: ähm aber Moment, äh, der Russ al sagt ja selbst, dass Theatralik ein mächtiges Mittel ist und ich glaube <lacht> schon, dass die äh, dass, dass die in Theatralik echt gut sind, gute Schauspieler und dann halt ein paar Kerzen anmachen und halt äh, das schon atmosphärisch kriegen. Also das finde ich schon kohärent zu dem, wofür diese Organisation auch steht. Okay, gebe ich dir recht.
0: Mhm. Ja, vielleicht ist das aber eher so das Problem. Ich Also ich... Verstehe das schon, was Bernd meint? Weil alles in dem Film ist ansonsten sehr technisch erklärt. Ne? Also wir kommen hinterher, alle Gadgets, das hat irgendwie alles ein sehr realistischen, technischen Hintergrund, und das ist so ein Element, äh, so, und vielleicht ist das das Problem, dass das hinterher eigentlich gar keine Relevanz mehr hat. Also, das kommt in dem Film danach auch nicht nochmal raus, finde ich jetzt. Und ich finde auch, dass der, ähm, dass diese ganze Gesellschaft der Schatten, für die finde ich das sehr, sehr organisch. Also, das passt ja schon auch sehr gut zu Ras Al Ghul an sich. Ja, so, ich meine, da hätte es ja noch viel mehr gegeben, wenn man jetzt überlegt hätte, in den Comics, die Lazarus Grube und solche Sachen, das ist ja, Ras Al Ghul ist ja immer schon eine Figur, die sehr stark von Mystik umgeben ist. Ähm, von daher finde ich das eigentlich ganz cool. Aber es stimmt, es hat halt für den Film danach eigentlich überhaupt keine... Also es taucht gar nicht mehr wieder auf
3: und es hat jetzt auch keine große Relevanz für das, was danach kommt. Ähm, da würde ich aber widersprechen, weil ähm, Bruce Wayne aus, aus dieser Lehre der, der Mystik, der, der Bilder ähm, halt, Batman formt. Also, ich finde schon, dass Batman ein Produkt ist von Gesellschaft der Schatten im Film jetzt hier, ähm, die halt sich sehr inszenieren und am Ende des Films auch nochmal sehr inszenieren. Selbst wenn, ähm, wenn wir sehen, wie Batman gegen die fünf, sechs Leute da kämpft, die Russ al Gould da schickt, die sind ja auch von Mut verkleidet und, äh, äh, benutzen ja nicht ohne Grund genau diese, diese, äh, Halluzination als, äh, als Angstfeder für, für ganz Gotham.
2: Man hat halt versucht, finde ich, und das hat auch meiner Ansicht nach gut geklappt, also ich kann schon verstehen, was der Punkt weg von Bernd ist, aber man hat halt versucht, den Batman, die Figur mit seiner Herkunft, in einen in realistischen oder in einen Film zu stecken, der auch so quasi, was auch so passieren könnte. Und dafür, finde ich, haben sie es meiner Ansicht nach gut geschafft eigentlich. Gehen
1: wir mal einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Eine weitere Figur, die wir besser kennenlernen als in all den anderen Filmen davor. Thomas Wayne, der Vater von Bruce Wayne, der ihn aus dem Brunnen rettet und ihn dann ins Haus trägt. Das ist das erste Mal, dass wir Alfred sehen. Und ähm, ja, das erste Mal halt eben Thomas Wayne kennenlernen, den wir in der Form noch nie so gesehen haben. Wie findet ihr die Darstellung von Thomas Wayne?
3: Ähm, also ich finde die persönlich äh, gut, aber jetzt auch nicht ähm Das klingt jetzt negativ, als ich es meine. Also ähm, er erfüllt seinen Zweck. Und ähm, ich fand auch diesen Spruch, warum warum fallen wir Bruce, ähm, was dann später mit Alfred auch noch einen Payoff hat, äh, sehr, sehr schön. Und ähm, ich finde es auch schön, dass ähm, wir so ein bisschen ähm, die, die äh, Familie kennenlernen und nicht nur äh, die eine Szene, wo halt äh, die Eltern gezuschaut werden.
2: Naja, eigentlich lernen wir nur den Vater kennen. Ja, klar. Ich sagt keinen Satz, oder? Ja, nee. Und ich sag gar nichts. Ähm, ja, ich finde auch, dass deine auch so eine Wärme ausstrahlt, wo du wirklich merkst, dass, dass für ein, was für ein Verlust das auch von Bruce Wayne ist und wie schwer das für ihn ist, weil sein Vater wie seine Heldenfigur für ihn vorkommt. Oder wie der Retter quasi von ihm. Und der der wird er wird natürlich auch so gezeichnet, ne? Also, ich meine, ja, ja, das, klar, was das wir natürlich. von
0: Thomas Wayne sehen, ist ja so, das ist ja so ein absoluter Gutmensch. Ich finde, das passt schon, ähm, ich so ein bisschen in dem Film, das ist mir gestern aufgefallen, bei dieser, bei diesem, ähm, bei den Szenen, wo Thomas Wayne dann auch so also eingeführt wird, ist so ein bisschen, dass sich das für mich nicht so ganz wirklich erklärt, so wo kommt jetzt eigentlich dieser unglaubliche Reichtum her? Also, er sagt ja dann auch irgendwie, äh, ich arbeite nicht im Wayne Tower, ne? ich bin tagsüber im Krankenhaus und das Geschäft überlasse ich den Leuten, die sich dann halt besser auskennen. Da fände ich das schon nochmal spannend, irgendwie zu wissen, wie ist überhaupt dieses Imperium dann entstanden? Das, es geht, das wird in dem Film ja zum Beispiel auch überhaupt nicht klar.
2: Für mich braucht es aber auch nicht. Ich meine, das ist halt eine, die, die Waynes, das wird ja auch mehrmals erwähnt, sind eine der ältesten Familien in Gotham und die haben halt. Wird das erwähnt?
0: Ja doch, sechs Generationen der Waynes sagt, glaube ich, Alfred. Ne, das ja, meint er genau. gerade so, dass er da Von Wayne Männer, als er sagt, das ist nicht mein Zuhause, wo er jetzt zurückkommt. Genau, das, genau, ich, genau. genau, Team, genau. So, ähm, wo er nicht in sein, wo er nicht in das Schlafzimmer vom Vater will. Da sagt er doch, ihm reicht sein eigenes Zimmer. Und wenn er würde es am liebsten abreißen oder sowas, sagt er doch, glaube ich. Und dann äh, sagt er, wir hier, hier leben schon sechs Generationen der Waynes.
1: Ja. Was ich persönlich sehr schade finde, Rico hat das kurz angesprochen, die Mutter. Martha Wayne wird so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Also sie spielt keine wichtige Rolle. Glaubt ihr, dass es Absicht um die Vaterfigur, die ja auch so ein bisschen in ähm, Gary Oldmans Rolle und auch sehr stark in Ra's al Ghuls Rolle und auch bei Alfred mit verankert ist, dass sich das alles sehr auf Vaterfiguren konzentriert und die Mutter hier überhaupt keine Rolle spielt? Ich persönlich finde es ja ein bisschen schade, dass sie ja so untergeht.
3: Ja, also ich denke schon, dass es in Vaterfiguren und Ersatzvaterfiguren spielt, nur wir haben halt in der ganzen Trilogie beziehungsweise jetzt hier in dem Film halt auch nicht so den weiblichen Gegenpart, wo eine Mutterrolle zustande kommen würde. Ich ähm, ich muss sagen, ganz ehrlich, mir ist es bis gerade, bis, äh, bis Rico gesagt hat, ah, die sagt kein Wort, ist es mir eigentlich nicht aufgefallen. Und es ist für mich auch irgendwie völlig egal. Also, äh, nichts gegen... Äh, gegen Mutterrollen. Vielleicht sehen wir das auch in der zukünftigen Interpretation, aber es ist kein Punkt, wo ich sagen würde, oh, das fehlt mir jetzt. Ja, yeah, es ist
1: halt ein bisschen schade. Ich meine, es heißt immer, Bruce Wayne hat seine Eltern verloren. Ja, Es ging nicht darum, dass er seinen Vater verliert. Und so konzentriert sich das natürlich alles so ein bisschen auf seinen Vater.
2: Aber das, ich habe das auch noch nie bei Batman gesehen. Also ich habe ja. da bis jetzt mir auch keine Gedanken drüber gemacht. Aber immer, wenn es um irgendwas... Es geht immer um Thomas Wayne, wenn... Ob es jetzt bei Gotham ist, ob das jetzt hier bei Batman Begins ist, es geht ganze, also ich jetzt auf die Vorbereitung natürlich Martha Wayne, aber ich mir nicht mal wirklich drauf gekommen, wie der Name von der Mutter ist. Ich schweige mir, was die macht, ob die auch Ärztin ist, oder eigentlich schon ist
0: das, Aber in den, in den Comics ist es eigentlich auch nicht viel Thema, ne? Also ich, mir fällt, jetzt, mir fällt jetzt spontan auch nichts ein, auch kein Comic, keine Geschichte, wo jetzt Martha Wayne irgendwie groß thematisiert wird. Das
2: Einzige ist in diesem ähm, Flashpoint-Paradox, wo sie zum Joker wird. Das, ist das Einzige Mal, ja, okay, wo Martha ja. Wayne ne, ne, irgendeine Rolle außer, dass sie neben Thomas Wayne beerdigt wird. Jetzt kommen wir eigentlich schon zum eigentlichen Kinobesuch. Also
1: es ist ja abgeändert worden in dem Besuch einer Operette. Ähm, das hat mehrere Gründe. Einerseits wollte man den Aspekt der Fledermaus, also das, vor dem Bruce Wayne am meisten Angst hat, seit seinem Sturz in einem Brunnen als Element wieder mit einbringen und dafür hat sich halt eben diese Oper angeboten und gleichzeitig wollte man, dass Batman kein Vorbild hat, denn eigentlich haben sie sich ja im Zeichen des Zorro angeguckt, in den Comics und ähm, Chris Nolan hat immer gesagt, ja, nee, ich will nicht, dass Batman ein Vorbild hat. Es gibt keine anderen Helden, es gibt keinen Superman, es gibt keine Comics und es gibt auch keine maskierten Helden in Filmen. Wie findet ihr diesen Ansatz und damit auch so ein bisschen der Bruch mit den Comics?
2: Die Frage ist halt, ob es besser ist, dass sich halt dann Batman anstatt von Zorro ähm, so ein bisschen, weil durch seine Angst halt getrieben wird, ob das dann nicht vielleicht ein bisschen zu viel ist, zu viel gewollt. Ich meine, die Angst von Bruce Wayne, die er dann
1: verspürt, als er sich eben dieses Stück anschaut, ist eigentlich verantwortlich, wenn man es mal streng sieht, für die Ermordung seiner Eltern.
0: Ja, das wird doch in dem Film auch ganz, ganz, das wird auch nochmal thematisiert. Also er sagt es ja selber nochmal, ne, als kleiner Junge dann. Das glaube ich, direkt nach der Beerdigung. Da sagt er doch zu Alfred, dass äh, sie jetzt tot sind, weil er Angst hatte.
1: Das ist ja so ein bisschen ein Spider-Man-Element, dass er mit Schuld eben ist, was in den Comics jetzt nicht so der Fall war.
3: Ich finde es ein bisschen besser für für diese Mönch-Thematik, dass er sozusagen ins äh, Kloster geht und sich zurückzieht, weil er erstmal das verarbeiten muss nach dieser langen Zeit auch noch und sich selbst immer noch sucht und ähm, ich würde sogar sagen erst am Ende von Batman Begins irgendwie findet und ähm, ja also das finde ich schon aus dem Moment eine positive Hinzu, Dichtung des Originalinhaltes und äh, zu der Thematik Theater. Ich finde, das passt ganz gut in dieses äh, Nolan-Universum, es ein Theater ist, äh, Oper ist. Und ähm, wir dann nicht äh, den Kinogang mit Zorro sehen oder sonstiges mit Zorro.
1: Wie findet ihr generell die Ermordung der Waynes? Welchen Impact hat die auf euch? Das ist ja eine sehr wichtige Szene. Wie gefällt euch die Inszenierung? Gibt es eine Inszenierung, die euch besser gefallen hat als das? Zum Beispiel Tim Burtons Inszenierung dieser dramatischen Szene, oder sei mit der voll fein?
3: Also hier war es für mich so seltsam, dass ähm, die Person, die, äh, die Waynes erschossen hat, ähm, für mich irgendwie unbekannt war, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe. Das hat mich ein bisschen überrascht. Und ich finde es solide inszeniert, aber nicht so atmosphärisch wie bei Burton. Aber was ich sehr toll finde, ist das Abschlussbild, wenn wenn dann die Kamera zurückgeht und wir dann halt äh, den kleinen Bruce Wayne kniend über die Eltern sehen. Das kann man fast schon so als äh, Screenshot nehmen und irgendwie ausdrucken und sich irgendwo aufhängen. Okay, das wäre jetzt nicht das Positivste, <lacht> aber äh, ich finde das als Bild, als Bildkomposition sehr stark. Aber das ist auch ein Comicbild. Also das ist, doch ein, das ist doch ein Shot,
0: das ist doch ein ähm, New One Cover was sie praktisch, äh, was Vinod eigentlich eins zu eins visuell umgesetzt hat, was er ja mit einigen äh, Sachen gemacht hat und äh, ja auf, je
3: auf, auf, je auf jeden Fall Ja. So. Sie macht es aber nicht schlecht. Nee, nein, sondern, nein, nein, im ganzen äh, Gegenteil. Ich meinte nur ja, gerade, ich glaube, ja. deswegen
0: wirkt es auch so, dass man das jetzt wie so ein äh, Screenshot, dass man sich das, das quasi als Poster aufhängen kann, weil es glaube ich an ja. so der Grundkomposition tatsächlich ein ein Cover war, ne? Also Ja,
3: ja okay, ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich finde es auch sehr schön, dass überall Dampf rauskommt und alles voller Graffiti ist, also richtig dreckig auch. Ähm, ich hatte bei den burton äh, Varianten immer das Gefühl oder bei den vergangenen Varianten immer das Gefühl, dass es wie so ein Theaterstück ist, weil es sehr inszeniert war. Und hier habe ich irgendwie das Gefühl, dass es das aus einer Handlung her passiert. Aber eines muss ich nochmal fragen,
0: So, das ist mir gestern, das ist mir vorher auch noch nie wirklich aufgefallen. Das ist jetzt auch wieder eine Kleinigkeit, aber ich habe mich gestern schon gefragt, ähm, das ist ein Opernhaus und äh, wo kommen die da bitte raus? Der also, Hinterausgang. Ja klar, aber, aber warum? Also warum gehen die überhaupt aus dem Hinterausgang? Die hätten doch auf den normalen Ausgang nehmen können. Also die stehen da ja in der in der Gasse, wo du denkst, was ist denn da jetzt eigentlich los? Wo sind die denn da, meine Güte? Also da werden ja wohl kaum alle Operngäste irgendwie rausgehen, weil das ist in, ja.
3: Nee, aber es ist in, in der klassischen Oper ist es so, wenn das Opernstück läuft, dann äh, kommst du nicht aus dem Hauptausgang raus. Also es ist wirklich so, da stehen dann Leute, damit keiner mehr rein und raus kann. Also das klingt wirklich obskur, aber da wird man wirklich gebeten. Ja äh, ja klar, aber also ja, aber ich.
1: Ja, also damit habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so das Problem. Für mich ist die Szene halt nicht so eindrucksvoll, wie es in Tim Burton's Batman war. Das, äh, die bleibt halt viel mehr im Kopf haften. Das liegt aber auch daran, dass sie als Erinnerung gezeigt wird, <lacht> als äh, Zeitlupensequenz, ähm, was man eben nur als Erinnerung auch zeigen kann. Und dementsprechend wirkt das natürlich auch sehr mächtig. Hier, finde ich, fehlt mir so ein bisschen der emotionale Anker, ähm, bis auf das letzte Bild was Patrick schon angesprochen hat, dass man eben Bruce mit seinen Eltern vor sich liegen ähm, sieht. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich hätte die Szene ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Impact jetzt schon auf mich haben können. Es ist halt die Szene, die alles irgendwie ähm, ausmacht, was, was Batman angeht. Das ist sein Ursprung, also eigentlich schon die wichtigste Szene. Also wenn ich jetzt so ein Ranking machen könnte, könnte, wo mir die Darstellung der Ermordung der Reigns am besten gefällt. Äh, dann ist es ganz klar Tim Burtons Batman, danach ähm, die Darstellung in Gotham. Und dann erst Batman Begins. Und ich bin gespannt auf das, wie es in Batman wie Superman gezeigt wird. Und auch da scheint man ja mit Zeitlupe zu arbeiten.
2: Die dafür die Szenen, die danach kommen, sind die, die, die ja, trösten da schnell hinweg, würde ich sagen, oder? Das, was dann das ist
1: richtig. Hier sehen wir das erste Mal dann eben Gordon. Ähm, der dann eben die Jacke seines Vaters um Bruce Wayne
2: legt. Ich gucke das gerade nebenher, ohne Ton, und ich kriege ohne Ton nur, wenn ich die Szene sehe, schon Gänsehaut.
0: Aber der ganze Aufbau auch, ne? Die Kamera ist super nah dran, das ist, äh, das ist eine sehr intime Szene einfach auch.
2: Auch muss ich mal sagen, dass ich finde, dass der junge Bruce Wayne, das oftmals neigen Kinder dazu, in Film zu nerven. Und ich finde, das ist bei ihm nicht so. Also der der, der ist wirklich gut für sein Alter.
1: Die Szenerie wird unterbrochen von Loeb, der eben dem Jungen eine gute Nachricht bringen möchte, und zwar, dass sie den Täter geschnappt haben, Joe Chill, wie wir es ja auch aus den Comics kennen. Die Szene, weiß ich noch, wurde damals im Kino immer so, nicht belächelt, aber war immer so ein bisschen absurd, dass ein Polizist tatsächlich dem Jungen, der gerade die Ermordung seiner Eltern mit ansehen musste, dann eben eine gute Nachricht von einem Polizisten dann eben überbracht
3: bekommt. Ich fand das aber eigentlich ganz cool, weil das so diesen Kontrast zeigt, dass halt äh, Gordon ähm, halt äh, sehr einfühlsam ist, sich um, ähm, um Bruce kümmert und dann kommt sozusagen der neutrale Polizist und äh, tritt so ein bisschen ins Fettnäpfchen beziehungsweise spricht so ein bisschen unbedarft. Also das fand ich eigentlich ganz cool, dieser äh, Kontrast zwischen den beiden.
1: Das nächste ist die Beerdigung der Reigns. Eine der ersten Szenen, die man damals gesehen hat zu Batman Begins, es gab damals ein zehnminütiges Special, in dem komplette Szenen gezeigt wurden und wir haben vorher schon drüber gesprochen, eine sehr starke Szene zwischen Bruce und Alfred.
2: Die, die, die Szene an sich, die macht so viel in einem Film für mich aus, dass ich so ein positives Gefühl über den Film habe. Also über die, wenn man, wenn man den Film an sich sieht, ist es mein, also die, meine, das ist meiner Ansicht nach die stärkste Szene im Film. Weil die mich ja mal, weil die mich wirklich auch berührt, so, irgendwie.
0: Bei Burton zum Beispiel, weil wir jetzt, wir haben ja keine andere, keine anderen keine anderen filmischen Vergleich jetzt, wo jetzt die, die Herkunft oder wo jetzt der, der, der Start nochmal gezeigt wird, der Figur. Da ist ja Alfred einfach da, so, und dann, da kann man das zwar irgendwie sich denken, und es wird da ja vielleicht auch mal gesagt, weil ja Michael, weil ja Bruce Wayne bei Burton auch sagt, Alfred ist meine Familie. Aber ich glaube, hier wird halt ganz stark gezeigt, dass er einfach der Ersatzvater ist natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung dann auch hat für das für diese Beziehung zwischen den beiden.
3: Ja, und der Film macht es natürlich auch so schön, dass er halt die Szenen äh, äh, mit dem Polizeipräsidium und mit der Beerdigung halt äh, schon diese emotionale Grundlage äh, aufbaut oder seht, um äh, dann im, im späteren Verlauf und auch in den späteren Teilen dann halt Alfred und Gordon halt ein wichtiger Teil sind. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man nochmal,
0: weil ich glaube, wir haben da auch nochmal so einen ganz anderen Blick, weil ich glaube, dass man, wenn man die Hintergrundgeschichte kennt und die Comics gelesen hat, natürlich auch diese Figuren einfach kennt. Und ich glaube aber, dass es wichtig ist, auch einem Zuschauer klarzumachen, wer ist eigentlich Alfred? Und was hat der für eine Bedeutung? Der ist nicht einfach nur der Butler der Waynes. Das ist noch eine, das, der hat viel mehr, der, der ist viel mehr. Das ist ja jetzt auch nicht immer, also ich glaube für viele Leute, die damals so den Burton-Batman, deswegen wurde das da auch nochmal gesagt, weil es erstmal so ein ist, ja okay, der Butler, es ist halt der Butler. Aber nee, es ist halt nicht nur der Butler, es ist eigentlich, es ist eigentlich wie sein Vater. Und ich glaube, das ist hier auch nochmal ganz wichtig, weil es halt auch nochmal gezeigt wird zur, zur Jugendzeit, oder dann, als er noch ein Kind ist.
1: Wir machen dann wieder einen Sprung und kehren zur Ausbildung von Bruce Wayne zurück, der inzwischen von Ra's al Ghul gefühlt, äh, gefühlt, geführt wird, ähm, beziehungsweise von Dukat. Ähm, toll umgesetzt.
3: So, einer meiner Lieblingsmontagen in der ganzen, äh, batman historie weil er halt, ähm, so, ich weiß noch, dass ich früher Kratekit und so was ganz gerne machte. Und, ähm, ich finde es auch hier ganz spannend, wie wie wir erfahren, äh, oder der Zuschauer, der auch jetzt mit Batman nicht so vertraut ist, wo äh, die Inspiration für die ganzen Techniken von Batman sind. Ja, und ja, das das finde ich halt schön, schön gemacht, auch einerseits, dass wir häufig Lime niesen hören und dann auf der anderen Seite sehen wir sehr viele verschiedene ähm, Gerade des T Trainings Und ähm, auch diese Aggressivität Dass er beispielsweise sagt Ja, es ist nicht die Schuld ähm, Von dir, dass deine Eltern gestorben sind Sondern die deines Vaters Das finde ich auch schon nochmal spannend Nicht nur, dass er dieser Mentor Dieser weise Mentor ist, der halt Ähm Was beibringt, sondern ihm auch zum Nachdenken Durch Provokation halt anstiftet Und das das finde ich sehr faszinierend Weil das macht die Figur äh, rosa so ambivalent, nach meiner Meinung. Ich ja. finde es auch extrem gut, dass man zeigt, so
0: Wut alleine und Aggressivität reicht nicht. Also hier hast du, ne, du hast hier so das Kernelement, das ist so ein Grundantrieb, aber jetzt sieht man ja, wie er das auch alles verfeinert. Also in dem Kampf sieht man das ja auch, er ist stark, er, er will... Aber das reicht alles nicht, wenn du auf Leute triffst, äh, die halt auch ausgebildet sind und kämpfen können, so wie Dukat oder Rasal halt Ghul in dem Fall, ja, ihm das ja relativ schnell auch klar macht. Und ich finde diese Szene auf dem Eis zum Beispiel sensationell gut, ähm, wo er dann sagt, du hast vergessen, auf deine Umgebung zu achten und lässt ihn in dem Eis einkrachen. Das ist halt einfach sensationell gut gemacht. Ja, also, Wayne zeigt so, hier, pass auf, du musst halt immer schon auch noch den Kopf benutzen. Du kannst nicht nur rein das Gefühl walten lassen.
1: Mhm.
0: Es gibt ja dann die
1: schöne Lagerfeuerszene, in der eben der durchnässte Bruce Wayne versucht, sich ähm, zu wärmen. Ich finde das ganz lustig, weil Chris Nolan die, die Anekdote erzählt hat, dass das erfunden ja. ist, was da als Tipp gegeben wird. Und zwar der, der Spruch mit, äh, reib dir deine Brust, äh, die Arme kümmern sich dann um sich selbst. Und er, er wirklich Angst davor hatte, dass er lauter Briefe vom Pfadfindern bekommt, die sagen, was für ein Schwachsinn erzählt ihr denn da? Und ich habe das auch immer geglaubt, weil es für mich auch so logisch klang, ja, dass wenn man sich die Brust reibt, dass dann die Arme automatisch dann warm werden irgendwie. Ja, Aber da ist er so ein bisschen von der Realität abgewichen. Aber wichtiger ist ja eigentlich hier in dem ähm, Gespräch ja auch dann eben die Frage, ob denn eine Rache für Bruce überhaupt eine Option ist. Und er musste das anscheinend selbst erst erfahren, dass Rache nicht der richtige Weg für ihn ist. Was dann wieder zu der nächsten Rückblende dann eben führt, indem er ähm, ich glaube vom College kommt er dann. Ja, genau. Ähm, und ähm, dann mal wieder Wayne Manor besucht. Irgendwie so das Andenken an seine Eltern gedanklich mit den Füßen tritt und eigentlich nur zurückgekommen ist zur Anhörung, da Joe Chill ja, äh, die Option hat, freigelassen zu werden.
3: Also hier fand ich das ganz cool vom, äh, von der Frisur von Christian Bale, dass der wirklich auch so äh, äh, etwas Jünger aussieht. Also, das finde ich, haben die ganz gut hin hinbekommen. Und diese Bilder, wo, wo die halt Treppe hochgehen und zum zum Raum von äh, Bruce Wayne, ähm, fand ich das auch sehr imposant, dass äh, alles so eingedeckt ist wie so ein äh, Museum, was nächste Woche öffnet, aber wir wissen ja, dass es schon länger in dem Zustand wohl so mhm. zu sein scheint und äh, Ich mag ich die mag ganze Sequenz auch ganz gerne, dass er halt im Gerichtssaal ist und ähm, Für mich war das damals auch richtig überraschend ähm, Dass äh, irgendwie äh, der Verbrecher halt getötet wird. Ich dachte einfach, es wird so dieses Klischee, okay, er läuft mit der Waffe dahin, macht's aber nicht und ähm, dadurch, dass ich auch noch nicht so, äh, sag ich jetzt mal filmbewandert war oder auch jetzt noch mit den Comics von von Batman ähm, fand ich das schon sehr gelungen und auch den äh, Monolog, äh, na nicht Monolog, sondern Dialog zwischen oder den Streit zwischen äh, Rachel und ihm fand ich sehr stark auch also wo wo sie runterfährt und wo, wo sie ihm halt Sachlage aufzeigt das fand ich sehr stark
2: es braucht halt schon so einen Schauspieler wie Christian Bale, der das auch diesen unerfahrenen Jungen, trotzigen Bruce Wayne, im gleichen Film auch darstellen kann und dann auch später noch den Erwachsenen, Überlegenen, nenne ich es jetzt mal, Bruce Wayne.
1: Ja, und es bleibt auch alles auf den Schauspielern, weil was Nolan, glaube ich, in all seinen Filmen macht, Zeit spielt für ihn keine Rolle. Wenn wir uns äh, Gary Oldman anschauen, sieht er eigentlich... Ähm, wenn er wenn er Bruce Wayne als Kind trifft, genauso alt aus wie später. Vielleicht mit so kleinen Feinheiten. Alfred sieht eigentlich in der ersten Sequenz, in der wir ihn sehen, genauso aus wie er später aussieht. Ähm, bei Bruce Wayne ist es vielleicht gerade mal die F Frisur, die sich verändert hat und natürlich, dass es dann Christian Bale ist und nicht der junge Darsteller. Aber er versucht eigentlich auch in seinen anderen Filmen nie das Thema Zeit. Gegenstand der Darstellung der Figuren zu machen. Also er hätte ja auch einen jüngeren James Gordon zum Beispiel zeigen können, anhand eines anderen Darstellers, sondern er lässt das tatsächlich über die Charakterentwicklung dann eben darstellen, wie sich auf, in, in welchem Zustand derjenige sich gerade befindet. Ich finde es teilweise ein bisschen schade, weil man immer denkt, ah, hat er da nicht dran gedacht, dass man Alfred vielleicht mal mit dunklen Haaren zeigt und später dann mit weißen Haaren. Aber es stimmt es ist, es läuft über über die Schauspielkunst dann letztendlich wie reif eine Figur inzwischen geworden
2: ist ich muss halt auch recht sagen ich sehe das jetzt also wenn ich jetzt den Film sehe stört mich das nicht das ist, ich hab's lieber ich sehe das lieber so dass du die das wie so ganz schlechtes Make-up oder wie es vielleicht bei mhm. diesem ähm, wie hieß der Film mit dieser Alien Film dieses prequel wo dann wo dann zum Schluss auch der Guy Pierce oder was das ist dieses ganz schlechte Make-up hat
3: Prometheus
2: Prometheus genau und das sehe ich so lieber. Das erste Mal, wo es für ich gut geklappt hat, war jetzt in Ant-Man, wo man jungen Michael Douglas dargestellt hat. Aber so vor elf Jahren sehe ich das lieber so und mich stört es nicht so wirklich. Ich meine, Michael Cain halt sieht jetzt auch nicht arg viel anders da aus wie in, in Batman Begins. Der ist halt ein bisschen dicker geworden, aber so viel hat sich jetzt auch nicht verändert bei ihm. Und meistens wirken gefärbte Haare wirken nicht so gut, ehrlich, auch in Filmen nicht.
1: Dann ist ja natürlich das Thema unerfüllte Rache, also dass sich Bruce Wayne eigentlich rächen wollte mit der Pistole und halt eben Joe Chill selbst ermorden wurde, wurde ihm ja weggenommen von Falconi
0: Findet ihr das eigentlich gut? Wie das gelöst wird in dem Film?
1: Dass sie ihm zuvor kommen Ja. ja Ich glaube, wenn er selber Rache verübt hätte, indem er ihn erschossen hätte, ich glaube, das wäre eine andere Figur geworden. Wie ist es in den Comics? In den Comics wird ja die wird ja der Mörder der Waynes nie gefasst. Batman trifft, glaube ich, später mal, mal auf Joe Chill. Das ist ein, das ist ein interessanter Punkt, generell. Ähm, es gibt ja so eine bestimmte Dramatik einerseits, dass der Mörder nie gefunden wurde, dass Batman nicht weiß, wer es war. Und hier wird es ein bisschen umgekehrt. Hier wird halt, ja, er weiß, wer es ist, aber er kann sich an ihm nicht rächen. Was findet ihr denn die spannendere Ausgangslage?
2: Also das andere wäre im Prinzip Spider-Man. Aber ich finde, es passt nicht zu der Figur von Batman, dass er jemanden umbringt. Ich jetzt eher, also, so wie es dort gelöst ist, finde ich gut, oder so wie es, du es gerade in den Comics erklärt hast, also, wenn er schon Batman ist, auf ihn trifft. Das wären die zwei, das wären die zwei Szenarien, die ich sehen will. Ich will nicht, dass er ihm im Gericht eine Kugel in Kopf gehabt.
0: Nee, das, das meine ich auch zum Beispiel, also, das meinte ich gerade auch nicht. Also, ich hätte, ich hätte zum Beispiel dramaturgisch spannender gefunden, wenn Chill in dem Film nicht erschossen worden wäre aber dass man trotzdem irgendwie das so gemacht hätte, dass er das nicht hinkriegt, jetzt ihn im Gerichtssaal zu erschießen oder er sich das irgendwie anders überlegt. Also dass er, das hätte ich einfach dramaturgisch noch interessanter gefunden, weil so ist ein bisschen so, ja, er hat jetzt nicht persönlich Rache nehmen können, aber es ist dann trotzdem so ein bisschen, ja, der Täter hat jetzt irgendwie seine gerechte Strafe bekommen, so, das ist ein bisschen, ich hätte es spannender gefunden, wenn man das nicht so einfach gelöst hätte.
1: Ich sehe das eher als Lernkurve für Bruce Wayne, er hat drauf gebaut, wenn er sich rächen kann, wenn er denjenigen ermordet, dann für, ähm, verschwindet der gesamte Schmerz. Er wird dann erlöst von dem Ganzen. Er kann sich rächen, was ja viele immer unter Rache dann eben auch verstehen, dass das die Problemlösung für vieles ist, ja, wenn man sich dann eben rächt. Jetzt wurde ihm das genommen, ähm, aber der Tod desjenigen hat nichts daran geändert an dem Ganzen, an der gesamten Situation. Ja. Die Gefühle sind immer noch da. Und ähm, ja, also Rache ist für ihn keine Lösung. Ich glaube, das ist so der Punkt, dass er nicht zum Racheengel wird, sondern dass er eine andere Mission braucht.
3: Also ich hätte ähm, so die, die Henning-Lösung, nenne ich es mal, ähm, die wäre doch aber sehr konventionell gewesen, dass wir einen Helden haben, der so gut ist, der es doch nicht äh, erledigen kann. Nee, nicht, ich nenne es jetzt mal eiskalt so, Das nicht erledigen kann. Und ähm, ja, damit dann lebt. Also, das ich ich es gerade spannend, dass ihm diese Möglichkeit genommen wurde, dass er aber gleichzeitig auch sieht, dass die Person gerade stirbt, wo dann Rachel sagt, ja, du brauchst das gar nicht mit ansehen und er sagt dann, doch, ich möchte das. Ähm, das finde ich halt sehr spannend, weil so, das hat so ein bisschen was Shakespeare mäßiges, also von der Dramaturgie her. Er, er kann es nicht mehr machen, weil ihm diese Möglichkeit genommen wurde und er muss jetzt gucken, was er daraus macht. Das finde ich spannender als wenn wenn jetzt irgendwie, also, es wäre vielleicht spannend, wenn, er immer noch mit sich kämpfen würde, wenn die Person noch leben würde. Aber so dieses klassische, oh, ich, ich gehe jetzt dahin mit der Waffe und mach's doch nicht, das haben wir in so vielen Hollywood-Filmen schon gesehen. Das ist für mich fast schon ein Klischee. Also das meinte ich auch
0: nicht, ne? Das wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen. Ich habe ja gesagt, oder er wird daran gehindert. Das fände ich zum Beispiel viel spannender,
3: wenn man ihn irgendwie
0: daran hindern würde. Ähm, weil das fände ich wieder dramaturgisch noch spannender. Man hätte ja zum Beispiel auch ähm, zeigen können, ob Rachel ihn irgendwie daran hindert. Das hätte zu der Dramaturgie und zu der Dynamik. Von dieser Beziehung okay, ja, hätte das auch gepasst, hätte das noch interessanter gemacht, Aber dann hätte man diesen Kampf, der lebt noch, der ist noch da, ne? Das ist immer noch ein hm, Gedanke. Ja. Damit hätte man, glaube ich, spannend arbeiten können, psychologisch. Ne? Also so ist ein bisschen so, ja gut, er ist jetzt halt tot, der Mörder, und spielt es erstmal keine Rolle mehr. Auch wenn ich das ähm, auch ähm, Teil, was Bernd sagt. Ich finde, da sind ein, das hätte auch mehrere, es hätte mehrere Möglichkeiten gegeben, hm. ähm, das spannend zu lösen. Ich hätte diese, diese Variante hätte ich einfach gerne mal. Ähm, durchgespielt. ne, so Der Mörder bleibt am Leben, der wird jetzt halt verhaftet oder ist sogar frei vielleicht auch. Ne? Was macht er jetzt damit? Was, was macht er damit?
3: Das wäre sehr spannend, auf jeden Fall. Gibt es irgendwo in Comics, dass er lebt und Batman mit sich bringt? Das finde ich eigentlich echt ziemlich spannend. Es gibt einen
1: Comic, in dem Batman später Joe Chill sucht. Ja, das gibt's. Also da wurde er dann anscheinend gefunden. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, welche Ausgabe, aber okay. es Gibt eins. Ich weiß nicht mehr, ob es aktuell ist, also noch in der, im, im aktuellen Universum spielt, aber es gibt eine Geschichte dazu, ja. Ähm, das Gespräch, was es dann später mit Rachel gibt, ich weiß nicht, ob das nochmal den gleichen Effekt hätte, wenn jetzt zum Beispiel Rachel ihn vor Ort gehindert hätte, weil sie war ja bis dahin noch überzeugt, dass er ein guter Mensch ist und es gibt jetzt diese eine Sequenz, in der er ihr zeigt, okay, ich hätte ihn eigentlich ermorden wollen und sie ist ja in dem Moment fassungslos, ja, so dass sie ihm zwei mal eine schmiert und ihm dann danach noch den Satz mitgibt, dass äh, sich sein Vater für ihn schämen würde. Und ich glaube, das ist so der Punkt für ihn, indem er das Ganze dann realisiert, weil er steigt ja dann aus, äh, geht dann an die Docks, sieht sich die Waffe nochmal genau an, sieht dann nochmal vor Augen die Waffe des Mörders und bekommt dann die Verbindung, okay, ich bin eigentlich nicht viel besser als, als der Mörder, den ich eigentlich ermorden wollte, und ich glaube, dass das in einer anderen Konstellation nicht so gesessen hätte, weil das in einer ruhigen Situation stattfand, in einer, in der man nochmal klar über alles nachdenken kann. Sonst weiß ich nicht, was aus Bruce Wayne geworden wäre in dem Moment.
0: Klar, da hast du recht. Also Man, man kann es natürlich schlecht sagen, wenn jetzt nur diese eine Szene anders gewesen wäre, ich glaube, dann hätte vieles nicht mehr funktioniert. Ich wir haben ja nur darüber geredet. Ich habe meine Frage weil nur, findet ihr das gut? Also ich glaube, wenn man das anders aufgebaut hätte, die ganze Szene mit Joe Chiller oder die ganze Story, dann hätte man danach natürlich noch einiges abändern müssen. Also ich glaube, dann hätte man jetzt nicht eins zu eins sagen können, es geht danach genauso weiter, wie das jetzt wäre, weil es klar dann eine andere Wirkung hätte. Das Gespräch, wenn jetzt zum Beispiel wir davon ausgehen, Rachel hätte ihn daran gehindert, dann hätte man ja trotzdem dieses. Ähm diese Ernüchterung diese Erkenntnis, er ist doch nicht der Junge, der harmlose gute Junge, für den ich ihn gerade gehalten habe, sondern er wollte ihn eigentlich erschießen. Aber natürlich hätte dieses Gespräch danach in dem Rahmen nicht stattfinden können. Ja, das ist klar. Übrigens, grad noch mal, ich habe ähm, gerade nochmal geguckt äh, im Regal, das Comic, wo Joe Chill äh, nochmal auftaucht, ist Batman Here 2. Mhm. Ähm, Danke. Werde ich mir mal anschauen. Ja, das ist irgendwie, das ist von 87, das ist hier auch in so einem. Ich weiß nicht, ob das nochmal rausgekommen ist. Ich habe das jetzt nur von Hedke hier stehen in so einer alten Auflage. Ich weiß auch nicht, ob das nochmal erschienen ist, aber da ist auf jeden Fall diese ganze Storyline, die Bernd gerade skizziert hat. Da geht es nämlich sogar irgendwann ähm, darum, dass Batman ihn, glaube ich, auch. Der will ihn, glaube ich, erschießen. Also, ich glaube, da ist es so ein hm. Das meinst du, glaube ich, Bernd, ne? Das ist Ä die Story.
1: Ha hat es das Cover, wo Batman mit einem Pistolenhalf da Genau, zu sehen ist? ja, genau, hm. das ist
0: das Cover. Genau, wo er hm. sich die Pistole so hochhält, ne? Das ja. meinst du gerade. Genau, ja, das ist das aber. Wo er irgendwo es irgendwann darum geht, dass er, glaube ich, George Chill auch vor der, vor der Kanone hat. Und dann auch, dann sind die auch in Crime Alley. Also, da, wo der Mord an den Waynes auch stattgefunden hat. Ja. Also, das kann man sich auf jeden Fall äh, nochmal durchlesen, wenn man diese George Chill-Geschichte nochmal sich angucken will. Oh. Wir tauchen jetzt
1: gerade so ein bisschen ein in die Korruption von Gossam. Also äh, Bruce Wayne begibt sich ja zu Falcone. Und man sieht dann schon, okay, in diesem Club befinden sich auch ehrenwerte Leute, wie zum Beispiel der Richter, der zuvor noch ähm, Joe Chill eben ähm, den Freigang erlaubt hat. Ähm, und ja, er trifft halt eben auf Falcone in Form von äh, Tom Wilkinson. Ähm, Falcone hatte man sich ja immer irgendwie so als italienischen Gangster vorgestellt, was jetzt hier eher subtil gespielt wird, mit einem leichten italienischen Akzent im Original. Auch hier werden für, für Bruce Wayne so Entscheidungen getroffen, also gerade eben, dass die Menschen fürchten, was sie nicht kennen. Und dass Batman oder Bruce Wayne etwas anderes braucht, als jetzt auf Rachefeldzug zu gehen, weil Falcone zu ihm sagt, ihr denkt immer, ihr habt nichts zu verlieren. Aber deine Freundin bei der Staatsanwaltschaft, dein alter Herr, der Butler, es gibt immer etwas, was es zu verlieren gibt. Also etwas, was Bruce Wayne oder beziehungsweise später Batman schützen muss anhand einer Geheimidentität. Ich glaube, hier werden so die ersten ja, die ersten Wurzeln für seine spätere Rolle dann
2: gelegt. Was mir wieder aufgefallen ist, auch danach, oder jetzt während dem, während dem Gucken die Tage, dass halt diese gut-und-böse Zeichnung so hervorsticht. Und es ist interessant für ihn halt zu sehen, dass halt gerade am Anfang, wie wie Bruce Wayne halt noch mit sich harbert, was er sein will. Und dann halt relativ schnell klar wird, was er auch sein musste, Und das fand ich da eigentlich ganz gut.
1: Ja. Er wird ja dann aus dem Club rausgeschmissen, trifft auf den Obdachlosen, dem er dann Geld und den Mantel gibt. Und dann kommt etwas, das habe ich damals beim ersten Mal sehen überhaupt nicht verstanden, weil ich es optisch nicht wahrgenommen habe. Ähm, er begibt sich dann auf Reisen. Also er entschließt sich dann, von seinem Leben Abschied zu nehmen und versucht, die Welt zu erkunden, ähm, in, in andere Gefilde abzutauchen. Ich habe das nie wahrgenommen, dass er da an, an den Docks praktisch zur äh, Richtung eines, eines Schiffes läuft, um dann da anzuheuern und mitzufahren.
2: Das ist das sogar ein Wayne-Schiff, oder? Deshalb also bleibst du da auch so zielstrebig drauf zu, ich müsste jetzt da nochmal hinspulen.
1: Na, ja, dann bekommen wir noch mehr Einblicke in die Vergangenheit. Das heißt, äh, er hat sich auch mal unter die Kriminellen gemischt. Oder er hat ja dann auch gesagt, die, die simple Aufteilung zwischen Gut und Böse, die äh, fand für ihn nicht mehr statt, weil es dazwischen immer noch was gibt, ja, ähm, als er sich auch mal unter den unter den armen Menschen dann eben äh, befand, um dann eben äh, an Essen zu kommen oder sowas. Oder ja. auch eben, und die Szene fand ich toll, wie er sich an äh, Raubzügen beteiligt hat, aber immer nur an denen, die auch mit Wayne Enterprise in Verbindung standen, sodass er letztendlich nichts Kriminelles <lacht> getan hat, weil es sein eigenes ja. Eigentum war.
3: Ja. Also die ganze, ganze Sequenz ist super stark, also... <lacht>
0: Da sagt auch, der eine Polizist äh, sagt zu dem, sagt ich bin kein Krimineller. Und dann sagt der Polizist, sagen Sie das dem, dem das gehört. Ne? <lacht> Blenden die doch auf diesen Karton, ne, wo Wayne yeah. Enterprises draufsteht. Ja, das ist schon, das ist schon wirklich äh, richtig gut gemacht.
2: Ist auch wieder so subtiler Humor. Ja, genau, oder?
0: auch wieder dieser feine Witz, der da, da mit reinkommt. Was ich dann gar nicht so mag,
2: das ist
1: die nächste Sequenz. Und zwar äh, gibt es ja dann noch mal einmal diese Probe. Und jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, also diese Aufstellung der Ninjas, und er muss sich dann da durchkämpfen, um dann sich seiner Angst zu stellen mit der Truhe der Fledermäuse. Und er muss dann auch noch Raz Al Ghoul suchen und ihn äh, ausfindig machen. Ich fand die Szene immer so zäh. Also für mich könnte die gerne aus dem Film fliegen, weil jedes Mal, wenn ich, wenn ich mir den Film angucke, denke ich mir, oh Gott, wann ist sie denn bitte vorbei?
0: Ja, der Aufbau der Szene, das finde ich jetzt auch nicht so ähm, so ganz gelungen, aber was ich ganz schön finde, ist, dass da so gezeigt wird, okay, er ist jetzt auf dem Level angekommen, wo er auch anfängt, seinen Verstand zu benutzen. Vorher in den Trainingsszenen haben sie ihm gezeigt, wie das vorhin auf dem Eis, wo ich sagte, das ist alles noch sehr unüberlegt, das ist alles sehr viel über 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 Aggressivität und über Wut. Und jetzt zeigt man so, okay, er ist jetzt, er hat sich weiterentwickelt. Ne? Er benutzt ja schon seinen Verstand, so das, was ja Batman auch ausmacht am Ende. Und das finde ich schon in der Szene ähm, gut dargestellt.
2: Das, ja, das danach finde ich ganz schlimm, also diese. Seine Abschlussprüfung. Ja, das, ich finde diesen, ich finde auch diesen, eigentlich mag ich ja kennen, Watanabe. Also das ist ja eigentlich auch so jemand, den man, wenn man den sieht, der hat vielleicht auch einen vielen blöden Film mitgemacht, aber ich finde ihn erstmal sympathisch. Aber dieser Kampf und wie er dann völlig. Das Gegenteil eigentlich quasi, was ihm, was ihm was einem zu dem Zeitpunkt weiß man nicht, dass er nicht der richtige Raja Algul ist. Aber auch wie er dann anfängt zu kämpfen, es wirkt so over the top, das ist für mich irgendwie... Nee. Äh, wichtig ist
1: allerdings die Frage, der sich da Bruce Wayne dann eben stellen muss, und zwar auch ähm, der Henker zu sein. Und er ganz klar sagt, nein, das ist für ihn keine Option. Und sich damit dann eben auch der Gesellschaft der Schatten dann ja. ja, entgegenstellt.
0: Ja, also das finde ich, ich meine das ist ja eigentlich der Kern von der Szene, für mich jetzt. Aber ich ich, ich kann schon, ähm, was Rico ja, glaube ich, meint, ist, dass es, äh, ich finde, das wird fast ein bisschen überlagert, äh, ja. diese diese wichtige Essenz für den Charakter, weil es danach dann in so einer Krawallszenerie szenerie ähm, geht, also direkt über, dann explodiert das alles und es fliegt alles in die Luft. Und äh, ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob es das unbedingt gebraucht hätte.
1: Ja, die Frage ist, wie wäre man sonst aus dieser Szene rausgekommen? Hätte man ihn, was hätten sie mit ihm gemacht? Hätten sie ihn ziehen lassen und dann vielleicht noch so einen Dialog? Äh, was werden wir mit ihm machen? Und dann, ja, wir werden ihn beobachten, keine Ahnung. Das wäre eine Option gewesen. Aber er musste ja da irgendwie entkommen aus dem ganzen Szenario.
0: ich also hätte das, das, was du gerade skizzierst, hätte ich auf jeden Fall spannender gefunden. Also wenn er einfach der Liga, der der Gesellschaft der Schatten, ähm, ich bin die ganze Zeit bei Liga immer, ähm, Gesellschaft der Schatten wenn er denen einfach den Rücken gekehrt hätte. Das hätte ich auf jeden Fall spannender gefunden. Man muss ja dazu sagen, er rettet jetzt zwar am Ende ähm, dann Russell Ghoul oder zu dem Zeitpunkt noch Dukal, aber ich meine, da sind ja sicher noch ein paar andere noch gestorben. Ist die Frage. Ja, weil das ist eigentlich, macht das sonst nicht viel Sinn. Also ich meine, das ganze Ding fliegt halt komplett in die Luft. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die da alle rausgekommen sind. Und dann macht so ein bisschen dieses Ich-töte-nicht halt irgendwie auch keinen Sinn, weil das, was er da macht, ist ja dann auch relativ unüberlegt. Also ne, er, er feuert ja dieses... Die, die die Glut da oben hin und dann geht das alles in, in Brand auf und ja, ich finde das 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 macht jetzt nicht so viel Sinn eigentlich.
2: Vor allem stirbt der Gefangene sicher. Also, ja, dadurch. ich sagen, der kann ja nicht weg,
0: <lacht> ne? So und ähm, ich meine, der 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 Ersatz Rasal Gul ist ja eigentlich auch tot. Da gehen wir jetzt aber, aber von aus, der stirbt ja so ja direkt, das sieht man ja sogar noch. Nur nicht durch seine Hand. Ja, nicht durch seine Hand, aber das ist natürlich trotzdem so, wie ich sage, na ja, also ähm, aber auch wirklich schlecht. Also das ist auch so,
2: wo ich mir gedacht habe, das hätte man doch noch mal, hätte man das sich doch nochmal angucken können, Und nochmal neu vielleicht drehen, wenn, wenn du nicht so siehst. Ja. Das, wir, das reißt mich immer total raus irgendwie. Und auch allgemein, was du schon sagst, aber das ist so, das ist so ein Problem, das Nolan, glaube ich, ähm, öfters hat in seinen Filmen, dass er eine Idee hat, aber dann zu manchen Sachen kränkelt es dann immer ein bisschen. Das gerade so zum Beispiel mhm, sieht, ja. bringt er da so 30 Leute gerade um. Aber das wird halt dadurch, ich glaube, soweit hat Nolan sich
3: da gar keine Gedanken drüber gemacht. In dem Fall. Also mir gefällt die Idee ganz ganz gut, dass sozusagen das Haus äh, verbrannt wird von Ra's al -Ghul und später dann Wayne Manor verbrannt wird, so als äh, Pay-Off dann später Das gefällt mir eigentlich so als Bild ähm, Aber ich finde das auch etwas unglücklich inszeniert, diesen ganzen Abschnitt der äh, Prüfung ähm, Naja, aber ähm, vor allem später, wo wo die sozusagen auf dem Gletscher rutschen und ähm, Russell Al ghul gerettet wird, das fand ich damals schon im Kino so, uh, ja, das wirkt jetzt nicht so ganz glaubwürdig, mit einer Hand eben die Person hier hochzuheben. Das war ja auch ein bisschen Blue Screen, uh, ähm, von daher, ja, das fand ich auch nicht so ganz glücklich. Ich, oh, glaub, ich, das fand, so die, ich fand die Sequenz immer super. Ja. okay. Ich fand, ich fand die immer so
1: stark, weil sie zeigt, dass man es hier mit Menschen zu tun hat. Klar, es ist wahrscheinlich immer noch unrealistisch, wie er ihn hochzieht, aber man, das Gesicht von Christian Bale in dem Moment, ja, wie er schmerzverzerrt ihn nach oben zieht, man merkt, dass er kein, kein Superheld an sich ist, sondern er versucht es wirklich mit der, dem ihm möglichen Kraft, ihn nach oben zu stemmen und ich fand die immer beeindruckend, die Szene. Also ich habe das nie so hinterfragt, ob das jetzt wirklich so mit in den Kontext passt. Für mich war das immer optimal.
0: Ich glaube, realistisch ist die nicht, oder? Ich glaube, da sind wir uns einig. Also, der müsste sich, ja. Das ist ja auch immer eine
1: Diskussion zum Thema, wie realistisch ist Christopher Nolan in seinen Filmen. Das wird, glaube ich, immer so ein bisschen zu sehr auf die Waagschale gelegt. Er sagte ja immer, es ist eine überhöhte Realität. Und die überhöhte Realität verstehe ich, und ich glaube auch er so, wie ein Stirb-Langsam-Film.
0: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ja. Also ich finde, ich kritisiere das auch gar nicht. Ich wollte damit nur sagen, ich glaube, darüber brauchen sie jetzt hier nicht unterhalten. Das ist jetzt nicht realistisch. Aber ich finde es jetzt auch nicht so unrealistisch, dass man da jetzt sagt, irgendwie das passt in den Film nicht rein. Also ich glaube, das ist ja das, was du gerade sagen wolltest. Ne? Ja, also Stipp genau. langsam ist jetzt nicht James Bond. Aber James, ob jetzt Stipp langsam wirklich jetzt... Ob das in der Realität so jemals stattfinden könnte, ist eine andere Frage, aber es ist jetzt nicht so überzogen, dass es, ähm, dass es jetzt völlig unrealistisch wirkt. das ist ja auch so eine Szene. Ich meine, glaub, ich glaube nicht, dass das jetzt ähm, pur, Realis pur Realismus wird, ist das mit Sicherheit nicht, weil ich glaube dann, äh, also wenn ich mir jetzt überlege, was so wahrscheinlich äh, Ra's al -Ghul wiegt und er da mit der Schulter, also ich glaube nicht, dass das in der Realität jemand machen könnte, so ähm, in dem Tempo, aber ähm, es ist trotzdem immer noch glaubwürdig genug.
1: Genau, Bruce rettet Ra's al Ghul, bringt ihn noch in eine der Hütten unter und ja macht sich dann wieder auf nach Gotham und dafür ruft Alfred, der ihn dann mit einem Privatchat abruft äh, abholt. Jetzt möchte ich mal gleich hier fragen, weil das ja bei den späteren Teilen dann immer wieder zum Thema wurde. Hier wird jetzt nicht erklärt, wie Alfred ihn findet und ihn abholen kann. Und das ist etwas, das wird später in den Filmen öfters mal vorkommen, dass Sachen nicht direkt erklärt werden. Kommt ihr damit zurecht, wenn es solche Sprünge gibt, die nicht detailliert erklären,
2: wie was vonstatten ging? Ja, aber hier hat er sein Geld noch, das hat er später gar nicht mehr. Hm. Nein, ich finde, ähm, es, es ist ein Multimilliardär, der, keine Ahnung, der, wahrscheinlich der bekannteste Mensch der, der, der Welt oder so, oder einer der bekanntesten Menschen der Welt, der, der am meisten Kohle hat. Dann geht er halt zum Münztelefon und ruft Alfred an Alfred in den Privatchat. Also, wo, ich verstehe da ja nicht so. Ich habe dann nie. Also, wenn sich Leute über sowas aufregen. Ah, ja, das ist Ja, das ist halt. Du hast sonst nichts ja. zu suchen, dann ich weiß dich ja. über sowas. Es ist fucking ja. Batman. Der springt von dem Hochhaus und ihm passiert nichts. Aber dich stört's, wenn er, wenn er mit einem, wenn, er, wenn er Alfred ohne sein Privat, ohne
0: ein Telefon ruft. Ich finde eher, was in der Szene so ein bisschen komisch ist, das ist mir gestern nochmal aufgefallen, ist eher so ein bisschen. Haben die jetzt da Kontakt in der Zwischenzeit gehabt oder nicht? Also diese Begrüßung ist so, die ist so, als wenn die irgendwie jetzt sich nicht das erste Mal seit sieben Jahren sehen würden und irgendwie Kontakt hätten. Und das finde ich ein bisschen komisch, weil es dem Film ja schon eigentlich so dargestellt wird, als wenn er jetzt komplett im Exil ist. Und das habe ich gestern so festgestellt, finde ich ein bisschen befremdlich. Aber es ist tatsächlich so. Sie haben sich in der Zeit
1: nicht wieder gesehen. Also erstens wird es bestätigt durch The Dark Knight Rises. In dem Alfred ja meint, ähm, er wäre ganz froh gewesen, wenn er nicht zurückgekehrt wäre. Ähm, und er gehofft hat in all den Jahren, dass er ein besseres Leben gefunden hätte. Ähm, es gibt aber auch eine Szene, die rausgeschnitten wurde. Und das war, als Bruce Wayne dann eben in eine Bar kam und dann eben da äh, ein Münztelefon dann eben benutzt hat, um eben Alfred anzurufen. Und das war der erste Anruf seit Jahren.
3: Okay. Und war das sehr, sehr emotional oder. Weil ich, äh, die Deliter ziehen kann ich gar nicht.
1: Die gibt es auch nirgends zu sehen. Die steht im Drehbuch drin. Ähm, oh. Ob die jetzt emotional ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Man, man sieht ihn halt am Telefon, wie er halt eben sagt, äh, hol mich ab. Jetzt ein bisschen länger wahrscheinlich als nur hol, <lacht> hol mich Servus. ab. Servus, Wer ist da überhaupt? <lacht> ich lebe noch. Hol mich ab. Ich kenne sie nicht. Telefonstreich, Telefonstreich. Ja, genau. Ja, nee, ähm, fragt man sich natürlich. Alfred war die ganze Zeit alleine auf Wayne Manor, hat das ausgesessen, hat sich ein schönes Leben gemacht.
2: Naja, das erfährt mir ja im dritten Teil, was er macht. Ja. Benta <lacht> trinken in Italien. Den ganzen Tag.
3: <lacht> Da, da hat immer Partys, äh, Partys gemacht. <lacht> ja, genau. Partyveranstalter war der.
2: <lacht> Koks-Partys in Wayne, meiner.
3: <lacht> Mist, der kommt zurück. <lacht>
2: Daddy <lacht> is back. <lacht> nee, ähm, ich weiß, galt Bruce Wayne als tot
0: in dem Zeitraum? Nee, der sagte doch. Ich habe ich, ich hab sie für tot erklären lassen. Hm. Der sagt doch dann auch, dass die Firma, und die unterhalten sich über die Firma und dann sagt er doch auch, gut, dass ich dir alles hinterlassen habe. Hm. Ah, okay, gut, ja. ja, genau. ja. Ich glaube, die haben ihn schon offiziell für tot erklärt. Ich glaube, der sagt doch auch sogar zu ihm im Flugzeug, du hast mich für tot erklären lassen? Der weiß es nämlich gar nicht, glaube ich. Ja, Und richtig. sagt Alfred irgendwie, dass er das machen musste.
1: Und später sagt ja auch Earl, wenn er dann auf Bruce Wayne trifft, sagt er, ich dachte, du bist tot. Ja. ja,
0: die Szene, lass uns da gleich mal kurz noch drüber reden, die finde ich auch irgendwie schlimm. Aber, aber bevor wir da hinkommen, ja. erklärt er ja im
1: Flugzeug, Alfred von seinem großen Plan als Symbol in Gotham Fuß zu fassen, um den guten Menschen zu zeigen, dass es noch Hoffnung für die Stadt gibt. Das ist ja auch so ein kleiner Brückenschlag zu äh, Dark Knight Rises. Da wird ja gerade diese Symbolthematik viel wichtiger, als es dann zum Beispiel in der Dark Knight ist.
2: Tja, hm. ob das, das mit dem Symbol ist, ist ich glaube, also ich habe das immer so verstanden, dass es nur für ihn funktioniert, dass nur er das machen kann. Und deshalb hat, hat das für mich im dritten Teil nicht mehr so funktioniert.
3: Ja. Nö,
2: ich, er differenziert da ja schon recht ordentlich. Also, er
1: sagt ja so, als Mensch ähm, wäre er zerstörbar und äh, korrumpierbar, etc. Aber als Symbol, also ein Symbol ist ja etwas, was man aufladen kann mit allem. ja, Und da ist die Differenz schon da zwischen Mensch und Symbol. Aber und er hinter sagt immer, dass,
2: das dass ich es machen muss, dass ich. Na klar, glaub, er, ist, ist, er ist derjenige, der damit anfängt.
1: Er ist derjenige, der sich das ausgedacht hat. Es ist ja jetzt keine Gruppengemeinschaft, die sich dieses Symbol ausgedacht hat, sondern klar, einer muss damit anfangen. Und es war halt in dem Fall er. Es wird jetzt nicht konkret gesagt, nö, es könnte auch jeder andere machen, aber er sieht sich halt imstande, eben das zu machen.
2: Ansonsten sind die, die finde ich, mag ich die Dialoge gerade, also ab dem Zeitpunkt zwischen Bruce und Alfred, weil sie jetzt so auf einer, einem Level sind. so
0: ja auf Augenhöhe, aber die haben, die haben, die haben auch eine gute Dynamik, ne? Die beiden, finde ich. Nee, also, die, ähm, ja, find Kane cool. und Christian Bale, die haben, das ist eine sehr, sehr spannende und immer, ähm, sehr harmonische Dynamik zwischen den beiden. Das, die, die Szenen zwischen den beiden funktionieren eigentlich alle sehr, sehr gut. Also auch durch die anderen Filme hinweg. Das, das bleibt ja, glaube ich, bis, bis zu Rises eigentlich so, dass die immer gut funktionieren, die Szenen mit beiden.
2: Die sind so ein kleines Highlight immer, gell?
0: Ja, genau. Also ich, das, das sehe ich auch so. Also, die harmonieren sehr gut miteinander. Auch mit Blicken, nicht nur die Dialoge. Auch die Dialoge sind gut, aber auch so die Blicke, die sie sich zuwerfen, das finde ich, äh, find ich auch zwischen Morgan Freeman und Christian Bale immer ganz gut. Das funktioniert nicht nur über Worte, das ist auch so die Mimik und Gestik. Die Chemie zwischen denen ist einfach gut.
1: Wenn ich mich jetzt nicht irre, kommen wir nach Gotham City. Das Tolle ist, man sieht Gotham City mal ähm, aus der Luft und die Form von Gotham City ist tatsächlich die aus den Comics. Das finde ich eigentlich ein schönes, nettes Detail. Ich glaube, wir kommen jetzt in den Gerichtssaal. Dr. Crane will Mr. Sass als Arkham-Insassen haben.
2: Ich hab, Als ich das, die Szene gesehen habe, habe ich irgendwie, hat mich unglaublich an Matthew McConaughey erinnert, der Schauspieler. Ich habe wirklich kurz gedacht, ob, hä, seit wann macht der damit? Der also Mr. Sass-Darsteller. Ja, genau.
1: Ja, das ist ja Tim Booth, ein Sänger der Rockgruppe, oder der Ex-Sänger der Rockgruppe, James. Ähm, das ist irgendwie... Von Chris Nolan eine bevorzugte Rockband. Man kann sich das ja irgendwie nicht vorstellen. Ne? Aber denen hat er dann eben diese Rolle angeboten. Hey, ein Schauspieler ist es halt nicht. Gell? Und ich finde, im Verlauf des Filmes merkt man das dann auch.
2: Sieht Man man sieht ihn noch im Gericht und im Knast nachher, oder?
1: Und man sieht ihn später dann, wenn er auf Rachel losgeht und den kleinen Jungen.
2: Naja, geht also wenn nicht
1: sie nicht. ausbrechen aus dem Arkham Asylum. Ich finde es allerdings nett, dass man noch eine weitere Figur aus dem Batman-Universum in den Film platziert hat. Bestimmt, ja. Und da haben wir es dann auch schon wieder mit Bruce Wayne zu tun, der Rachel verfolgt, verfolgt praktisch ihre Aktivitäten im, äh, zu Gericht. Und ähm, ich fand die Szene im Kino immer ganz geil, wenn wir Bruce Wayne da sehen mit, seinen, mit seinem Hoodie und er da an dieser Telefonzelle steht, ähm, weil das irgendwie auch gezeigt hat, dass das ein echtes Gotham City auch ist, in dem wir uns da befinden, eine echte Stadt und das war für mich die, die erste Szene, die das so klar gemacht hat. Okay, das hier ist nicht mehr so die Kunststadt, die wir noch aus den Tim Burton Filmen kennen oder aus äh, Batman Forever. War immer
0: ganz cool. Was ich auch geil finde daran ist so ein bisschen diese Detektivarbeit auch zu zeigen. Ja, das wollte ne? ich sagen, so, verdammt. So. <lacht> so ähm, <lacht> ist ja immer so der der, der beste der größte Detektiv aller Zeiten, aber das hat man bisher in den Filmen eigentlich nie so wirklich gezeigt und jetzt zeigt man so ein bisschen, dass er da halt wie so ein Undercover-Detective einfach auch arbeitet, auch tagsüber, genau. eben nicht im Kostüm, sondern das finde ich schon das finde ich schon richtig cool, weil das der Figur noch mal diese Ebene gibt, die man bisher in den Filmen eigentlich nie gesehen
3: hat. Ja, und auch dann ähm, ein bisschen weiter, dass er halt dann Zeitungen äh, durchsucht, durchforstet und dann sich Notizen macht, das finde ich ähm, aber das ist schade, dass es in den späteren Filmen äh, dann nicht mehr weiter so gezeigt wurde. Also das ist ein bisschen schade, als ob Christopher Nolan das mal gelesen hat, die eine Szene genommen hat und äh, später gab es das nicht mehr. So äh, nicht so.
1: Ich glaube, das ist ein weit verbreitetes Vorurteil, weil es... Gibt öfters im Fandom zu lesen, dass dieser Detektivaspekt untergegangen wäre? Hier ist es halt noch der klassische Detektivaspekt: Notizen machen, aufschreiben, es fehlt noch die Lupe und sowas, ne, so wie bei Sherlock Holmes. In The Dark Knight ist es weitaus technisierter. Schon allein die Analyse der äh, Pistolenkugel und so weiter. Er, er setzt halt dann Technik auf einmal ein, wie man es heutzutage machen würde, wie es Profiler heutzutage machen würden. Also da stecken in Dark Knight äh, noch so einige Detektiv-Szenen drin. Ich glaube, dass... Ähm, mhm würde man den Film jetzt ähm, zu Unrecht vorwerfen.
2: Naja, das Ding ist halt auch, ich habe, wenn du jetzt die, über die Batman-Filme die dir ähm, oder die die Comics oder so durchliest, dann hat er entweder seine Technik oder seine Gewalt, wie er an Informationen kommt und wie er Sachen, also das so, so Sachen, wie er jetzt hier gerade, wo er da sitzt und Sachen sich aufschreibt, das sieht man eher selten. Meistens sieht man, dass er irgendwas durch den Batcomputer jagt.
1: Ja, oder in der Animated Series hat man ihn ja öfters mit einer Taschenlampe im Mund äh, irgendwelche Aktenfächer äh, dann durchsuchen sehen in irgendwelchen Hochhäusern, in die er sich dann eingeschlichen hat. Ich glaube, das ist das, was die Leute immer so mit dieser Detective-Arbeit. Genau, das ist eben, klassisch, ich, das dieses ich klassische. Das klassische, genau. Dieses Sherlock Holmes-mäßige. So ein bisschen.
0: Genau, auch so Wobei ein bisschen wir Film in den Comics so auch. auch oft haben, dass er so alter Egos noch hat, ne? Also sich maskiert ja. und so undercover arbeitet. Ich weiß jetzt den Namen von dem einen. Uh, Matches Malone. Genau, Matches Malone. Ähm, also, dass man, da sieht man ja in den Comics schon häufiger mal, dass er da auch einfach noch andere Sachen macht, als es nur als Batman irgendwie durch die Straßen oder über, über die Dächer zu ziehen. Und das finde ich in dem Film ja auch noch ganz gut, ähm, äh, gezeigt, dass es das halt vielfältig ist, wie er das macht.
1: Während er dann seine Detektivarbeit macht, äh, hat sich eine Fledermaus in Rain Manor verirrt und die lockt ihn praktisch äh, in die Betthöhle.
3: Ja, das ist etwas Deus Ex Machina-mäßig, aber äh, ich muss sagen, mich hat es jetzt nicht so gestört. Also es, ist, es fällt schon so irgendwie auf, dass es aus dem Nichts kommt und äh, ich habe mir jetzt auch jetzt gerade erst die Frage so gestellt, hm, wenn er da schon lang, lange am, am Rum kritzeln ist. Äh, wieso hat er das nicht früher gehört? Aber ich will jetzt auch keine the betreiben. Also äh, stören tut es auf gar keinen Fall. Äh, finde ich aber äh, auch interessant, wenn er dann halt äh, in Richtung äh, Brunnen geht. Ja. Und die Szene in der Höhle, oder wollen wir da noch nicht hinspringen?
0: Können wir machen. Okay. Also die Szene in der Höhle, die finde ich halt großartig. Also wo ja. die Fledermäuse dann anfangen durch die ganze Höhle zu schwirren, die Musik einsetzt und er dann so aufsteht und äh, das ist das das ist für mich auch eine Gänsehautszene, das ist visuell und das klasse gemacht. Also die finde ich, find ich groß die Szene. Ja, wie auch und
2: dann das Genießt, so wie er nach oben guckt und
0: Ja. Er ja, stellt sich diese Angst einfach das erste Mal, ne? So, ja. das ist so ein bisschen so für mich da. Das ist eigentlich für mich die Szene hier entsteht Batman. So, er hat jetzt, er hat jetzt, er hat jetzt das gefunden, was er die ganze Zeit gesucht hat. Mhm.
1: Und gleichzeitig habe ich so den Eindruck, er ist jetzt der Herr der Fledermäuse. So,
0: genau, ist er ja, den.
3: genau, genau. Das ist
0: super. The Rise of the Batman so ein bisschen. Also mhm. irgendwie, ne, da da kommt das so das erste Mal und ist halt wie gesagt visuell auch klasse umgesetzt.
3: Ja, ich finde es generell die Idee ganz schön mit dem Batcave, dass es halt jetzt nicht so architektonisch ist. Das hat auch was auf jeden Fall für sich architektonisch, aber dass das es halt alles so eckig-kantig ist und das ich habe so das Gefühl von, von der Haptik, irgendwie, dass äh, wenn ich mich falsch umdrehen würde, dass ich irgendwie an Steinfelsen kommen würde und mich irgendwie auf äh, Haut aufreißen würde. Da finde ich das so ganz schön, dass es halt auch so düster gehalten ist. Es hat eine schöne Atmosphäre auf jeden Fall.
1: Er wählte ja die Betthöhle später auch für seinen Unterschlupf, was sein ganzes Batman-Gedöns angeht. Jetzt im Kontext des Films, hat er das überhaupt nötig? Braucht er die Betthöhle überhaupt?
2: Na, ist halt erstmal cool zu haben. Und und ich, natürlich habe hab ich mich gerade auch gefragt, ob es nicht eigentlich ähm, sinniger wäre, wenn er das ganze Zeug nicht alleine mit seinem doch in die Jahre gekommenen Butler darunter schieft, sondern dass er einfach ein Zimmer einrichtet, wo er das macht, in seinem riesen Anwesen. Aber trotzdem ist es auch irgendwie, ja, ich meine, es passt ja zu der Figur, die er schaffen will. Dass er quasi dort ist, wo Wovor er Angst hat, dass er dort sein Lager aufbaut
3: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass ähm, er die Sachen auch ein bisschen verstecken muss Natürlich kann man irgendwie einen Raum in der Villa äh, ein bisschen besser verschließen Aber ich finde es immer noch etwas sicherer, wenn 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 das wirklich etwas weiter entfernt ist Und nicht nur ein Raum ist, weil ich mir dann an seiner Stelle Sorgen machen würde, wenn ich wieder eine Party schmeiße, was passiert, wenn wenn ein Pärchen sich mal einen einsamen, ruhigen Raum suchen möchte und plötzlich da reinkommt und dann äh, sehen die die ganzen Batman-Gerätschaften, naja, und von daher finde ich das spannender, wenn das halt so ein bisschen extern ist und nicht so sehr, vor allem auch die Szene, wo der Tumblr dann später praktisch reinfliegt in die beth ähm, würde ja auch so nicht funktionieren,
0: ja. Ganz ehrlich, Batman hat eine Betthöhle. Also ich keine Ahnung. Ich, ich, ich möchte nicht wissen, was jetzt passiert wäre, wenn man das weggelassen hätte in dem Film. Also, er hat
1: eine Betthöhle, aber auf die gesamte Trilogie ja, mal ausgebreitet gesehen, so einen richtigen Zweck hatte sie ja eigentlich nie, weil selbst jetzt nach den Ereignissen in Batman Begins müssen sie das Feld räumen. Er zieht um, er baut sich woanders eine zweite Betthöhle ja. und im äh, dritten Teil hat er dann eine sehr stylische Höhle mit einem Computer drin. Ähm,
2: <lacht> Na gut, du weißt ja nicht, was noch alles aus dem Boden rausfahren
1: Dinosaurier, dann, dann fährt noch eine riesige Münze. Münze naja, raus. aber allein, <lacht> allein, dass er
2: da sein Bettmobil parkt und sich da umzieht und so. Ich meine, das ist ja schon, dass er direkt rausfahren kann. Gut, das Bettmobil, glaube ich. Aber ähnlich war es
0: bei Burton ja auch, ne? Auch eine riesige Höhle, eigentlich auch nur ein Computer und das Auto, mehr war da eigentlich auch nicht drin in der Betthöhle. Ja, wie gesagt, aber stimmt schon. Also, ich habe aber eher so ein bisschen das Gefühl, also jetzt mal nur bei bleiben wir mal kurz bei Batman Begins. Da finde ich, am Ende wird ja nochmal gesagt, als dann Wayne Manor abgebrannt ist, wir bauen es wieder neu auf, mhm. so wie es vorher war. Und dann sagt der Alfred so, so wie es vorher war, ich hätte dann noch so ein paar Verbesserungsvorschläge für den, ich weiß nicht, Nordwestflügel oder sowas, was er dann sagt. Also wo klar ist, wir bauen die Battle noch ein bisschen aus. Um, und ich fand auch schade, dass es danach dann nicht nochmal aufgegriffen worden ist. Also das ist ja dann ja. In, in the Dark Knight Spiel ist plötzlich gar keine Rolle mehr. Also das ist dann, das wird auch nicht nochmal erwähnt. Das finde ich schon schade. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie es in Batman Begins ähm, schon aufbauen wollten, aber dann in The Dark Knight sich dagegen entschieden haben, das nochmal zu thematisieren.
2: Ja gut, aber Batman hat schon immer mehrere bat höhlen gehabt. Also, wobei ich auch gern die klassische I-Mark richtig gesehen hätte, was sie so kann. Also ja. dass halt dass sein Flugzeug und sein Motorrad und sein Boot steht und sein keine Ahnung was, dann, dann seine, seine verschiedenen Suits, die er vielleicht hat. Aber das ist ja das, was, wir, was ich jetzt so geil finde, was wir jetzt ja wirklich auch bekommen wo auch viel Sachen zu entdecken sind. Ich finde, das ist halt die Bat-Höhle immer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich hatte mal so, so ein, ich weiß nicht, war, glaube ich, ein Buch Batman. Und da war halt diese Bad höhle im Querschnitt zu sehen. Mhm. Mit When wisst ihr, könnt ihr sich ungefähr vorstellen. Ja. Und das hatte ich mal. Und das war, da war unglaublich interessant für mich, da zu gucken, was, was man da so findet und was es da so zu sehen gibt und was da wo hat und... Das fehlt ja halt so ein bisschen, weil die Bathöhle und Batman gehören halt einfach zusammen wie es Batmobil, finde ich.
0: Ja, genau, das meine ich ja. Das ist so ein Kernelement von der Figur. Ne? Ich glaube, das gibt e halt so ja diese Poster und Bat Bat Querschnitte. Ich erinnere mich gerade beim ersten Batman-Superband von Ehapa war damals, glaube ich, auch so ein Poster mit dabei, wo die Bathöhle, oder das war so im, im Heft, ich weiß nicht, aber auch so, ein, so eine Übersicht, so ein Plan der Betthöhle. Das ist schon immer irgendwie spannend. Das hat ja auch wieder was, so was Geheimnisvolles, was den Charakter so ein bisschen umgibt. Und ich finde es aber in dem Kontext von Batman Begins haben sie es eigentlich ganz gut gelöst. Also, dass er so, dass es einfach eine richtige Höhle ist, ne, die er jetzt auch eher durch Zufall so ein bisschen findet. Und ja, dann wird ihm dann bald erklärt, ähm, dass da der Tunnel ist und dass sein Vater da oder sein Großvater, ich weiß nicht mehr, sein Vater war es nicht, ne, aber sein Urgroßvater oder so, da äh, den Tunnel benutzt hat, um Sklaven da irgendwie zu, zu, zu befreien oder zu schmuggeln. Das ist auch nochmal ganz spannend. Mit diesem alten, ja, wie nennt man das denn? Fahrstuhl ist es ja gar nicht, ne, wie, mir fehlt gerade das richtige Wort dafür. Wisst ihr, welche Szene ich meine, wo die dann auch mhm. runterfahren? Ja, ja gut, ja. Das ist schon ein Fahrstuhl, oder? Ja, so ein so, Aufzug, ein... ich weiß, ja genau, ja, Fahrstuhl, ja. So, ein, so ein Aufzug, ja.
2: Ja, das ist aber nicht finde halt so die Batterypeed halt immer an, was so man so entdecken kann, halt, was so passiert ist. Und es ja. fehlt da leider ein bisschen, aber es ist trotzdem auch schon, also du gerade wie du meintest, man hätte eigentlich auch das, was man in der Dark Knight in diesem, dieser großen weißen Halle, hätte man noch da halt machen können.
0: Ja. Wir bekommen
1: dann Wayne Enterprises zu sehen.
2: Das ist auch wieder eine, Also da habe ich das erste Mal dann auch Batman oder Bruce Wayne in, seinem, in seiner Verkleidung als Bruce Wayne zu sehen und wie er auch dann schon diese Rolle auch annimmt und dieses süffisante Grinsen drauf hat und dann das ist auch wieder, die, die Szene mag ich wirklich gern. Ja, ich glaube, da
1: stecken super. recht viele gute Szenen drin, also das fängt ja schon an, dass er
3: die Assistentin ablenkt, indem sie äh, Minigolf spielen. Ja, das finde ich auch ganz, ganz passend dazu, dass halt äh, Bruce auch so eine äh, Schlender Figur, die auch mal im Gossip auftreten kann mit solchen Aktionen, halt, ne, wo sich die Leute fragen, wieso macht er das? Ja. So. Und er unterstreicht damit auch, dass er an der Firma an sich jetzt kein
1: offensichtliches Interesse hat und das auch lieber den anderen Leuten überlässt, weil er ist auch jemand, der eben diese andere Fassade aufrechterhalten möchte als Playboy.
2: Schon ziemlich gut gemacht. Also ja, auch wieder halt auch, wie er quasi der Welt zeigt, dass er wieder lebt, ist schon sehr schön gewählt, finde ich, dass er dann in seine Firma geht.
0: Ja, aber das ist ja das, was ich vorhin so meinte, die, die Szene finde ich irgendwie komisch im Sinne von, die ist so ein bisschen, ja, die Reaktion ist so unspektakulär, ne, also auch der, der Earl jetzt, der reagiert so ganz, der macht die Tür auf, da steht dann Bruce Wayne und er sagt dann so, oh Bruce, ich dachte, du seist tot, so, hm, das ist so, ja, okay, und dann ist gleich ein Schnitt, also das wirkt für mich so ein bisschen, als wenn da mal, als es da mal mehr Material zugegeben hätte, weil das ist irgendwie so, ja, ich finde es halt einen komischen, dramaturgischen Aufbau. ist jetzt ja nicht ganz unwichtig. Da taucht irgendwie ein Milliardärssohn wieder auf oder jetzt halt äh, der Letzte der Wayne-Familie taucht halt wieder auf und das wird im Film halt gar nicht weiter groß thematisiert.
1: Das hat auch vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass es im Drehbuch ursprünglich noch eine Zusatzhandlung gab und zwar feiert ja Bruce Wayne seinen 30. Geburtstag. Und ich glaube, in einer der Ursprungsdrehbücher war es noch so, dass das Auswirkungen auf... Wayne Enterprises hatte, und zwar, dass er ab seinem 30. Geburtstag kein Anrecht mehr auf Wayne Enterprises hatte. Und ähm, dass deswegen vielleicht ähm, Earl dann so ein bisschen komisch darauf reagiert, ihn jetzt doch wieder leben zu sehen. Ähm, also eher so, oh Gott, jetzt ist der Typ doch wieder aufgetaucht, anstatt ähm, in, in große Verwunderung dann eben äh, auszuatmen.
0: Ja, würde passen. Also wie gesagt, ich finde die Szene so ein bisschen. Mh, ja, die wirkt so ein, so ein, Die wirkt ein bisschen verloren, finde ich. Also, wie gesagt, deswegen sag gerade, vielleicht gab es da nochmal Szenen, vielleicht gab es da nochmal eine ganze, vielleicht sogar, wie du sagst, einen Handlungsstrang sogar, den, der das, der das ein bisschen ausgestaltet hätte. So für sich, ähm, finde ich die Szene in dem Film, die wirkt ein bisschen komisch. Aber ja, ist jetzt auch nicht, also wie gesagt, ist jetzt auch keine nicht schlimm.
1: Viel wichtiger ist ja, dass uns diese Szene Lucius Fox vorstellt. Bruce Wayne möchte so eine Art Praktikum machen und möchte sich dann mal die Abteilung Angewandte Wissenschaften ansehen. Eine inzwischen stillgelegte Abteilung innerhalb von Wayne Enterprises, die eben von Lucius Fox geführt wird, der da nach unten strafversetzt wurde.
3: Ja, also wir hatten es ja vorher schon angedeutet, äh, Morgan Freeman, Christian Bale, äh, das ist eine super, super Chemie zwischen den beiden und ähm, ich finde das auch an der an, ähm, Fox-Figur so toll, dass halt äh, er, er auch im Laufe des Films direkt sagt, ja, ähm, ich weiß, dass sie nicht nur hier rumklettern, äh, erzählen Sie mir nicht mehr, aber halten Sie mich nicht für dumm. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil diese auf Augenhöhe sind. Äh, der, Lucius Fox ist dann nicht so dieser Gehilfe, der nur die, das Equipment sozusagen bereitstellt, sondern ähm, auch, auch jemand, der mitdenkt, was ja auch in äh, Dark Knight auch nochmal äh, sogar ein bisschen ausgearbeitet wird. Und äh, das finde ich schon sehr schön gemacht. Also auch, auch wie hier sozusagen, ähm, das naulinische Batman-Universum präsentiert wird mit all den Gadgets und und ähm, physikalischen bzw. auch äh, wissenschaftlichen er Erläuterungen, wie was funktioniert
2: Ich, ich finde es halt cool, wie es gemacht wird, also wie er halt auch vorgestellt wird Und auch, wo es gerade meinst, dass er sich halt auch dessen bewusst ist, dass er halt Batman ist und dass man ihn nicht für dumm verkaufen soll Aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass man nicht mal mitbekommt, was er für eine Meinung dazu hat so, er nimmt es halt einfach hin und gibt ihm halt immer neue Sachen, aber ich meine, im Prinzip ist das, was Bruce Wayne da macht, ist ja schon erstmal was, wo man sich mit anfreunden muss oder wo man halt eine Ich. Ich meine, er bricht halt, der hilft halt ihm quasi dabei, ein Verbrechen zu begehen die ganze Zeit. Also halt sich gegen das Gesetz zu stellen und, und er nimmt es halt einfach so lachend hin und findet es halt irgendwie witzig, so wie wenn sein Sohn irgendwie, keine Ahnung, jetzt versucht eine Rockband zu gründen.
0: Das ist ja auch schon ein Signal, oder? Wenn ich das unterstütze und jetzt nicht sage, ich, ich helfe dir nicht, dann ist das ja auch schon eine Positionierung der Figur. Also er scheint es jetzt ja nicht grundsätzlich zu verurteilen, was er davor hat und was er ja. da tut.
2: Ja, Eher zu befürworten.
0: Ja, genau. Eh, er, er, er,
2: er lächelt halt immer so ein bisschen. Ja, genau.
0: Bisschen. Und ich finde, ich finde, das ist halt gerade das geile, dieses subtile Spiel von Morgan Freeman auch. Der sagt gar nichts dazu, aber man merkt schon von der Art, wie, wie, er, wie er auch, äh, sagen wir mal, nonverbal kommuniziert nach dem Motto, ja, okay, ich will gar Eigentlich, ich, ich finde das, find das war gut, aber ich will da auch nicht mehr zu wissen. So, lass es einfach, ja so mach dein Ding so und äh, ich, ich stelle auch keine Fragen und ich will es auch eigentlich nicht wissen. Das finde ich auch ganz cool.
3: ja
2: Er sagt ja auch so, wie ich das sehe, gehört Ihnen das alles eh. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Was eigentlich so jegliche Frage
1: dann auch erübrigt. Äh, äh, Im Übrigen die Frage, wie Batman in den Comics an seine ganzen... Waffen und Arsenale und Fahrzeuge etc. kommt. Weiß da einer von euch, ob es da mal eine logische Erklärung für gab oder ist das wirklich das erste Mal überhaupt, dass diese Frage und das dann auch noch in einem Film beantwortet wird?
2: Also ich weiß, dass es bei der Animated Series auch schon Lucy Fox eine, eine Rolle hatte und dass er ihm das Batmobile, glaube ich, repariert hat. Ursprünglich wurde schon so suggeriert, dass er quasi Sachen sich selber baut.
1: Es, es gab doch bei Batman mal einen Helfer, der ihm in der Betthöhle... Gäufer, hat. So ein stummer Mechaniker. Könnt ihr
0: euch an den erinnern?
1: Der wurde, glaube ich, von Hasch getötet.
0: Ja, da um, erinnere also, ne, ich mich dunkel dran, aber nur. Ja, aber den gab es auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch so ein bisschen. Ich habe mich da immer, ich weiß, dass ich das, was ich jetzt gelesen habe, so ein bisschen an diesen äh, Stumm Butler aus Zorro erinnert habe. Der war doch auch stumm, glaube ich, ne? Der, der, ich habe was immer so ein bisschen als so, ein, so eine Hommage an, an Zorro auch gesehen.
1: Ja, um, der hieß Harold Allnut. War so ein buckliger, stummer äh, Mechaniker, der sich dann im Batcave ums Batmobil und so weiter gekümmert hat. Also um all die technischen Geschichten.
0: Also es macht auch Sinn. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt nicht mal, das hätte wahrscheinlich in dem Nolan-Universum auch durchaus Sinn gemacht, weil sich natürlich schon mal irgendwann die Frage stellt, wann machst du das eigentlich überhaupt alles? Also ne, von der Zeit her auch. So, noch die ganzen Gadgets irgendwie machen, trainieren, dass dieses, du bist die ganze Nacht unterwegs, schlafen musst auch irgendwann nochmal. Also klar, das macht wahrscheinlich schon Sinn, wenn du eigentlich Helfer hast, die dir da noch irgendwie bei der Technik auf jeden Fall zur Hand gehen. Ähm, in dem Batman Begins wird ja schon so dargestellt, wenn er das dann alles noch selber verfeinert. Aber die Grundausrüstung, die existiert ja bereits.
2: Er macht halt sein Branding quasi drauf.
0: Ja. Oder auch, wo er die, wo er die, ähm, ja, die die Battle Ranks, die stellt er ja auch da selbst her. ne? Da sieht man ihn ja an der Maschine noch, wie er das macht.
3: Und die,
2: ja, die Maske baut er ja irgendwie aus verschiedenen Sachen zusammen.
1: Ja, das lief dann wahrscheinlich alles über Briefkastenfirmen oder sowas und hat sie dann in hohen Stückzahlen dann aus dem asiatischen Raum dann bestellen lassen. Ich glaube, so hundertprozentig so einfach, wie er sich vorstellt, dass das nicht nachvollziehbar ist, glaube ich, äh, funktioniert das in Wirklichkeit nicht. Ich mein, das naja, ich
2: meine, an, an so einem Tumblr hat ja nicht, äh, er, er nicht an Lucius Fox gearbeitet. Genau,
1: also das äh, spätestens wenn das Ding im Fernsehen auftaucht, wird sich wohl irgendjemand daran erinnern, dass es dieses Teil mal gab. Es ist zwar etwas, was dann später bei Dark Knight auch mal kurz aufgegriffen wurde. Als Erpressungsversuch, aber ähm, ja, wie schon gesagt, da arbeiten ja ein paar Leute mehr dran an diesen, an der Entwicklung von diesen Geräten und die würden das dann wahrscheinlich auch wiedererkennen.
0: Ja. Unre unrealistischer Kram, ey. Das ist mir so ein
2: bisschen nur so <lacht> Movie-Magic mit, mit unter. Ja. Das nimmt man halt hin. Ich meine, wie gesagt, wenn man, wenn man sich an Sachen stören will, dann ist es wahrscheinlich nicht das, das Kleinste, woran man sich stören kann, aber. So Sachen nehme ich einfach gerne in Kauf, weil ich mir einfach denke, das dient der Geschichte und ich hätte als nichts mehr dazu, hätte er da jetzt noch ewig ein Badmobil gebaut oder sowas. Oder hätte er da verschiedene Prototypen gehabt. Das ist halt immer
1: so der schmale Grat, wenn man sich so als Credo auf die Fahne schreibt, wir wollen das alles logisch erklären. Woher hat er das alles und sowas. Und klar beginnt man dann irgendwann mal nachzudenken, ja, aber so funktioniert das dann auch nicht hundertprozentig.
0: Das stimmt. Ich habe mich dann schon bei Tim Burton's Batman habe das nie gefragt. Also ne, das ist aber der Film, der erklärt halt sowieso nicht besonders viel. Und dann nimmst du auch mehr als gegeben hin. Also wenn du natürlich über einen Film hast, wie Bernd sagt, der eigentlich ja so einen Ansatz hat, eigentlich alles zu beleuchten und das alles sehr logisch ähm, zu erklären, dann dann hast du natürlich bei solchen Sachen, das sind ja eine süße Punkte, die wir vorhin noch hatten. So, wie hat er jetzt Alfred genau gerufen, äh, wo er weiß, der wo er ist und so Geschichten. Ich glaube bei anderen bei vielen anderen Filmen Stellst du dir diese Frage gar nicht, weil der Film dir aber auch nicht vermittelt, äh, Antworten darauf zu haben oder geben zu wollen? Mhm. Das stimmt schon. Jetzt bastelt er sich sein erstes
1: Kostüm, was ähm, noch nicht so hundertprozentig nach Batman aussieht. Er benutzt noch eine ähm, Skimaske und ähm, ja, äh, macht sich dann erstmals nachts auf in Gotham City, besucht dann auch erstmal ähm, Gordon, um ihn dann praktisch auf seine. Seite zu bringen, beziehungsweise ihm zu sagen, er ist nicht mehr alleine. Es gibt jetzt zwei, die sich dem Verbrechen in den Weg stellen, um gegen die Korruption der Stadt anzutreten. Ich, ich fand es immer ganz cool, also auch überhaupt mal so Batmans ersten Einsatz zu sehen, ohne dass er wirklich Batman ist. Weil mich das auch sehr stark an Batman Year One erinnert hat. Als er da noch so als nicht wirklich verkleideter Schlägertyp auf den Straßenstrich ging um dann da äh, sich mit Verbrechern anzulegen.
3: Ja, das fand ich auch äh, ganz amüsant, vor allem, dass alles auch so ein bisschen ungelenkt wirkt, wenn er halt über die Häuserschlucht springt und dann ah, gerade so rüberkommt und ja, das 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 war schon nett. Das ähm, hat mich zwar ein bisschen so an ähm, Sam Raimi, Spider-Man erinnert, ähm, mhm. da gab es ja glaube ich auch so eine ähnliche Sequenz, äh, aber ähm, hat mir auch gut gefallen, auf jeden Fall. Es
2: ist halt cool so zu sehen, wie er halt zu Batman wird und wie er dann auch Sachen dann verbessert und, und dann halt vom ersten Fel vom ersten Feldeinsatz, dann bringt er noch seine Ninja-Zacken da an in so einem späteren Süd und so. Es ist schon schön, dass er nicht direkt den Anzug halt hat, sondern dass es da noch eine, so eine quasi eine Batman 0.5 gibt oder sowas.
1: Ja Und äh, weil du gerade Sam Raimi Spider-Man gebracht hast, da wurde das ja witzig aufgeladen. ne? Also auch so sein, ich glaube da gibt es die Szene, da versucht er sich von einem Dach zu schwingen und rast dann gegen die Mauer was dann so einen, so einen Comedy-Effekt dann eben hat. Hier sehe ich das so ein bisschen anders, wenn er springt und er fällt dann gegen diese Wandleiter und das schmerzt, ja, beim ja. beim Betrachten schmerzt es direkt und man merkt, okay, irgendwas stimmt da noch nicht, irgendwie geht sein gesamter Plan noch nicht auf, er kann so das nicht machen, was dann wiederum dazu führt, dass er schon wieder zu Lucius Fox muss, um dann eben zu sagen, ja, ich bräuchte noch irgendwie was, äh, um zu gleiten oder ähnliches, ja, ähm, was ja dann eben auch so Lucius Fox dann so langsam ähm, irritiert und er halt dann eben auch sagt, halten Sie mich bitte nicht für einen Idioten. Ähm, ich werde zwar keine Fragen stellen, aber für blöd müssen Sie mich jetzt auch nicht halten. Und dann kommt ähm, ja die nächste Entdeckung und ein zentrales Element des Batman-Mythos, der Tumbler oder wie es damals in der Comic-Umsetzung hieß, in der deutschen Übersetzung, die Rumpel.
2: Echt? Wirklich. Hey, oh <lacht> ich würde mich mal gerne mit so jemandem unterhalten, der sowas macht. Eine Comic-Übersetzung? Ja, gemeinsame Übersetzungen, also auch von Filmtiteln und so weiter. Weil ich versuche so es nicht immer extrem. Ich frage mich immer, wie, wie auf gerade der Rumpler. Ich meine.
1: Denn <lacht> ja, noch nicht mal der Rumpler, es ist einfach nur die Rumpel.
3: <lacht> die Rumpel.
2: <lacht> und er ist Stilzchen. Nee, weiß nicht. Also, ja. ich habe ja schon gesagt, was ich, dass ich das der ist der Grund warum ich, ich fand die ganze Szene fand ich cool ich verstehe auch dass es in dem Universum mehr Sinn gemacht hat wie das jetzt ein Sportcar sich umbaut und damit halt ähm, als Gesetzeshüter quasi oder als vigilante da durch die durch die ähm, Nacht zieht aber mich hat das Design irgendwie überhaupt mir ist am Anfang überhaupt nicht gefallen ich fand es auch
1: gewöhnungsbedürftig ich fand es ein bisschen zusammengeschustert als ich die ersten Bilder gesehen habe so aus den Tim Burton ähm, Badmobil, also die riesigen Reifen, dann, äh, dass hinten noch so ein Afterburner dran ist. Da habe ich mir gedacht, okay, wird das jetzt irgendwie so eine Kombination aus den zwei Designelementen elementen ähm, Im Film selber hat es mich schon gar nicht mehr gestört. Ich hatte mich natürlich dann über den de Lauf der Zeit dann auch äh, dran gewöhnt. Ich fand auch, wie es eingeführt wurde und dass es das Ding auch letztendlich in Schwarz gab, ähm, eigentlich ganz cool und dass es einen zweckmäßigen ähm, dass es zweckmäßig war, fand ich recht spannend und auch logisch irgendwo. Was ich jetzt aber so in der ganzen Recherche noch ganz interessant fand, war, war, dass Chris Nolan überhaupt nicht daran gedacht hat, das Batmobil einzubauen. Das kam erst in den ersten Gesprächen zustande mit den Warner-Verantwortlichen, die dann gesagt haben, wie, wie sieht es denn aus? Wird es das Batmobil auch geben? Und er gesagt hat, boah, pf, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich das Batmobil da logisch einführen sollte. Und irgendwie war das jetzt auch für seine Story gar nicht so relevant, ähm, aber er hat verstanden, dass das Batmobil ein wichtiger Teil des Batman-Mythos -Batman ist, dass es die Leute erwarten, ja, so wie das Auto von James Bond oder sowas, ja. Dass das oh. einfach ganz eng mit Batman verbunden ist. Aber
2: interessant, dass er das ursprünglich überhaupt nicht einbauen wollte. Das er ist ja auch kein Comic-Leser, oder?
1: Er kennt die Figur, er liebt die Figur, aber er ist kein Comic-Nerd. Aber er hat nicht daran gedacht, dass das Batmobil so einen wichtigen, ja, so eine wichtige Auswirkung hätte.
0: Ich hätte es spannend gefunden, wenn das ähm, ohne Batmobil funktioniert hätte im ersten Film. Also hätte mich schon interessiert, wie das dann ausgesehen hätte. So, da hätte man vielleicht nochmal dann nicht alle Gadgets auf einmal, sondern sich irgendwann überlegt, okay, ich, na, ich brauche als Batman auch noch irgendwie ein Fortbewegungsmittel. Ähm, ja, aber finde es trotzdem im Film, das Badmobil, also ich habe mich da nicht drin gestört. Ich finde das, was Bernd gesagt hat, hätte ich, wollte ich auch gerade sagen, was mich da sofort abgeholt hat und dann auch ähm, alle Kritik eigentlich beseitigt hat, war, dass das im Film halt schon auch sehr zweckmäßig erklärt wird. Es ist irgendwie klar erkennbar, dass das Fahrzeug, es hatte mal einen, einen Zweck, zu dem es entwickelt worden ist, der ist irgendwie schlüssig und plausibel, finde ich sogar. Und ähm, es ist halt ein Militärfahrzeug, was irgendwie einfach Sinn macht. Also, dass ich mir kein Auto umbau sondern ich habe hier ein Auto oder ich habe ein Fahrzeug, was, was auch schon zu militärischen Zwecken entwickelt worden ist. Aber wie hättet ihr das gefunden, Batman ohne Batmobil, in, in einem Film jetzt zum Beispiel? Wie hättet ihr darauf reagiert? Hättet, hätte euch das gefehlt?
2: Ja, das Ding ist halt, wie kommt er nach Gotham City? Fährt in Alfred dann? Das, das fährt er mit der Bahn?
3: Batman-Taxi. Nein, nee, aber ich hätte es beispielsweise sehr spannend gefunden, wenn wir vielleicht so ein bisschen äh, gesehen hätten, wie er ja vielleicht äh, sich von Hausschlucht zu Hausschlucht bewegt oder halt äh, ja halt so dieses was ähm, was was mir manchmal so fehlt, jetzt nicht bei dem Film hier, aber äh, halt dass er halt durch die Gassen streift äh, und dort jemanden verfolgt oder hätte ich auf jeden Fall wesentlich erfrischender gefunden, aber es ist jetzt so wie es stattgefunden ist, auch kein großer Kritikpunkt, wobei ich aber sagen muss, dass der Tumblr für mich so das schwächste Element oder das größte Kritikpunkt für mich am Film ist. Also den finde ich wirklich, ähm, wie ihr schon gesagt habt, sehr nützlich, aber ähm, nicht ikonisch. Ich finde beispielsweise jetzt das von Batman vs. Superman wesentlich interessanter, schöner auch, äh, auch wenn es in eine ähnliche Richtung geht, aber... Äh, ja, also das finde ich ein bisschen schade. Aber ohne, ey, wieso nicht? Wenn wenn es da coole Story-Einfälle äh, gegeben hätte und ich denke, Nolan hätte das schon irgendwie hinbekommen, aber irgendwann ist auch genug, ne da musst du halt äh, die Tradition äh, warten Also ich finde schon, dass sich
1: das Batmobil inzwischen zu einem, zum das Ikonischem entwickelt hat, wie du gesagt hast. Also das wurde schon zu so einem Kult gefährdet, was ich ja Ganz spannend finde ich auch, dass sein Zweitname, also der Tumblr, inzwischen recht verbreitet ist. Also nicht nur im Fandome, sondern auch äh, Filmfans das Ding dann nicht Batmobile nennen, sondern Tumblr.
2: Also sonst die anderen Batmobile haben ja nie einen das deshalb, deshalb sticht das wahrscheinlich auch so ein bisschen hervor, weil die, die, die anderen waren einfach nur das Batmobile. Und das ist halt der Tumbler. Genauso wie das, das, das Flugzeug nicht Batwing ist, sondern The Bat und... Deswegen glaube ich, sticht das halt so ein bisschen hervor. Wobei ich, wie gesagt, also wenn wir jetzt gerade allgemein die Fahrzeuge gefallen, mir alle nicht so gut und mir gefällt, wenn er das Motorrad noch am besten.
0: Ich Bei den neuen filmen meinst du jetzt? Ja, ja, genau. Ja, okay.
1: genau. Wobei das es, glaube ich, ist... aus allen Filmen später das Batmobile die beste Verfolgungsjagd hat, die in einem Batmobil stattgefunden hat, bislang. Findest du?
2: Ja, das stimmt. Ja. Ich finde, ich mag, ich, ehrlich gesagt, mag ich diese, wenn Catwoman das, das Batpod fährt. Das gefällt mir am besten. Mit ja, WhatsApp, klar
3: gefällt ist. dir das, ne?
2: <lacht> ja, nee, aber...
1: Aber es ist ja kein Batmobil und es ist keine Verfolgungsjagd.
2: <lacht> ja, okay, dann, dann ist es ja gut. Aber du hast das Batmobil im Prinzip nur in dem Film. Im zweiten ist es ja nicht so, ist es ja nur die Hälfte des Films dabei.
1: Immerhin. Hier ja, ja. auch. Ja. Hm. Also wenn man mal so von den ganzen Batmobilen die wir im Laufe der Zeit gesehen haben, inklusive den Tim burton Film ähm, dann hat hier das Batmobil glaube ich, so die die... Den kraftvollsten Auftritt, vielleicht nicht den ikonischsten Auftritt, aber den kraftvollsten Auftritt. Ja, ich, ich, ich liebe das Tim Burton Badmobil. Ja, das ist für mich immer noch das Badmobil. Designtechnisch, ähm, wie es im Film präsentiert wurde, wie es äh, in den Gesamtkontext des Films reinpasst, ist das für mich das Badmobil immer noch. Ja, also da kommt nichts dran. Aber rein was den Zweck des Badmobils angeht und wie das Badmobil eingesetzt wird, ist es bei Batman Begins die beste Lösung bislang gewesen, also die, die ja, beste Szene, schon. die das Badmobil je hatte.
2: Wie gesagt, ich habe ja auch, ich habe halt nichts über den Film gewusst und dann, ich war, wahrscheinlich wird sogar bei dir auf der Seite gewesen sein, wo das erste Bild enthüllt wurde von dem, das ach, wurde ja auch ach, damals so Wo denn sonst? Und ich habe es gesehen und dachte mir so und dachte, so, und dachte so, nö. nö. Weil ich zum Beispiel auch dieses, <lacht> nö, halt, so. Ich Geile Reaktion, re Ja, Ich hatte auch, ich hatte auch nichts über den, ich hab auch, auch nichts über den Film. Tag ist gelaufen. Ich wusste nicht, ob das jetzt, ich habe mich hatte am Anfang extrem an diesen, an diese, diese Erinnerung, die ich von dieser einen Episode aus der Animated Series hatte, erinnert, wo, wo, wo diese die Legends of the Dark Knight oder wie die heißt, wo man an diesen Panzer sieht, den ein Batman in Dark Knight Returns hat. Da hat es mich unglaublich dran erinnert und, und ich konnte damit halt nicht so viel anfangen irgendwie und ich wusste nicht, warum das jetzt so aussieht und ich mag halt zum Beispiel das von der Animated Series, das Batmobile, gefällt zum Beispiel mir am besten. Und so habe ich es mir halt vorgestellt, dann habe ich halt irgendwie so einen zusammengeschusterten Klotz gesehen.
3: Ja, also mein Favorit ist auch das äh, von der Animated Series und äh, ja, das finde ich halt... Ähm für mich hat das nicht so eine Designsprache oder Designform, sondern ist halt nützlich und passt, passt natürlich sehr gut zu dem neuen Batman, finde ich auch generell als Idee interessant, aber so, äh, ich würde es mir jetzt nicht ins Regal stellen. Also wenn, dann lieber das ich von der, der Animat Band. Animated Series. Ja,
0: <lacht> ja das, das, das sehe ich aber auch so. Also im Film finde ich es gut, wie es eingesetzt wird und macht irgendwie für mich auch Sinn, um, aber ich, das würde ich mir jetzt auch nicht irgendwie ins Regal stellen. Also ich finde es jetzt nicht so stylisch und optisch ansprechend, dass ich mir das jetzt irgendwie als Modell oder so irgendwo hinstellen würde. Sonst noch Meinungen zu Batmobile?
2: Ich bin durch. Mein Rant, der keiner war.
1: Ihr merkt schon, es gibt viel zu Batman Begins zu sagen. Und dabei haben wir erst die erste Hälfte des Films erreicht. Aber wir wollen euch auch nicht mit einem sechsstündigen Batcast foltern und uns selbst auch nicht. Und deswegen werden wir die Filmbesprechung an dieser Stelle pausieren. Im kommenden Teil 2 sprechen wir dann über Batmans ersten Auftritt, sein Kostüm und natürlich bis hin zum großen Finale. Darüber hinaus werden wir dann natürlich noch unsere persönlichen Meinungen zu Batman Begins kundtun, was uns gefallen hat und was weniger, und werden darüber sprechen, wie erfolgreich der Film war und was der Film alles bewegt unverändert hat. Bis dahin bedanke ich mich in die Runde bei Rico, Henning und Patrick und sage Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Batman Begins Teil 2. Servus miteinander.
2: Ciao.
3: ciao. ciao.